0: Ah. Das, wir müssen reden. Hat man das gehört? Das Bier öffnen? In ich Berlin? gehört. Du hast das gehört? Ja, ja, das ging bis
1: nach Berlin ging das rüber. Getreu dem Motto, irgendwo ist es immer nach vier, äh, hat sich Annalena ja. ein Bier
0: aufgemacht. Hallo. Ja. Ja, ist Annalena und, hat,
2: äh, hat Urlaub. Ist
0: hier ist es tatsächlich, ist nach vier. Eben, ich eben. will ich euch beruhigen. Mhm. Ich hingegen trinke meinen
1: Kaffee, weil ich bin schon lange genug hier, um in San Francisco Zeit zu leben. Wobei, eigentlich bin ich schon fast zu spät dran. Wir sitzen hier in, äh, können, können, können wir sagen, wo wir sitzen? Also in, in welchem, wie, wie heißt
2: der Turm? Mm. Hat der einen Namen? Das ist, weiß ich nicht, 100 Van Ness, keine 100
1: Van genau. Und gucken im wie wievielten Stockwerk?
2: 28. Im
1: Stock. 28. Stockwerk. Und könnten bis zur Golden Gate Bridge sehen, wenn es wenn, nicht so niedlich <Wenn> ist. <lacht> wenn, das Wetter,
2: wenn das Wetter in San Francisco nicht, äh, nicht heute ist. Ja, kommt. aber dann kommst du
0: kommst noch im Sommer. Ich. Und wen wir jetzt hier gerade äh, hören, das ist, <lacht> meine lieben Damen und Herren, Annalena Becker. Ja, hallo. Anna Lena Becker ist unser Special Guest ähm, und äh, ja, eine äh, sehr lange bekannte unseres Podcasts und auch schon lange gewünschte äh, Special Guestin. Und jetzt haben Die wir bisher sie haben noch nie in Berlin war einfach. Oder
1: so war. Ja, nicht, nicht, also nicht, nicht gut getan, Benny.
0: Sie musste erst nach San Francisco fliegen. Ja. Das mal klappt.
2: Um jetzt mit Max hier zu sitzen und äh, Gastauftritt äh, im äh, Wir müssen Reden zu haben, das ist schon echt ein bisschen schräg, ne?
0: Ja. Ja, ja. Aber was manche Leute echt aus sich nehmen, um bei uns im Podcast ja, zu sein, Ja, ja, das, ne? Das. Elf
2: Stunden Flug. <lacht> nur um äh, das Einmal zu schaffen und mit euch Bier zu trinken. Also mit, ja, mit, mit, mit dir, Michi. Michi.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, es ist ja, man kommt ja von, von Frankfurt aus, kommt man ja eigentlich schneller nach San Francisco als nach Berlin. Insofern ist das ja durchaus. Das halte ich für ein Gerücht.
2: Das halte ich tatsächlich für ein Gerücht.
1: Naja, aber wenn man, das, wenn man das, das dritte oder vierte Mal macht, dann ist es nicht mehr so schlimm. Das ist wirklich, das ist sowas eine, irgendwann, okay. irgendwann ist so eine, ist, ist das ist so ein Flug nach San Francisco auch nicht mehr, nicht nichts Großartiges
0: anderes mehr als im Zug von Süddeutschland nach Norddeutschland fahren. Ohne Scheiß. Apropos Zug. Wir sollten jetzt mal ähm, Annalena auch ein bisschen vorstellen,
2: oder? Apropos Möchtest du mich vorstellen, Michi, oder?
0: Ja, also ähm äh, neben Herrn Grube gibt es einen <lacht> Bei der ja. Bahn arbeitet noch eine, zweite Person. <lacht> noch eine zweite Person, die mehr oder weniger die Geschäfte der Bahn größtenteils führt und das ist äh, Annalena. Lena. Ähm, ja, ja. ich meine... Äh, Fassen. Das musst du schon selber. Ich kann, ich kann das nicht so richtig. Ich, also du, musst du ich, ich weiß gar nicht, was du für eine Position hast. Also bist du über oder unter Grube?
2: <lacht> äh, ganz weit drüber ist doch klar. Nein, also ich bin, ähm, also ich arbeite für die Deutsche Bahn, wie man jetzt äh, sich vielleicht äh, schon denken kann. Äh, allerdings nicht für nicht für den Konzern, sondern für den Fernverkehr, die weißen Züge, die ICEs unter anderem. Oh, jetzt habe ich ICEs gesagt, normalerweise ist das ohne S, es gibt kein Plural von ICE, das hat mir unsere Markenabteilung mehrfach schon äh, Okay. Mal Aber erstmal,
1: wie, 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 also es gibt Fernverkehr und Kon Konzern, was ist der? Nein, also es
2: gibt ähm, also die, die, die Deutsche Bahn ist ja ein Konzern. So, erstmal im Großen und Ganzen und äh, hat halt ganz viele äh, Firmen dabei. Und das eine ist halt DB Fernverkehr AG. Das sind alles Aktiengesellschaften. Das kommt noch aus der Zeit, ähm, wo so. man mal vorhatte, die Bahn zumindest teilweise zu privatisieren, damit man das hinbekommt, ohne dass man die Infrastruktur, nämlich Netze, ähm, mit äh, verkauft musste man ähm, Einheiten bilden darunter. Und Ach das so. hat der Herr M. Punkt, äh, damals noch, äh, Bahnchef M. Ah, man darf ihn nicht aussprechen. <lacht> Bahnchef, <lacht> ja, der dessen Name nicht genannt werden darf. Nee, der Herr Medon hat das damals gemacht. Äh, fällt dann irgendwo eine Klimaanlage aus? <lacht> ja, da fällt <lacht> bestimmt irgendwo eine, ja, oder ein WLAN. Ähm, ja, und äh, so, so kam das, ähm, oder kommt das, also das ist zumindest meine jetzt nicht nicht nachgeprüftes ähm, weitergegebenes Halbwissen, wie das zustande kam. Aber auf jeden Fall ist DB Fernverkehr ähm, AG halt äh, eine Entität in diesem Konzern, die halt die einzige ist, die auch eigenwirtschaftlich sich ähm, sich halbwegs äh, äh, behaupten muss. Ach so. Und der und dann gibt es halt neben so DB Regio und DB Vertrieb und ähm, wie sie alle heißen, DB, Kommunikationstechnik, db netze also da gibt es einen ganzen, einen, ganzen, äh, einen ganzen Zoo. Ja, und ich bin halt bei der, bei der DB Fernverkehr äh, AG und äh, bin da, und das hat lange gedauert, bis ich mich das getraut habe, öffentlich auszusprechen, äh, auf Bahnseite verantwortlich für das äh, Internet in den Zügen.
0: Ist es
1: jetzt gut genug, dass man sich jetzt dazu, dass man dazu okay. stehen kann? Also, jetzt nein. Hast, jetzt falsch, hast du aber viel falsch. Hass auf dich gezogen. Ja,
2: ja, ich weiß. Ich, äh, <lacht> nein, also für die Kooperation mit der Deutschen Telekom, muss ich dazu sagen. Nicht für das, ähm, nicht für das, was jetzt hier irgendwie ganz gülden wird, äh, demnächst, sondern für, für, für das, äh, wofür, ja, man hin und wieder schon mal zurecht auch, äh, geschimpft wird.
1: Wie, wie, seien. wie, wie. Also, ähm, also bisher ist Telekom, demnächst ist alles golden, dann ist äh, oder Ja, es gab
2: eine europäische Ausschreibung, ähm, weil die Telekom und die Deutsche Bahn. Also ich darf jetzt, ich spreche hier natürlich nicht für die Deutsche Bahn. Ich muss das ja immer Klar. wieder ähm, sagen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die sind halt auch öffentlich. Ähm, also da gab es auch gab auch schon Zeitungsartikel drüber, dass Bahn und Telekom halt äh, sich dann irgendwann einig waren, dass das ähm, dass es einfach nicht mehr nicht mehr ausreicht mit einem Provider zu versuchen, so ein ICE zu versorgen, das ist zumindest zumindest eins eins der Probleme, die es da so gibt und ähm, ja, dann gab es halt eine europäische Ausschreibung, wo es dann halt ein ähm, ein Multi-Operator-System wie halt auch in den anderen ähm, europäischen Bahn, die ähm, kostenloses Wi-Fi anbieten.
1: Achso, die haben einfach immer mehrere Provider. Die haben
2: einfach immer alles. Die haben die, die die nehmen halt einfach alles, was in der Luft ist. so.
1: Okay, macht ja eigentlich auch Sinn.
2: Ja, das ähm, mit einem. Das, äh, so, ein, so ein Zug, der ist schon ganz schön hungrig, was Daten angeht. Also ich meine, da sitzen in so einem IC1, also das ist immer so das schöne Beispiel, was man dann, was man dann nimmt, weil es der größte ist. Und da sitzen 700 Leute drin. Also da hat 700 Sitzplätze. Mhm. Und äh, kann man sich vielleicht vorstellen oder vielleicht auch nicht? Also vielleicht kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, äh, was das bedeutet, wenn dann so, äh, wenn nur die Hälfte davon irgendwie eine Internetverbindung haben wollen, was der Zug da tatsächlich irgendwie an 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 Volumen äh, futtert, wenn der da durch so eine Funkzelle fährt. Das, das ist schon Wahnsinn.
1: Das finde ich immer ich ich... Gedrosselt dann, ne? <lacht> genau. Das habt, ihr, habt ihr 500 Megabyte oder habt ihr einen Gigabyte pro
2: Monat? <lacht> Tja, tja, das, äh, das äh, saugt ja auf einem… Der Zug ist gedrosselt. <lacht> <lacht> nee, nee, also mit solchen, mit solchen äh, muss man da gar nicht erst anfangen.
1: Das ist also so ein bisschen was in der Richtung, ich erlebe das immer auf der… Wenn ich im Shuttle, also wir fahren ja hier mit diesem, ich fahre ja mit einem dieser Facebook Shuttle und wenn ich da drinne sitze,
2: oh, ich weiß gar nicht, was die für ein System drin haben. Die werden auch, die werden auch eins von diesen von diesen normalen Multi-Operator-Systemen drin haben, eins von den beiden großen.
1: Ja, aber es ist, es ist im Endeffekt, ich habe, ich schalte einfach um, weil so, so geil ist das eigentlich. Ehrlich gesagt nicht das WLAN, weil aus den gleichen Gründen wie du sagst. Ähm, darum nehme ich meistens LTE. Aber es reicht schon, wenn sobald Stau ist und offensichtlich jeder, der im Stau steht, die anderen Autofahrer ihre Telefone rausholen und drauf gucken merkt man, wie das Internet merklich, das LTE merklich in die Knie geht. Obwohl
2: ähm, so ein Bus, ich möchte mich dagegen wehren, einen, äh, einen Shuttle-Bus mit einem ICE zu vergleichen. Ja, eben. <lacht> Na, ja, so
1: aber es stehen, aber stehen auch andere Autos auf, da, auf ja, dem Highway. Ja, ja, rum. Also ja. da, ich glaube, das sind eher die anderen Autofahrer, die dann reinschlagen. Weil weil äh, meine Kollegen, die, denen ist es ja auch wurscht. Ob, ja, ja, in der, ob, in, der
2: ob, in der Funkzelle merkst du das. Ähm, also die Funkzelle merkt das. Die Funkzelle merkt auch so, wenn so ein Zug kommt. Also das ist schon... Ähm, ja, auch wenn die, wenn die so an freier Strecke sonst nicht viel zu tun hat, aber wenn es zukommt, kommt, das merkt die.
1: Wie ist denn, wie ist denn das so, also, ich weiß, dass du, äh, ich weiß nicht, wie viel du hier erzählen kannst, du hast mir irgendwann mal erzählt, wie, wie schwer das war, im ICE 1 überhaupt, äh, eine Verkabelung oh, zu finden, oh, nee, sozusagen. Nee, da,
2: das, äh, gehört zu den Dingen, darüber können wir nicht Ach, reden. Ach, schade. Das, äh, nee, das ist, aber man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass, ähm, so ein ICE 1, der ist jetzt, äh, hat jetzt Geburtstag gehabt, 25 Jahre. Okay. ICE 1. Ja, ähm, damals hat man natürlich nicht darüber nachgedacht, dass man da möglicherweise mal Internet äh, drin machen möchte und zudem vielleicht das kennt vielleicht auch äh, jeder, der schon mal so in so einem in diesem Zug gesessen hat und die Steckdosen benutzt hat. Ähm, da ist schon mal der Strom weg und dann ist er wieder da. So.
1: Okay. Also ich hat man die Steckdosen benutzt im WC, glaube ich.
2: Also kann man, kann man gefahrlos tun. Ne? Ja, ich
1: bin das ja nicht in <lacht> die
2: Kann man gefahrlos tun, aber ähm, da sind halt Stromschwankungen in dem Ding drin. Ne? Also das ist halt einfach die, Der ist halt alt. Ja, der ist halt alt und da passieren halt Dinge, die, ja, und das sind halt alles so technische Herausforderungen, die man dann natürlich mit so einem System irgendwie ähm, hat und die sind halt auch in jedem Zug anders, weil der ne? IC1 ist halt nicht ein, einer von den neuen, sondern wie gesagt, der älteste. Und ähm, das sieht halt in jedem in jedem ein bisschen anders aus, aber viel mehr zu, also zu Einzelheiten kann ich da halt an der okay. Stelle. Äh, aber man hört ja immer noch, dass das das
1: heißt, die Viertel Zoll Disketten immer noch reingereicht werden. Nein, ist. die gibt's nicht mehr. Die gibt's das nicht mehr.
2: Ist, die, das ist nur noch Fullback. Das ist nur noch weg. Die, die gibt's wirklich nicht mehr. Da hat man das funktioniert mittlerweile anders mehr.
0: Ja. Okay, werden jetzt dreieinhalb Zoll Disketten gereicht. Äh, 2014 hat man die <lacht> endlich ausgetauscht oder so.
2: Ich glaube 2014 war die letzte Baureihe dann ähm, endlich so weit, dass man keine keine ähm, Disketten mehr braucht. Äh, ja.
1: Aber sowas ist ja auch schwer. Ich meine, da baust du das einmal mit einer bestimmten Technik, dann wird die Scheiße irgendwann nicht mehr produziert. Und
0: dann musst du uns lesen, die die Codes äh, oder oder die Abschusscodes äh, äh, für die Nuk Nuklearraketen werden noch mit äh, fünf ein Viertel Zoll Disketten irgendwie. Ähm, äh, ein, äh, Wo? Also dort?
2: bei uns doch hoffentlich nicht, weil ich wüsste nicht, dass wir nukleare. Ich wollte gerade sagen, hat die Bahn <lacht> Käfer?
0: <Nuklearraketen. lacht> nee, die Bahn, glaube ich.
2: Nee, die Bahn auch nicht. Ja,
0: ja, Züge habt ihr doch. Nein, auch nicht.
2: <lacht> nein, also das nee,
0: in den USA, das ist total echt? krass.
1: Ja, das ja, ich weiß auch, dass die NASA hat irgendwann mal vor ein paar Jahren haben die noch äh, die Leute, die, die die Bevölkerung gefragt, ob noch irgendjemand einen Original PC, also quasi der ersten Generation rumfliegen haben, weil ähm, die bauen sie in ihre Space Shuttles ein und die sind halt irgendwann wir brauchen einen PC wir brauchen einen Original PC Ach, quasi, bitte. weil das ist halt das einzige, was dafür spezifiziert L -L -L ist. Genau und ähm, ja, hat halt niemand gerechnet, dass das äh, 25 Jahre später nicht mehr produziert wird die Scheiße. Das ist so ist es halt. Tja. Das
0: ähm, insofern ähm, hat keiner mit gerechnet, dass man in 25 Jahren nicht eine neuere Technik verbaut. Also sorry, so so würde ich das jetzt.
1: Ja, ja.
2: Es ja, ist ja, glaube ich, ganz schön schwierig, da in bestimmten in bestimmten äh, Technologiesparten dann so weit vorauszudenken, dass man das noch irgendwie mit ähm, mit abdecken kann. Ich glaub, Wie will man das Problem auch lösen? Wobei,
0: ich habe das auch gelesen, dass halt tatsächlich zum Beispiel bestimmte, also heutige Hardware gar nicht äh, weltraumtauglich ist, weil die zu, ähm, also sozusagen, die Transistoren so, so eng beieinander gelötet sind, also so eng beieinander sind, dass sie halt ähm, ähm, dem, dem, äh, keine Ahnung, Strahlengewitter dort sozusagen in äh, der oberhalb der Atmosphäre, äh, dass das zu fehleranfällig wäre. Ja? Mhm. Und weil die Transistoren halt in den alten ähm, Rechnern sind halt so so breit und, und und so so dick, dass es halt denen nichts ausmacht, wenn die halt da so ein bisschen beschossen werden mit diesen Teilchen, die da immer rumfliegen genau. und so. Ich glaube, das sind die Neutrinos. Nee, Neutrinos sind das nicht, die sind ja neutral. Aber irgendwas, was da oben so
1: frei rumfliegt, das kann halt schon Mionen. mal... Das klingt gut, klingt klingt, ich. <lacht> die, die Ionen dann halt, die die, die blöden Schweiner, die, die die verschiedenen was? Protonen.
2: Ja, ja irgend, 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 irgend,
1: irgend so was, was Kleines auf jeden Fall.
2: Millionen, fliegen ja, da rum. ja, ja egal. Ähm, ist auch ganz dünnes Eis, wenn man sich da jetzt drauf begibt. Ne? Ach komm. <lacht>
1: wir sind doch der Fachpodcast für dünnes Eis und da so. ein einbrechen. Und okay, dann kann,
2: man, dann kann man das ja ein bisschen aushalten, ja.
1: Genau. Ähm, wollen wir mal mit der großen Weltpolitik anfangen? Nee, Moment, Moment, Moment. Okay. Ich muss ja
2: noch eins sagen. Ich mache ja nicht nur das. Stimmt. Ne? Also ich bin ja nicht nur, äh, ja, also das muss ich jetzt gerade mal, ich bin ja nicht nur nicht nur ähm, Ansprech. nein, ich bin nicht äh, kon kon Konzernsklavin und ähm, äh, Arsch der Nation für, für WLAN funktioniert nicht in Zügen, sondern, äh, ja, also das muss ich zumindest mal noch sagen, ein bisschen ein bisschen ähm, Eigenwerbung wird ja noch erlaubt sein. Ähm, nein, 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 nein,
0: auf jeden Fall, bitte. Äh,
2: ja, ich habe ich hab außerdem noch einen äh, kleinen Podcast, ähm, nämlich Request for Commons, gestartet am äh, Anfang des Jahres und es geht halt um Request for Commons, das ähm, muss ich tatsächlich auch erstmal nachgucken, wofür denn RFC eigentlich so. steht und das ist halt Request for Commons genau. und äh, ja, den, äh, den habe ich gestartet und um, im, im ähm, Februar, glaube ich, war das. Und jetzt ist gerade die äh, sechste Episode rausgekommen, weil ich nämlich äh, auch noch ähm, ja, die Möglichkeit hatte zur... ITF Meeting zu fahren, da kommen Ä wir vielleicht später nochmal drauf und jetzt können wir erstmal zur Weltpolitik. Nee, 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 das da,
1: da, habe ich noch nämlich, also ich habe mal so ein bisschen reingehört genau. in den Podcast. Ja. Also das also Request for Commons, das sind so quasi diese Standard Proposals, die äh, oder
2: die Standardisierung, je nachdem Standard. in welchem in welchem Stadium sich okay. diese Drafts gerade befinden oder ob sie genau. schon abgenommen sind. Für ja. Internet oder für Technologiestandards genau. oder für genau. Internetstandards oder für, für Protokolle. Für Protokolle. Also Kommunikation zwischen auf verschiedenen Ländern und die Standardisierung dieser Kommunikation zwischen zwei Rechnern Servern wie auch immer Also
1: irgendjemand veröffentlicht also irgendjemand entwickelt dieses Protokoll <lacht> Komitee oder eine Einzelperson und wird dann dann sozusagen hey ich habe hier ein geiles Protokoll und sagt doch mal was ihr davon haltet und dann können die einzelnen Leute dazu sagen also das ist wirklich so haargenau beschrieben Also
0: theoretisch kann darüber alles äh, eingereicht werden also das ist relativ offen gehalten es ja? können sogar du kannst sogar irgendwie deine ja das ist das das also das war damals die Internet Task Force hat das damals gestartet in den 80er Jahren und aber, äh, aber, aber, hat dann halt. Die, die, was, Annalena, meinst du, was
2: meinst du mit Internet Task Force?
0: Ähm, das war eine Arbeitsgruppe, die ähm, damals ähm, sozusagen aus diesem ganzen so, da bist du, ja, ja. Stack äh, also ist, sich gebildet hat. Ja. Ähm, die hat das ins Leben gerufen und die haben das äh, ganz offen definiert. Die haben gesagt, irgendwie jeder, der irgendwelche Ideen beizutragen hat, äh, kann dann ein RFC schreiben. Und äh, in RFC heißt erstmal halt tatsächlich nichts anderes als ein Request for Commons. Das heißt nicht, dass es implementiert wird, das heißt auch nichts und so weiter. Es das heißt halt ist, ist
2: erstmal ein Draft ja. und dieser Draft wird dann ähm, auch auf diesen, auf diesen Meetings, die halt dreimal im Jahr stattfinden und das letzte Mal hat jetzt in Berlin ähm, diskutiert und ähm, da kann man dann auch so seine sein, sein sein Sermon zu abgeben, aber man kann halt auch immer mitarbeiten. Also es sind halt diese diese Working Groups, die sich dann halt ähm, mit mit einem dieser dieser Draft oder mit diesen Standards beschäftigen und die dann da halt wie gesagt immer den nächsten Draft weiterentwickeln und ähm, dann muss es halt auch mal noch eine Referenzimplementierung geben. Also das ist nicht einfach so, dass es, dass es einfach so dann passiert. Und dann muss es, also wenn man, wenn dann die die, die Working Group sagt, man ist fertig, so das ist jetzt, so das, so sind wir jetzt fertig, dann geht es auch noch durch zwei Committees durch, ähm, die dann halt auch nochmal sagen, äh, jo, passt. Okay. Und erst dann ist es, ähm, kann man sagen, es ist halt ein, ein Standard geworden und ist dann kommt dann in die große Ahnengalerie der RFC. Ähm, ja, und ich habe hab halt. Also mit den also wirklich so mit dem Ur Urkram erstmal angefangen also mit mit Clemens Clemens Schrimpe zusammen haben wir uns dann mal IPv4 angeguckt also damals hieß es noch einfach Internetprotokoll und nicht IPv also V4 gab da gab es noch kein V6 <lacht> da musste man noch nicht V4 sagen vielleicht ja.
1: weißt du das ich frage mich immer wo ist V5 geblieben
2: das gibt's nicht ist nie ist nie also es ist unklar
1: Achso, das weiß nie <lacht> Es ist einfach weg. Es ist
2: einfach nicht da, ja. Also ich,
1: ich und gab es eins, zwei und drei eigentlich auch? Oder? Nee. Also es gab nur vier und sechs.
2: Ich glaube, es gab, es gab irgendwie sowas, aber da müssen du es mal Clemens fragen. Das weiß ich tatsächlich äh, nicht so 100% Kann das nicht.
1: sein, dass derjenige, der die IP-Version durchnummeriert hat, auch nebenbei noch Star-Wars-Filme durchnummeriert hat?
2: Das, das weiß ich. Das Komm, äh, kommt das irgendwann nochmal,
1: <lacht> IPv1? <lacht> äh, nee, ich,
2: ich, äh, nee, ich bezweifle, dass das noch kommt. Also, ähm, <lacht> das wird dann nachgeliefert. IPv4 ist übrigens jetzt auch deprecated. <lacht> das wird total langweilig.
1: Ist jetzt <lacht> Sie haben
2: es Sie deprecated äh, <lacht> gesetzt, ja, tatsächlich. Aber schon im letzten Meeting. Finde ich, find ich ganz spannend. Ja, und, okay. ähm,
1: und, und äh, im Gegensatz zu unserem Podcast, wo wir hier mit Null Ahnung uns auf dünnes Eis beginnen. Versuche ich
2: Leute dabei zu haben, die Ahnung haben, ja. Ja, das ist. Äh, <lacht>
1: und ihr quatscht dann, ihr besprecht dann wirklich, ich habe den über, ich habe den über TCP gehört. Äh, ihr, ihr Aber der
2: wäre ja noch relativ kurz, ja, und da war ich noch ziemlich, ja.
1: <lacht> ihr sprecht den wirklich Bit für Bit quasi, jede Fleck. Ja, das da ist tatsächlich
2: spannend. Also das macht auch wirklich Spaß, so diese, also so die Header wirklich einzeln durchzugehen die ganzen die einzelnen Felder, weil ähm, da kommt kommt dann direkt auch immer noch so ein bisschen Geschichte mit hoch. Ja. Ne? So und wir haben halt äh, also TCP Grundlagen. Das heißt auch wirklich Grundlagen, weil es halt wirklich nur dieser eine dieser eine RFC ist der allererste TCP RFC. Alles was danach kommt ist äh, so ein ein, äh, also was noch auf TCP dann, was da jetzt dazugekommen ist im Laufe mhm. der Jahre, ist so ein Monstrum an, an RFC, da muss ich mir tatsächlich erstmal eine Mindmap machen, damit ich verstehe, das ist es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Deswegen haben wir auch erstmal die Grundlagen nur gemacht und ähm, der der Rest, der dann drauf aufsattelt, das wird entweder mal noch eine Sendung oder sogar noch zwei, weil das ist echt der Hammer. Also wenn wir dann über über Congestion Control, also die ganzen Mechanismen, die dann einsetzen, wenn ähm, TCP feststellt, äh, hier könnte möglicherweise ein Buffer Overflow vorliegen oder ah, sonst okay. irgendwas und welche welche Algorithmen dann eingesetzt werden und dann gibt es dann gibt es RFC, die einfach nur beschreiben, wie man jetzt die ähm, die äh, Roundtrip Zeiten äh, berechnet, also wie oder wie verhält wie verhält sich oder wie hat sich das Protokoll zu so verhalten, wenn die roundtripzeiten sich ähm, sich ändern? Und da gibt es dann wirklich als einzig, äh, einzelne RFC zu und das ist halt ein riesen ein riesen und äh, Da muss man sich irgendwie relativ langsam äh, rantasten und deswegen halt erstmal auch nur die Grundlagen. Aber TCP ja, und das, ähm, ja die Sendung habe ich gemacht mit Andreas Burg. Mhm. Äh, Grüße an der Stelle, wenn ihr das hört.
0: Ich, ich jetzt mit TCP TCP,
2: TCP ja, Grundlagen habe ich mit Andreas gemacht ähm, genau, da war ich allerdings noch nicht so auf der, also, man selber hört das ja dann, ne, wenn man, wenn man so nach, echt nicht, also, ich höre, ich, ich merke mir das an, da war ich noch nicht so wieder auf der Höhe, ähm, ja, also, ich, das, ich,
1: Ach so, ich, ich höre es mir einfach nie wieder an, so, ich, ich. Ach so, doch, ja,
2: ich, ja. Ähm, doch, doch, ich muss, ich, mache mach das, oh, jetzt ist hier, ne, Max, sowas darf doch nicht passieren. Kein ja, das kann. Nein, also, das sind so, ja, was ist ein schöner es ist eine schöne Geschichte. Ich bin da auch irgendwie äh, zugekommen, ohne dass es irgendwie beabsichtigt war, sondern ich habe einfach nur gesagt, ich hätte gerne eigentlich einen Podcast über RFC jede jede, weiß noch, gibt. jede Folge, weil ich würde mir das gerne anhören, ja okay. und dann ich habe ja ich habe das getwittert, so und das war dann der, der ah, okay. das passierte dann natürlich das was was dann so passiert und äh, ich fühlte mich dann irgendwann genötigt zu sagen, ja Leute, ich habe weder Zeit noch habe ich Ahnung noch habe ich Equipment <lacht> noch habe ich äh, ja also wenn, äh, wenn, wenn ihr dafür sorgt, dass das irgendwie alles da ist.
1: Aber du hast dich äh, schon ganz schön schnell auf, äh, hier auf, also ja. Wir sind jetzt auch kurz hat auf deine Technik geswitcht, muss man mal sagen, noch kurz vor der Sendung, weil offensichtlich mein ja, Focusrite den Abgang gemacht hat. Ja, wenn
2: man dann einmal angefangen ah, hat, ja, so. wenn man dann einmal angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, dann neigt man auch dazu, relativ schnell ziemlich viel Geld auszugeben <lacht> und Dinge sich anzuschaffen und wir nehmen jetzt hier auf tatsächlich mit meinem, äh, mit meinem kleinen äh, Zoom H6. Und, ähm, ich finde
1: ja ich finde ja diese ganze Audioaufnahme, also dass man hier dieses diese diese extra, diesen, das ist so ein Mikrofonvorverstärker, damit wir, äh, nee Quatsch, ein Kopfhörervorverstärker, damit wir Beide uns auch hören können.
2: Ja, und unabhängig voneinander die Lautstärke einstellen. Äh, war können. Ihr wart hier weg
0: für mich, ne? Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Nee.
2: Siehste? Ich habe irgendwo
0: drauf gedrückt, anscheinend, da war ich weg. Zack.
2: Hm. Wie lange?
0: Wie lange? Äh, nur eine Sekunde oder zwei. Okay. Oder.
2: So. nicht anfassen ich fasse nichts ich fasse nichts mehr. genau <lacht> das, ist, nicht das, ist, das
0: ist das ist das Ding das ist immer so
1: sauteuer, aber trotzdem kompliziert und trotzdem und trotzdem braucht man immer noch einen kleinen hässlichen silbernen Kasten der nichts kostet aber der der dann auch einen Stromanschluss braucht weil
2: ja ja, ja Ralf, ähm, Ralf Stockmann hatte mal so passend treffenderweise im ähm, ich habe natürlich dann viel auch Zeit im Sendegate verbracht ja. also, im Sen also in der in der in dem Forum fürs dann ich habe wirklich innerhalb von sechs Wochen oder vier bis sechs Wochen angefangen äh, zu podcasten und das war halt schon so, wow.
1: Und dann mit Ralf direkt.
2: Nee, nee, nicht mit Ralf direkt, aber Ralf hatte mir halt... Also ähm, ja,
1: aber mit Ralf sozusagen nochmal von von dem das ganze Wissen eingetrichtert kriegen.
2: Ähm, ja, also er hatte zumindest ähm, äh, im Sendegate hat kommentiert auf eine Sache, die ich halt irgendwie reingeschrieben hatte in das Forum und dann sagte er, äh, dass er jetzt gerade schon ein wenig schmunzeln müsste und ich wüsste oder ich, aber hätte mir hätte doch schon jemand gesagt, dass Audio ein Arschloch ist, oder? <lacht> ja. Und äh, ja, er hat so recht. Er hat so recht.
1: Das ist, ich habe keine Ahnung, was was an diesem... ich Also ich ich bin ja da. Ich, ich bin ja der Typ. Ich will ja eigentlich nur. Ähm, ich will ja eigentlich nur die. die also ich will ja eigentlich nur, dass es. Ich will ja nur aufnehmen, Rekord drücken, nachher Stopp drücken irgendwo ins Internet kippen lassen und danach wieder vergessen. Das ist ja eigentlich immer so mein Traum von einem Podcast. Und alle halbe Jahre werde ich dann dazu gezwungen, meinen gesamten Arbeitsstack einmal komplett umzustellen. Das letzte jetzt mal hier auf Studio-Link. Und es wird ja auch jedes Mal besser, aber es ist jedes Mal irgendwie so, dass man dann doch irgendwie drei, vier Stunden nochmal komplett, ja, alles, was du vorher, ist übrigens total veraltet. Hier ist die neue Version Wissen, die du so. Und und ähm, so die, diese, diese Vorstellung davon, dass ich einfach einen Stack habe, nur Rekord drücke und es funktioniert alles.
2: Vergiss es. <lacht> ah. Nee, vergiss es, glaube ich. Äh, ja. Aber ihr, ihr habt ja hier schon, also ich war ja schon, schon begeistert, in welcher, in welcher Geschwindigkeit du jetzt hier das andere Setup ähm, irgendwie an den Start gekriegt hast, und zwar inklusive Stream. Also das, hab, das ist ja etwas, was ich noch nicht äh, mich getraut habe zu Streamen.
1: So. Stream ist dann nochmal, ja, das ist dann nochmal. Ja, ja, so eine da, da, Damit so sollte, sollte man auch, glaube ich. Glaub, Am besten wäre es eigentlich noch, wenn Studio Link das Stream gleich mitmachen könnte. Am geilsten fände ich es ja, wenn man irgendwie. Soll ja. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Am besten, ja. am geilsten wäre es ja, wenn er irgendwo so einen Cloud-Dienst anbietet. Ich, man zahlt da irgendwie seine drei Euro pro Stunde Aufnahmezeit oder sowas. Mhm. Und dann hat man auf jedem Gerät, schaltet man sich nur dazu, hängt sich rein und es wird dann da aufgezeichnet, direkt einen Stream rausgemacht und und auch da weggespeichert und direkt hochgeladen. Das wäre so, was, das, das, wäre dann schon relativ nah dran.
2: Ja. So, ja. Kommen wir zur Weltpolitik. Kommen wir zur Weltpolitik. <lacht>
1: Endlich. Oh, auf welchem Level <lacht> seid ihr in Pokémon Go?
2: Oh, 17. Ernsthaft? Ich glaube schon. Ich müsste gucken.
0: Michi, du? Ich, ich sag's besser nicht. Nee. Ich bin. Okay. Ich bin, ich bin sechs. sechs. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei sechs gelöscht. Ja, ich bin, <lacht> ich, ich bin auch nicht. Ich, ich habe auch schon Ewigkeit nicht mehr weitergespielt. Ich bin ich bin hier zu ähm, beschäftigt,
2: tatsächlich zu. Obwohl hier direkt gegenüber ist ein Pokestop. Okay. Es ist, aber es ist gerade so einen Meter davon entfernt, dass ich mich hier einfach ans Fenster setzen kann. Und ähm, naja, okay.
1: Also müsstest du quasi eine, mit einer Angel das Telefon. Ja, so Selfie-Stick dann, rausreichen. Nee, und das dann, ist
2: mir zu. Ähm, ja, so ein Ding, oder so. <lacht> ah. Nein, ähm, ja, okay. Also war das jetzt die Weltpolitik?
1: Das war der, das war der Anfang der Weltpolitik. Okay. Aber, aber also, du spielst noch richtig aktiv, ja? Bist du ja, da ja so? ich,
2: ich dachte ja, ich würde hier in San Francisco irgendwie wie, wie, die, wie, die, wie, eine, wie eine wilde hier durchlaufen. Aber ähm, es saugt mir irgendwie mehr Akku als vorher. Ich weiß auch nicht irgendwie ist es schlimmer geworden habe ich das gefühl okay nee, und ich tue es auch einfach nicht ich weiß nicht warum ich tue es einfach nicht weil ich hier in san francisco irgendwie dann doch ähm, mich lieber umgucke ohne die pokémon
1: das ist das ist so, so ging es ich habe das auch irgendwann angefangen zu spielen also ich bin ja bin ja dann like diese jungen Leute, also so dieses, und, äh, und habe dann irgendwann äh, gesagt, okay, dann mache ich halt mit und habe das so ein bisschen mit und irgendwie war es auch ganz lustig, und dann dachte ich, ach, das könnte auch ganz cool werden und dann bin ich irgendwie auf dem bei äh, im Büro, auf dem Campus eine Runde spazieren gegangen, wie ich es immer wieder mal mache und habe da die ganze Zeit Pokémons gejagt und bin dann vom Spaziergang wiedergekommen und dann war das Netz schlecht und ich habe den, 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 ich hatte den habe ich nicht gekriegt aus irgendeinem Grund und bla. Ja, ja die Server waren ja auch. Äh, ja, äh, genau. Mhm. Und dann stelle ich fest, dass ich von diesem Spaziergang zurückkomme, für den ich mir Zeit genommen habe und total frustriert war und daraufhin habe ich es einfach gelöscht.
2: Sie haben auch jetzt, und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt ein bisschen äh, ange, angefressen bin. Ähm, Sie haben so nach und nach die Mechanik ein bisschen geändert. Äh, man braucht jetzt äh, sehr viel mehr von diesen Pokebällen für das Fangen von Pokémon, was halt dazu immer ausbrechen, ne? Ja, was dazu führt, dass du halt einfach immer zu wenig davon hast, was halt wiederum dazu führt, dass, dass du welche du, kaufen musst. Dass äh, man wahrscheinlich, äh, wenn sie das noch, wenn sie dann noch ein bisschen an der Schraube weiterdrehen, wird man dazu übergehen müssen, ähm, und diese Dinger zu kaufen. Und das haben sie jetzt so schleichend, also vielleicht gar nicht mal so schleichend, aber mir, kam, also ich habe es sehr, sehr stark äh, gemerkt. weil Ich hatte immer so über 100 100 von diesen Dingern in meinem in in, 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 in dem Inventar und auf einmal sind es halt nur noch so 10. Okay. Und das ist, ähm, das ist gut gemacht, wird mich aber nicht kriegen. <lacht> okay. Also das ist so, da werde ich dann, da werde ich dann fuchsig. Jeder im halben Jahr nochmal. Nee, nee.
1: Wenn du, hast du hast dann schon überlegt, so in jedem in ECE jeden automatischen Telefon zu Ja, legen. das geht ja
2: nicht, da ist ja kein GPS, da kriegst ja kein GPS-Empfang. Achso. <lacht> da das draußen
1: mit, mit Gaffertape außen dran kleben und. Das.
2: Naja, dra draußen gibt's ja. Wir haben ja eine GPS-Antenne, die kann man ja sogar abfragen.
1: Ja, siehst ist da einfach läuft doch bestimmt auf Android. Oh, PC. jetzt habe ich jetzt,
2: jetzt habe ich ja was gesagt. Ja.
0: <lacht> oh Gott, so viele Hacker die jetzt. Ähm. Nein, nein, das weiß das, das
2: wird also die die, die Open uh, Street Map Community und die Open Railway Map Community wissen das schon lange. Ah. Also ähm, Michael Kreil äh, hatte da auch noch mal nachgefragt, äh, wann wir denn endlich äh, diese API äh, mal äh, irgendwie rausgeben. Also ja. Ja, tun wir. Liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Ich Wie was da für eine API?
1: Darf ich, da, da, darf, ich, darf ich fragen? oder ist das
2: Ja, ja, nee, das ist einfach ähm, das ist so eine Jetty äh, Status ähm, API übers ICE-Portal.
1: Okay, und da, dass man dann rauskriegt, wo der Zug gerade ist, oder was? Du
2: kannst oder? halt, du kannst halt einfach über die URL, ähm, oben kannst du halt diese diese ähm, Abfrage machen. Also über die URL geht's, so hab, so sehe ich das immer. Mhm. Und dann gibt dir die GPS oder dann gibt dir das ICE-Portal die letzten Daten, die es kennt von der GPS-Antenne oben auf dem Dach äh, Longitude, Latitude in ähm, wirklich guter Genauigkeit raus und dann kannst du die Daten halt dann nehmen und das dafür nutzen die ähm, Kartografierung der Strecken voranzutreiben, zumindest der Fernverkehrsstrecken, ja.
1: Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, so die die Realtime, wo die Züge sind, das kriegt man doch mittlerweile. Das, das. Hab, habt ihr immer noch. Also ich dachte, da hättet ihr mittlerweile was für. Dann war das die S-Bahn, die das hatte, kann das sein? Die Berliner oder irgendwie sowas?
2: Ich weiß nicht, wer das tut. Also die Schweizer Bahn haben es auf jeden Fall. Ja, schon das ist natürlich, das ist natürlich, weil da kannst du dann natürlich wirklich dann auf einen Blick dann sehen, wie so die Pünktlichkeitswerte zum Beispiel sind. Ich weiß nicht, da kann ich wirklich wenig zu sagen. Ich weiß, dass es ein politisches Thema ist, mhm. ähm, aber da sind einige Leute auch wirklich dran, dass das irgendwie mal passiert ist. Es gibt jetzt ja zumindest mal ähm, Fahrplandaten vom Fernverkehr. Die, sind, die kann man, die, da gibt es auch eine API für über das äh, ja jetzt sind wir schon wieder bei der Bahn ich habe doch Urlaub <lacht> okay. also, da gibt es so ein Portal das, ähm, das kann, da kann man auch ruhig mal Werbung für machen das muss das ähm, da äh, gibt es echt ein paar Leute die sich da wirklich in Hintermwehr aufreißen dass ähm, ähm, also dass die Bahn endlich mal mehr Daten ja zur Verfügung stellt und das ist das äh, oh je, jetzt müsste ich das Data .deutschebahn.com. Ich muss jetzt mal nachgucken. Es gibt so ein paar Musste nicht. Ist alles,
1: äh, können, wir, können wir noch nachreichen. Ja. Ähm, ja, ja. Aber, 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 aber ansonsten, so, so Pokémon spielst du tatsächlich brav. Das ja,
2: das ja. Naja, wie gesagt, nicht so, wie ich eigentlich gedacht hätte, ich das hier tun werde. Aber wenn ich jetzt nochmal, also ich hätte ja eigentlich auf der Golden Gate Bridge ähm, mal ein bisschen Pokémon. Nee. Nee.
1: Irgendwie nicht, oder?
2: Nee, irgendwie nicht. Also eigentlich, äh, nee, eigentlich nicht. Das ist äh, echt, ähm, nee. Weil man sieht nichts mehr, ne. Man bekommt nichts mit. Das ist, das ist. Also ich habe das ja in Frankfurt gemacht und ich wusste nachher nicht mehr, wo ich bin. Und ich bin eigentlich nur, ich bin eigentlich wirklich nur in meiner, meiner, ähm, Nachbarschaft so durch die Gegend gelaufen. Aber ich musste wirklich irgendwann das Telefon rausholen und Google Maps aufmachen und fragen, bring ich mal bitte nach Hause. Ich weiß nicht, wo ich bin.
1: Wie, wie? Okay, dann habe ich das vielleicht nicht. Also ich habe das ja immer so gespielt, dass ich die, diese Stops, die kann man ja sehen, da kann man dann immer diese Dinger rausholen. Mhm. Und ansonsten bin ich einfach immer den Weg die die Straße lang gelaufen und ähm, habe irgendwelche. Und wenn dann irgendwie so ein Vieh kam, dann habe ich das angetippt und mit Bällen beworfen, solange bis ich dann irgendwann äh, hatte. hatte ja. Und das, das war das ganze. Naja, Gefühl aber für mich. gut,
2: aber ich ich bin dann halt so gelaufen, dass ich halt dahin gehe, wo die vielen Pokestops sind.
1: Ach so, okay.
2: So und ähm, das kann man natürlich äh, beliebig lang betreiben. Ach so,
1: okay. Äh, ja, okay. Und dann auch so so Dingsere, also bei, bei Facebook auf dem Campus ist das immer so, dass da immer so Dingsere drin sind, die besonders viele Pokémons anlocken. oder ja, irgendwie ja, sowas ja,
2: ja. Da hat dann jemand da so ein bisschen was draufgeschmissen, ja. Ja, ja, genau. genau. Das ist
1: äh, aber. Das ist auch das letzte Mal, dass ich davon was mitbekommen habe. Ja. Gestern, gestern, hab gestern Abend habe ich jemanden spielen sehen. Als ich auf dem Weg vom Bus nach Hause war, habe ich gesehen, wie jemand diese typische... Diese, diese Bewegung diese ...probiert, die, die, die gerade Bewegung hinzukriegen. Ist ähm, ein weniger geworden. Ne? Ich habe auch, auch das Gefühl, dass der, ja. dass der, dass der Irrsinn vorbei ist. Nee, vorbei,
2: ja. war, glaub ich. Also nicht
0: vorbei, aber ne, ne, der Irrsinn. Also vielleicht ist es Achso. jetzt so, dass es auf, wieder auf also ein nachdem geht. das irgendwie gestartet war, bin ich rausgegangen ähm, und habe das gespielt und habe dann glaube ich irgendwie jeden zweiten, den ich gesehen habe, war auch dabei irgendwie, das war echt krass. Ja,
2: und dann gibt's immer diese verschämten, diese verschämten Blicke und dieses verschämte Grinsen, wenn man sich dann gegenseitig dabei erwischt genau, und so. Ja, ah, okay. ja das ist, ist eine ganz ganz schräge Dynamik gewesen von ihr auch. Naja.
1: Ach ja. Aber habt ihr das mitgekriegt, dass hier die Nintendo-Aktien so, so erstmal so total durch die Decke gegangen ja, und sind? Ja, dann Nintendo
2: auch noch gesagt hat: ey Leute, ey Leute, ja, ihr wisst schon, dass wir da jetzt nicht so viel dran verdienen. Und ne? wieder nach unten. <lacht> das war so geil. Das war so geil. Oh Mann.
1: Der, die, die, die Weisheit des Marktes, das ist. Ja, das, ja das, ist, das ist nicht weit
2: her damit, offensichtlich. Vor allem,
1: dass das Nintendo daran nicht so viel Anteil hat, das, das haben mir irgendwie mehrere Leute hey, ja, ich verstehe nicht, wieso die alle Aktien kaufen, weil Nintendo hat doch das nur ganz gering. Dinge Anteile Zins an der Firma und so. Ja, und nee,
2: die haben auch nur die Lizenz. Äh, oder sogar gegeben. nur das, ja. Meine, äh, gut, für, für Google war das jetzt eigentlich auch nicht so die, die, Wahnsinns, die Wahnsinnswerbung, weil soweit ich weiß, laufen die Server in Google Cloud-Diensten und das okay. hat ja irgendwie nicht so wahnsinnig das, gut gemacht. Da habe ich am
1: Anfang gedacht, dass, komm, ihr tut doch nur so, als ob eure Server die ganze Zeit überlastet sind, weil Google sollte doch sowas eigentlich, aber das ich ist ja auch irgendwie auch, eine unabhängige Aber, sie haben, aber
2: sie, haben, sie haben Japan, sie haben den Start in Japan verschoben. Okay. Deshalb. Sie ja, aber kann es
1: nicht auch Marketing sein, um
0: sozusagen den dass es damit zu tun hat, dass es gar nicht so mit sozusagen so einfacher normaler Serverkapazität zu tun hat, sondern tatsächlich durch das Zusammenspiel relativ komplexe Zusammenspiele völlig unterschiedlicher APIs, die da halt zusammenkommen. Mhm. Ne? Also von Maps über äh, Google Konto über äh, ja diese die, Google
2: Konto Authentifizierung, das habe ich auch gehört, dass das so ein, so ein genau, Thema und gewesen ist. Genau, dass sei. das halt sich ja. hat. Das,
0: kann, das kann man nicht einfach so, so, so einfach klar skalieren. So. das hat nicht so funktioniert. Das war ein sehr komplexes Problem.
2: Ja, das habe ich auch gehört, aber es ist äh, so von von außen betrachtet, ne? Also wenn man mal so b bösartig dann drauf guckt, so es klingt ey, als ob es lösbar
1: sein sollte. Also
0: das ist
2: naja, aber ja, sie also haben es also ja, ja jetzt im Griff. Halt ja, jetzt.
0: offensichtlich. Also wenn Google Google down geht, dann ist ja schon irgendwie äh, also dann
2: ja dann muss man da muss man tatsächlich auch anerkennen, okay, es, es ist wahrscheinlich ein komplexes ja, Problem.
1: Ja, wobei das ist ja auch im Zweifelsfall ist das ja nicht so, dass da komplett, also das ist ja nicht, da wird ja nicht bei Google alles stehen und liegen gelassen, um das mal zu machen, sondern es ist ja im Zweifelsfall ist das ja so, dass das irgendwie ein kleines Team ist. Das packt die
2: an der Ehre. Das glaube ich schon. Ich glaub, das ah, das. das glaube ich schon.
1: Müssen wir mal einen Google-Mitarbeiter ausgraben, der da vielleicht ein bisschen was zu erzählen äh, kann. Erzählen heißt, bei, Facebook egal, bei
0: Facebook wäre das egal. Bei Facebook wäre das scheißegal. <lacht> <lacht> da würde man sich ein bisschen aufregen und. Instagram äh, ist down. Wen interessiert das denn?
2: Ja, Ich glaube, das wäre eine andere Dimension. Nimmt, das wäre dann nicht mehr scheißegal.
1: Also, wenn, wenn Instagram down ist, dann mache ich gar nichts. Also, ich bin ja jetzt nicht mehr bei Instagram, aber auch als ich noch bei Instagram, was soll ich noch machen? Also ich meine, das. Hey, du
2: ich jetzt persönlich nicht, aber da wird ja, da wird ja, wird ja schon einigen. Natürlich
1: werden dann, also da werden ein paar Leute, die davon Ahnung haben und deren Job das ist und so weiter und so fort, die werden dann, die, die werden dann aktiv und die werden dann auch im Zweifelsfall klingelt auch deren Handy und weiß der Teufel was, je nachdem, wie, wie akut es ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie, alle man an Bord und äh, an Deck und äh, so, jetzt, jetzt, jetzt machen wir das mal. Sondern die es brauchen ist halt
0: alle eure Rechnerkapazitäten. Und ich glaube, bei
1: Google im Zweifelsfall, die haben sich dann wahrscheinlich auch gedacht, so, naja, da sitzen sich mal drei Leute ran. Bringt ja auch nicht so viel. Ich meine, sollen da jetzt 500... Leute oder also, oder tausende Leute auf denselben Quellcode starben. Das ist ja also skaliert ja auch nicht beliebig so so, 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 eine, so, eine, so eine Weiterentwicklung von so einer Software. Haben die einfach ein bisschen also ja also Google Google hänge ich das jetzt mal nicht an. Aber irgendwie hatte ich schon das. Gefühl.
2: Kann man eigentlich sehen, ob wir Hörer haben? Live Hörerinnen? Man kann
1: auch sehen, ob wir Hörer haben. Mal das würde mich ob ja mal interessieren.
2: Um diese ach nee um diese Uhrzeit ist ja auch falsch. Ich denke ja in dieser Zeit äh, bei euch ist ja also hm.
1: früher war hier eigentlich immer eine Statistik.
2: Okay, es gibt keine Hörer.
1: Es gibt keine Hörer.
0: Rinnen. Ach, Streams, ne? Streams, Xene. Warte mal, vielleicht sehe ich das hier auf der Seite. Nee, hier ist keine, keine Statistik.
1: Das hier ist aber nur das, was weiterverteilt wird an die anderen
0: Server. Na. Ich habe keine Ahnung. Halt früher früher
2: standen hier mal so Zahlen drunter. Vielleicht
0: haben wir einfach auch keine Hörer. Ja, vielleicht das kann ja auch, sein. Vielleicht haben wir auch das keine. Kann
2: ja sein. Ähm, zu, Hörer. Sorry, ich wir müssen nochmal zur Weltpolitik, die nicht ja? Pokémon ist, nehme ich an. Aber ich müsste mal ja. auf Toilette, wie haltet ihr das denn hier mit dem... Ähm
1: das geht nicht. Das ist <lacht> ja, dann... Äh,
2: dann darf ich einfach nur das Headset mal absetzen.
1: Dann setzt das einfach mal ab und äh, ich weiß nicht, wie mit
0: deiner Nee, Technik
2: das würde ich nicht tun. Okay, dann, dann wird das vorsichtig
0: Max und ich machen dann kurz eine Redaktionskonferenz über den weiteren Podcast. Okay. Ma
2: Mach dir mal kurz eine Redaktionskonferenz, ich komme sofort wieder.
0: So, Max, äh, was, worüber wollen wir überhaupt reden? Ich weiß ja gar nicht. Ich meine, es ist, ja, ist ja nichts passiert praktisch. Es ist ja nichts passiert, ne? Also ich habe, warte mal, was habe ich noch so? Ich habe, äh, ja,
1: Pokémon habe ich noch. Dann, da haben wir geredet jetzt. Da haben wir oder? drüber das geredet, das, ja, das ist jetzt ja jetzt vorbei. Dann war, glaube ich, noch, warte mal, was war noch? War noch irgendwas?
0: Ich habe keinen Bock über irgendwelche Terrorattentate und so ja, auch äh, nicht. zu reden. Das hat mich von Anfang an genervt, das Thema. Also, ja. also ich habe, was ich aufgeschrieben habe, sind
1: äh, vier Themen noch außer Pokémon. Mhm. WikiLeaks finde ich ganz spannend.
0: Ja, da können
1: wir reden. Black Lives Matter ist jetzt schon ein bisschen länger her in Anführungsstrichen, aber kann man trotzdem nochmal drüber ist reden. Immer aktuell eigentlich. Ne? Dann äh, Donald Trumpf und also, also Trump hier äh, habe ich hab ich eine kleine Prediction was also so, so habe mir ein paar Gedanken drum gemacht und äh, ein bisschen Medienschelte jetzt im Anbetracht der also äh, so so aus Mediensicht diese ganze äh, diese ganzen äh,
0: Sachen Ereignisse der letzten Zeit ja, aber das das würde ich auch mitunter subsumieren. Das, das, das nervt mich auch das Thema. Aber äh, <lacht> okay, dann anderen, dann dann. Die anderen sind gut. Was ich jetzt noch habe, was, ja. was ich jetzt noch habe, ist ich habe ähm, gerade vorgestern oder gestern einen Artikel rausgehauen, der eigentlich nur eine Zusammenfassung von ganz vielen anderen Artikeln sind. Ja. Ähm, dieses Narrativ von wegen ähm, äh, irgendwie drehen gerade alle ab und mhm. die sind alle gerade, werden alle gerade verrückt und so. Da gibt es halt echt auch mittlerweile gehen. eine ganze Menge Longreads, äh, interessante äh, Thesen und so weiter und so fort darum. Und da habe ich mal einfach mal alle zusammengefasst, die könnten wir mal so, äh, äh, so, so durchdiskutieren. Krass, hier fliegt gerade draußen ein Hubschrauber lang und zwar ungefähr
1: ja. so auf unserer
0: Höhe. Ui, ich hatte nicht, wie weit wir oben sind. <lacht> aber das Wetter ist im 20. Noch. Stock, sowas gibt es in Berlin, glaube ich, gar nicht. Oder?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Also, ja, keine Ahnung. Also, das ist hier, das ist auch hier in die Richtung, ist, ist tatsächlich nicht ein Gebäude, was auch nur ansatzweise hoch ist. Also hier vorne sind ein paar Gebäude, die sind sechs Stockwerke hoch, aber das war es dann auch. Das dürfte fast das höchste gewesen sein. Also es ist jetzt. Ähm, es ist schon krass also,
0: dann, dann lass uns doch mal allgemein so anfangen und äh, wir fangen jetzt einfach mal mit dem US-Wahlkampf an, ein bisschen ähm, DNC und äh, und äh, GOP Convention und äh, Trump und Hillary und genau. Und also ich habe ja ich ich habe ja jetzt meine
1: ich ich sag jetzt meine Wahlprognose ist ähm, ähm, also ich ist natürlich größtenteils Hoffnung und keinerlei Wissen, aber meine, meine Prognose ist, äh, der Brenne, das brennende Müllauto, was Trump heißt und äh, in Richtung Washington fährt, ist schon mit mindestens einem Rad von der Straße abgekommen und äh, wird bald im Straßengraben liegen. Und,
0: welches und, Rad ist das? Wie, wie, welches Rad? Das eine.
1: eine eines der losen Räder, die eigentlich, die eigentlich du, mal. Du
0: siehst ihn halt schon von der Straße abkommen. Ich sehe ihn Und schon von der, der Straße abkommen. Ich glaube, ich glaube. Hm? Meinst du jetzt dieses, äh, äh, wo er den, diesen Vater von dem Soldaten da irgendwie jetzt Das ist? oder wo er das Baby rausgeschmissen hat aus seiner. Aus das, ist auch der Hammer, oder? <lacht> das muss man erstmal auf die. Re ich ich habe das Gefühl, dass
1: Trump, also bis er kannte bis bis vor kurzem kannte er nichts anderes als Erfolg. Und also das ist so ein bisschen jetzt meine Theorie. Und jetzt. Ähm, hat er einfach so dieses, jetzt jetzt kriegt er mit, dass, dass er nicht nur Erfolg hat und äh, das könnte man nochmal rumziehen und ich glaube, das ist ein bisschen mein Eindruck, weil bei diesen Wahlkampfveranstaltungen hat er immer noch so seine Fan, Fan also die, 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 die Idioten, die ihm die ihm auch noch wählen würden, wenn er dieses Kind erschossen hätte, ähm, die, die halt zu allem johlen, was er sagt und ich glaube, seine Strategie wird jetzt ab sofort sein, diesen Leuten immer mehr zu gefallen und immer mehr zu sagen, wo, wo dann hoffentlich der Rest der Nation sagt, Oh mein Gott. Und und sich von ihm abwendet. Das ist das ist so ein bisschen meine Hoffnung jetzt und und meine Theorie, was jetzt gerade passiert, weil dass man sich als Präsidentschaftskandidaten mit einem Baby anlegt. <lacht> das, das, das muss man auch erstmal und es gibt ja auch so diese diese Theorie. Ja, oh, das ist diese das ist diese Medienstrategie von Donald Trump ist auch schlechte Nachrichten sind Hauptsache in den Nachrichten auftauchen. Sorry, das das, das kann mir
0: keiner erzählen. Das hat sehr lange funktioniert. Das hat sehr, sehr lange funktioniert. Und, ähm, und interessanterweise war es halt eben nicht nur so, dass es eben bei, ähm, sag ich mal, progressiven Themen passierte, also wenn er halt irgendwie sozusagen sich jetzt so als political Correctness-Typ darstellte und irgendwie, keine Ahnung, rassistische Sprüche macht oder so, sondern es hat auch dann funktioniert, wenn er halt wirklich die Grundwerte und äh, Grundüberzeugungen der Republikaner und der Konservativen eingesetzt hat. Das ist das Interessante. Und äh, deswegen bin ich mir, ich bin mir bei Trump bin ich mir mittlerweile gar nicht sicher. Er wurde so oft äh, schon abgeschrieben. Ja? Das stimmt. Und, äh, und, und er hat das immer irgendwie wieder äh, verkraftet. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, ich kann das, ich verstehe es ja auch nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass er, dass er da bisher. Also ich, ich wundere mich bei dem gar nichts mehr. Also, meine,
2: meine größere Hoffnung ist ja eigentlich, dass ihm RA das Geld ausgeht. So dass, ähm Ach, der
0: ist doch reich.
2: Ja 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 genau. Bisher hat er
1: doch keinen naja, kein eigenen Cent investiert, soweit ich das gehört habe.
2: Äh, ja, aber es gibt doch schon auch äh, Gerüchte, dass ihm wirklich das Geld so allmählich also dass, ja, es, ja, 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 dass er also auch keine 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 ähm, keine f Fundraising mehr bekommt. Also dass es einfach keine mehr findet, die ihm da irgendwie Geld geben. Und ähm, das andere ist, ich meine relativ beeindruckend fand ich diesen ähm, ich weiß gar nicht, was das jetzt für einer, für für, für einen Republikaner mit mit Mandat war, der dann relativ ähm, wirksam so ähm, gesagt hat, dass er jetzt Rücktritt äh, sein Mandat niederlegt. Und ich, ich weiß nicht, das flog durch meine Twitter Timeline. Ich glaube, Jeff Jarvis hatte das ähm, okay. ähm, retweetet. Ähm, dass er jetzt ähm, halt das sein ist auf
0: jeden Fall so ein Senator. Ja, ja, irgendwie sowas, Einige, ne? einige Senatoren. Äh, ja, weil er, heißt, er gesagt hat, es geht halt,
2: wir sind jetzt halt als Partei, nachdem wir ihn halt zu unserem Kandidaten jetzt erklärt haben, mhm. gekürt haben, untrennbar mit dieser Person Trump verbunden und das kann er einfach nicht ab, also das kann jetzt kann er nicht mit sich mit sich vereinbaren und das äh, darf darf auch nicht sein, Und deswegen würde er jetzt irgendwie alles niederlegen und abhauen. Okay. Und das ist halt so eine. Ähm, ja, da sollten Sie sich schon mal. Äh
0: ich habe, ich hab, das habe ich nicht. Also ich habe nur mitgekriegt, dass sie, äh, dass, dass äh, sie halt auf jeden Fall ihre Unterstützung halt versagt haben. Sie haben sich sozusagen gegen ihn gestellt. Also und das war ja schon. Ist ja ich schon weiß jetzt Nachricht nicht, ob das fake. Ich hoffe, das war Partei jetzt nicht
2: fake und ich erzähle hier irgendwie was. Na, jetzt kommt ja
0: auch äh, hier diese,
1: also ich, die ich selber diese die, die Präsidentschaftskandidatin war, die von den Republikanern. Wie hieß die? Matt. Matt. Also dieser ehemalige HP-Chefin die, glaube ich, auch ganz, 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 ganz furchtbar ist, ehrlich gesagt, aber die jetzt schon mal angekündigt hat, äh, also die sozusagen ähm, Hillary endorsed hat, also nicht nur gesagt hat, Trump ist nicht mein Kandidat, sondern auch ja, eben den, den Schritt dann noch gegangen ist und auch gesagt hat, okay, ich bin jetzt auch, mal gucken, bei wie vielen das noch passieren wird. Jetzt haben ja die, die Demokraten offensichtlich sehr, sehr schlau sehr viel äh, von der republikanischen, sozusagen von den, guten in Anführungsstrichen republikanischen Slogans geklaut einfach äh, bei ihrer bei ihrer Wahlveranstaltung. Das war ja sehr lustig, dass dann eben Leute gesagt haben, das hätte auch eine, also Obamas Rede hätte auch eine Reagan-Rede sein können im Großen mhm. und Ganzen. Und das hat nicht irgendwer gesagt, sondern der ehemalige Redenschreiber von Reagan. Und ähm, <lacht> äh, und, und und so dieses zumindest, und ich, ich hoffe, dass sie das nicht dann auch nachher von der politischen, also sozusagen, dass sie weit rüberreichen und halt den Republikanern, die die sagen, ich kann es eigentlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Trump zu wählen, aber ich bin doch Republikaner, denen sozusagen entgegenzukommen und so ein bisschen, das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass jetzt die Demokraten einfach sich äh, sehr weit in das republikanische Territorium reinbewegen und wir das dann die nächsten acht Jahre spüren werden. Bin ich sehr gespannt naja, ich
0: meine, ich meine, was halt Obama gemacht hat in seiner Rede war halt vor allem so an Wertkonservative, ähm, oder an den Wertkonservatismus der Republikaner zu appellieren. Genau. Und, ähm, und fand es nicht, dass er jetzt da irgendwie groß nach rechts gerückt ist, im Sinne von äh, politische Forderungen oder politisches Programm, sondern halt wirklich nur einfach sozusagen dieses, guck mal, dieser Trump passt auch gar nicht zu euren Werten. Ja? Und, wenn, ähm, und wenn eure Werte im Sinne von sozusagen äh, äh, was, was wir, wir unter Amerika und unter äh, USA verstehen, wenn euch das wichtig ist, dann müsst ihr eigentlich Clinton unterstützen. So, ja? Und... <lacht> und äh, das, das ist interessanterweise ist es ja so dass ähm, äh, trump sich von anfang an ähm, relativ distanziert gegenüber dem republikanischen Programm und dem republikanischen Establishment äh, verhalten hat. Er hat sich ja, hat ja nie versucht, denen zu gefallen. Er hat ja nie versucht, deren äh, Programm äh, mitzunehmen und sie dort abzuholen, sondern im Endeffekt hat er sich eigentlich als dritte Kraft zwischen äh, Republikanern und äh, Demokraten etabliert. Und ähm, es gibt einige Kommentatoren, die jetzt eben davon sprechen, dass es eigentlich sozusagen äh, nicht mehr die republikanische Partei gibt, sondern es gibt halt äh, die Trump-Partei, äh, Anhängerschaft und es gibt die Republikaner und das sind eigentlich zwei unterschiedliche Parteien. Die die, die kriegst du gar nicht mehr so richtig konzeptionell politisch zusammen. Hm. Ähm, und äh, Trump ist ja nicht nur rechts von den Republikanern, das darf man nicht vergessen, sondern er ist gleichzeitig auch links von den Republikanern. Ne? Er hat einfach ein eigenes
1: Programm. Also so, so irre viel Rechts hat er ja gar nicht. Das ist, Er hat halt äh, irre viel, also er ist halt einfach ein Idiot und äh, im Zweifelsfall. Also er würde würde einen guten Diktator abgeben oder einen irren Diktator, aber aber so so irre rechts ist er ja auch nicht. Er ist
0: halt unfassbar populistisch. Das ist das ist also man weiß ja auch gar nicht so richtig, was er ist, weil er hat ja auch kein richtiges Programm und er hat ja überhaupt er weiß ja gar nicht, was er will und und also er ist halt von seinen Sprüchen her ist er halt sehr rechts ne und und rassistisch sage ich mal ja und, äh, ich, und das ist aber glaube ich auch genau der Punkt, warum er diese Leute zieht oder was seine Anhängerschaft dann auch ganz besonders macht, dass sie eben so ähm, ähm, halt vor allem sich von äh, dem äh, von der starken Rhetorik und von ähm, und, und, und äh, von der Anti-Establishment-Rhetorik und vor allem von der Anti ähm, ähm, Anti äh, sag ich mal, Minderheiten halt angezogen fühlen. Ja
2: Ich frage mich ich frage mich halt gefährlich. wie man wie man wie man halt auch ähm, so auf Wählerschaft scheißen kann. Entschuldigung. Ähm, ich mein, er ist ja er ist ja jetzt nicht gerade irgendwie dabei, ähm, die, diejenigen, die er vergretzt hat, äh, sich wieder ranzuholen. Ne? Also das kann man jetzt, das kann man jetzt tatsächlich. Ich glaube, das so kommt nicht auch nicht mehr. Ich, ich glaube, der das
1: Typ ist einfach ja, aber das, ich, nicht ich, in der Lage dazu, soweit zu.
2: Ja, es macht mir es macht mir aber halt, ich, ich weiß nicht, will, also ich, man ist, spekuliert ja auch immer noch, will er eigentlich gar nicht? So. Na, das ist ja
1: sowieso das. Also dass ich glaube, die Macht, ich glaube, er scheißt auf die Macht, er ist auf die auf die, auf die Öffentlichkeit scharf. Das Was, glaube ich, relativ einmalig ist. Also dass dass er sozusagen nur auf die Öffentlichkeit will und ähm, und ich und ich glaube der Mann ist einfach unsteuerbar also es war ja dass er hier nach nach der nach der nachdem er seine Rede da gehalten hat diese furchtbare bei bei der republikanischen Veranstaltung gab es ja am nächsten Tag irgendwie eine Presseerklärung von ihm wo er einen Gutteil der Presseerklärung oder der Pressekonferenz darauf verschwendet hat nochmal darauf hinzuweisen dass er glaubt dass Ted Cruz Vater äh uh, J.F. Kennedy ermordet hat und uh <lacht> <lacht> Weil er das im National Enquirer gelesen hätte. Und was, was er als solide, äh, äh, das so, für, für das. solide, äh, äh guten, gute, gut recherchierte Nachrichtenquelle bezeichnet hat. Und, und, dass man sowas vorher macht, als er noch Konkurrenz war, das, das, das könnte man ja fast noch antun als, naja, ja, da hat er halt, aber in dem Moment, in dem das vorbei ist und wo er die vielleicht wichtigste Pressekonferenz in seiner ganzen Präsidentschaftskandidatur gerade oh, hält, sollte man halt nicht so viel Zeit
0: darauf verschwenden, dass auf einen Konkurrenten, der sowieso schon lange ausgeschieden ist. Ja, äh. Ich finde das so ist interessant, weil es war wirklich eine reine Retourkutsche, weil Ted Cruz ihn ja nicht äh, endorsed hat äh, in seiner Rede. Ne? Ja. Mhm. Äh, obwohl das klar war, dass er ihn nicht endorsen würde und Trump trotzdem ihn halt dort äh, zu Primetime halt sprechen lassen. Ne? Also ähm, Ich glaube Trump war das, das nicht klar das hat er nachher also, behauptet also, also alle Kommentatoren waren äh, also es war waren sich einig dass, dass das im Endeffekt war das klar das hatte äh, äh, Cruz auch schon vorher so angedeutet dass er das so so Okay wurde. und das, ähm, und und ähm also ich bin sehr vorsichtig. Ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, was so äh, Aussagen über Trump angeht. Das war ihm nicht klar oder der weiß nichts oder so etwas. Ich glaube, man darf den echt nicht. Man sollte echt endlich mal aufhören, ihn zu unterschätzen. Ich finde, äh, man sollte echt mal aufhören, halt,
1: ihn zu überschätzen.
0: Äh, ich meine, nein, sorry. Man, der Typ hat mal eben das gesamte republikanische äh, Vorwahlkampfsfeld weggeräumt. Das schafft man nicht einfach, wenn man ein Vollidiot ist. Er hat, er mag vielleicht nicht der intelligenteste Mensch sein, aber er ist sicherlich ein schlauer Mensch. Und ähm, er hat viele Dinge auf dem Schirm und er weiß viele Dinge. Und ähm, und äh, ich habe letztens auch ein interessantes Video gesehen, der hat einfach mal diesen Trump-Vorwahlkampf wirklich analysiert und hat festgestellt ähm, und hat eigentlich aufgezeigt, mit wie viel Plan und mit wie viel... Ähm, Sag ich mal Systematik er äh, in, in diese Wahlkämpfe gegangen ist ja also wie er zum Beispiel immer Formulierungen austestet bei, bei, bei bestimmten Events ja also ähm, er mag es zum Beispiel ja immer ähm, andere Gegner mit ähm, Namen zu belegen ne? mhm. also zum Beispiel Ted war ja immer lying Ted er hat nie von Ted Cruz geredet er hat immer von lying Ted geredet ja oder zum Beispiel hat er halt von äh, Jeb Bush hat er nie als äh, Jeb Bush geredet sondern immer von weak Bush ja oder von weak Jeb yep oder sowas jedenfalls und, und jetzt von Hillary redet er mal von Crooked Hillary. Ne? Mhm. Da hat er zum Beispiel auch verschiedene andere Na Namen ausprobiert. Und da merkt man halt, wie er halt äh, da versucht zu testen, so ja so ein bisschen so AB-Test mäßig. Und dann halt das Erfolgreichste nimmt, um, um dann halt die Leute zu, zu belegen. Das ist alles keine inhaltliche Auseinandersetzung. Das ist keine argumentative Brillanz oder so etwas. Aber Trump ist der Einzige, der rafft, dass es darum überhaupt gar nicht geht. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, halt tatsächlich Leute mit einer Aura zu belegen. Und ähm, das mit der Aura zu belegen funktioniert nicht, indem man ähm, äh, Evidenzen ausgräbt, warum jemand so und so ist, sondern indem man tatsächlich einfach wiederholt, 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 wenn man das Gleiche sagt, ja. Und ähm, das meine ich damit. Also Trump mag nicht intelligent sein in einem Sinne von, ähm, er kennt sich äh, weltpolitisch aus und, äh, und, 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 und versteht dieses politische Geschäft aus dem FF oder wie auch immer. Ähm, äh, aber er hat halt so eine Schleue und diese Schleue ähm, äh, äh, hat, ihn, hat ihn dorthin gebracht, wo er jetzt ist. Und dort, wo er jetzt ist, kommt man nicht hin, wenn man dumm ist, einfach nur.
2: Heißt mir das für möglich, dass er gewählt wird? Also ich bin ja. komplett unschlüssig. Ich bin komplett ich,
0: unschlüssig. Ich, ich glaube, ich, zwischen ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber vor ein paar Tagen habe ich wirklich hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, scheiße, 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 der Witz, der Witz, der Witz, der Witz. Ähm, äh, es gibt da viele. Das Baby war
2: blöd. Ähm, also <lacht> <das gibt lacht> da
0: viele Argumente. Ähm, ähm, also zum Beispiel hat er ja Michael Moore einen sehr, sehr guten Artikel darüber geschrieben, warum, äh, Trump warum er glaubt, dass Trump Präsident wird. Mhm. Und das liegt vor allem an dem sogenannten Rust Belt, also dort, wo früher mal sozusagen die große Industriefertigungsgeschichte äh, 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 in den ja, USA ja, war, ja, ja. die jetzt halt mittlerweile halt einfach sozusagen die letzten 20 Jahre halt eigentlich ausgeblutet ist, die ganzen Jobs sind äh, jetzt nach Mexiko oder nach China gegangen und äh, das waren aber alles die, äh, traditionelle demokratische Staaten, weil das halt so Arbeiterstaaten waren, waren es demokratische Staaten und das sind jetzt und die räumt Trump gerade mega krass ab. ja, Also das heißt, ähm, er braucht gar nicht sozusagen auf diese zittrigen ähm, Swing States zu, zu hoffen, wie das halt ähm, sozusagen traditionell ist sondern ähm, er äh, schafft es halt tatsächlich äh, äh, demokratisches Urland halt zu übernehmen und das ist halt äh, das, das ist halt wirklich ein Gamechanger ja das ist halt etwas was halt äh, vorher noch kein ähm, äh, ähm, republikanischer Präsidentschaftskandidat machen konnte mhm. und, das, und, und das bringt gerade alle Karten durcheinander und ähm, das war eine seiner Hauptargumente er hatte noch mehr Argumente ich glaube insgesamt neun oder sowas interessanter Artikel kann man sich durchlesen ich habe noch mal mein, meine eigene äh, Befürchtung ist halt folgende einfach ähm, Trump ist die bessere Story, ne? also Hillary ist Hillary ist Hillary oh. ähm, ist, ist halt ja ist ein Punkt sieh mal, ist halt einfach die die absolute es ist, ist die absolute Klarbesetzung ja? also es ist halt so Hillary wird Präsident ist alle so ja hm. Also ich meine okay, das, sie sie sagt dann halt immer, sie versucht dann immer sozusagen das äh, zu zu machen und sagen, ja, aber ich bin die erste Frau als mhm. Präsidentschaft, hey, ist auch eine ganz Ja, Story aber sie hat so halt, halt Spruch, ihr Leben
2: ja. lang darauf hingearbeitet.
0: Genau, und sie sie hat halt schon irgendwie acht Jahre im scheiß weißen Haus gelebt. ja Sie hat irgendwie ähm, ähm, dann nochmal vier Jahre als Außenministerin und irgendwie so und so viele Jahre als Senatorin. sie Also es, also es gibt halt niemanden, der mehr Establishment ist als sie. Ne? Man könnte es auch halt, positiv formulieren, es gibt niemanden, der qualifizierter wäre. Genau, das versucht sie jetzt auch gerade ja, sozusagen äh, so umzudeuten. Ähm, aber das Problem ist halt... Äh, dieser Hass aufs Establishment und das ist der mhm. Grund für für Trumps Erfolg und dieser Hass aufs Establishment der ist halt einfach riesig groß und die Leute sind ähm, super ähm, die Leute sind super äh, äh, frustriert äh, was was diese was das Establishment angeht und, und das hörst du ja auch von diesen ganzen ähm, ähm, Hardcore Bernie Sanders Leute ja die halt dann echt jetzt sagen so Ach, ist mir jetzt alles, weißt du, so irgendwie, Sanders ist jetzt nicht geworden. Und ähm, ob jetzt Hillary oder, oder Trump ist mir egal. Ähm, ich will jetzt irgendjemand Drittes, der es zwar nicht wird, aber Hauptsache, ich habe meinen Protest Ja, das ist super äh, gefährlich, was und da gerade
2: abgeht, ne? Also, dass da irgendwie genau, noch, noch, noch dritte irgendwie Stimmen ab. Ja. Hm.
0: Und, und ich weiß nicht, diese Johnson oder so, wie heißt der? Ja. Die, ähm, der, der, der heißt jetzt schon bei so 10 Prozent oder sowas Geht gar nicht. Ähm, in den Umfragen. Also ich, ähm, also also der, der Punkt ist, ich weiß nicht, ob Hillary, Hillary ist sicherlich die bessere Kandidatin und Hillary ähm, hätte wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Amerikaner auf ihrer Seite. Das ist, glaube ich, sogar so, sozusagen nominell. Ja, Aber ich glaube erstens, dass Hillary nicht so besonders gut äh, mobilisieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass Hillary ähm, und ich glaube, dass... Ach, ich, ich, ja,
1: also. Es ja, ist, ist eigentlich ganz lustig, diese, diese Story, also was, was halt ähm, Trump unfassbar gut zu Vorteil kommt, was du gerade gesagt hast, so, äh, die, die probiert, also, ähm, dieses, dass er null Erfahrung hat. Also, eben gerade als ich das gesagt habe, so dieses, naja, man könnte auch so sagen, sie, hat einfach, sie ist einfach qualifizierter. Ähm, I know Washington, trust me. Naja, ähm, aber <lacht> ich, ich meine, sie, 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 ähm, sie hat halt. Ähm, das, das ist ja einfach, also bisher war es ja eigentlich immer bei Wahlkämpfen, bei Präsidentschaftswahlkämpfen war es ja halt immer ein Argument, der hat schon das und das gemacht, der hat schon das und das gemacht, ich war schon Senator, ich war schon da und da, vertraut mir, ich kann das. Und das war immer, ein, gegen, gegen Obama war das ja auch so ein Argument so, ja das ist doch so ein unerfahrener Senator. Und und dass, ähm, dass, dass Trump das tatsächlich geschafft hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ob er das tatsächlich geschafft hat oder ob das sozusagen das Narrativ ist, was sich geändert hat so dieses dieses totale Ahnungslosigkeit als als einen Vorteil zu präsentieren. Und, ähm, dass es, und, und dass das jetzt auch bei, bei uns schon angekommen ist, sozusagen, Aber man kann es natürlich so drehen, dass das ein Vorteil sei, dass sie, ähm, ja, ich finde, das ist schon ein Vorteil, wenn man wenn man schon mal Außenminister war, dass man dann vielleicht ein besserer Präsident ist. Und ähm, als zumindest als jemand, der ähm, offensichtlich, es das ist, das ist so irre über, über Trump. da muss man wirklich. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt hier, als nachdem er nominiert war mit seinem dieses dieses Zitat, dieses, äh, wo der wo er das Interview mit seinem mit seinem Vizepräsidenten mit diesem Penster macht und die Moderatorin so irgendwie einleitet mit so Well, Mr. Trump, you're you're not known as a as a was heißt also die sind nicht gerade als bescheidene Persönlichkeit bekannt und äh, die, dieses dieses wie er sich da hinsetzt. Also ihr, ihr habt es gesehen, oder dieses äh, und und also um, nee, ich nicht gesehen. Uh, I'm, I'm, I, actually, I'm a really humble person. I'm more humble than you would ever be able to understand. <lacht> das kannst du nicht mal mehr als Comedy. Das wäre selbst als Comedy, wäre das übertrieben. Die von Saturday Night Live, die, die werden da gesessen haben, wir sich gesagt haben, wenn, wenn wir darauf gekommen wären, wir hätten es nicht gesendet, weil es so unglaubwürdig ist. Und der Typ setzt sich wirklich hin und gibt damit an, wie geil
0: bescheiden er doch ist. Das ist das... das, das also ich, ich sag, ich sag ja schon, seit, seit Trump schon öfters mal irgendwie Satir, Satire ist einfach tot. Ja. Es ist einfach tot. Es ist einfach, du kannst das kannst du nicht mehr. Er hat letztens auch irgendwie was ähm, getwittert, irgendwie von wegen so, ich bin einer der, ich, ich bin der intelligenteste Mensch äh, in USA und so weiter und so fort und meiner Intelligenz kommt dir nicht hinterher. Es ist I have one of the best brains. <lacht> unfassbar. Also wie also der, der Typ ist ähm, ja so ja,
1: ja aber aber was ich sagen wollte er hat diese Bauernschleue, das das
0: hat er ohne Frage
1: und das hat ihn auch dahin gebracht aber er ist nicht er ist nicht wirklich schlau also ein Schimpfnamen für äh, zu, zu testen für deinen Konkurrenten und äh, gucken welcher am besten funktioniert ist halt jetzt äh, müsste man muss muss er jetzt kein Nobelpreisträger sein, um das auf die Reihe zu kriegen. Also das ist, glaube ich, eine durchaus übliche Taktik und das kann er. Und er ist ein super Verkäufer und oder also super Verkäufer in dem Sinne, dass er jeden Dreck andrehen kann.
2: Also es ist halt auch die Frage, ob er alleine auf so eine Idee gekommen ist. Wahrscheinlich eher nicht. ne? Also ich denke mal, diese 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 Polz und so weiter, die dann ähm, halt immer noch gemacht werden, das wird ja, nicht, wird ja auch nicht seine Idee gewesen sein. Möglicherweise, vielleicht war es seine Idee, aber es gibt ja auch immer noch Leute, die da irgendwie dann helfen, solche, solche Sachen halt zu testen und auch zu gucken, ob das irgendwie funktioniert oder eben nicht.
1: Ich glaube, der ist ähm, also ich weiß nicht, ob er das über Pols testet, aber so dieses, dass er eine dass er wenn er eine Rede hält, dass er mal ein Schimpfwort ausprobiert für jemanden und dann probiert er bei der nächsten Rede das nächste aus und dann guckt er, welches welches kam da bei dem Ich glaube, er ist sehr ja, stark. Pols,
2: ich ich gucke halt gerade The West Wing. So deswegen komme ich. Ach so, <lacht> ich glaube, ich glaube, glaub, mit sowas arbeitet. Ja.
1: Ich glaube, er arbeitet wirklich so sehr direkt mit dem Publikum, was er jeweils vor Ort hat. Ich glaube, das wird, ich es ist meine Hoffnung, dass ihm das zum Verhängnis wird. Dass er halt bei diesem also. Publikum immer noch ankommt, während der Rest der Welt, also das ist wie
0: gesagt, das was ich, ähm, ähm, ich, ich finde noch irgendwie, eine eine Sache, die ich noch äh, bedenkenswert finde, ist halt einfach, dass Hillary auch ein großes Fragezeichen ist. Also sie ist zwar kein Fragezeichen in dem Sinne, für was sie steht und wie sie ihre Strategie fährt, die ist da absolut berechenbar, das ist eher ein Nachteil fast, aber es gibt halt noch ein paar, ähm, ich sag mal so, Schwierigkeiten in ihrer Vergangenheit. Komplett ne? egal, also Darf, diese, Muss
2: muss gerade komplett egal sein eigentlich.
0: Also es gibt ein paar ungelöste Dinge, die äh, ja. ihre, ihren komischen E-Mail-Server beschrieben und, und, und die noch die helfen die, aber gerade überhaupt Clinton nicht. Foundation. Also die
2: helfen halt gerade überhaupt nicht, die zu diskutieren, weil es gibt keine Alternative zu ihr.
0: Nee, nee, ich, ich sag nur, ja, ich sag ja, nur dass das sie halt ich sag, ich sag nicht, dass sie, dass sie dass sie ein schlechter Kandidat deswegen ist. Ich sag nur einfach, dass ihre Kampagne dadurch nochmal richtig kaputt gehen kann.
2: Ja, das äh, meinte meinte Julian Assange ja auch. Ja, aber dieser scheiß
0: E-Mail-Server, also um Himmels Willen, ja, hat sie hat einen E-Mail-Server
1: zu Hause gehabt, weil sie auch das Gefühl hatte, niemand anders trauen zu können. Das ist jetzt, das ist jetzt,
0: äh, das ist nicht schön, ohne Frage, aber das ist, hallo. Das ist, ist nicht, ich finde das, ich finde das auch nicht schlimm. Ich, es geht nur darum, dass halt, ähm, es geht nur darum, dass ein paar, ein paar, ähm, Unbekannte gibt. Also im ja. Sinne von ja, ja, irgendwie, klar. da könnten dann halt diese E-Mails auftauchen und da könnten dann nochmal, ähm, ähm, sag ich mal, Dinge ausgepackt werden, die ihr dann halt wirklich schaden. Ja, ja, ja klar. Ähm, Aber die ist halt, ist es ist halt dieser DNC Hack. Da können wir jetzt auch gleich mal drüber reden. Also der, der, der war ja harmlos. Also ich finde ja tatsächlich, äh, also da haben sich wieder ein paar Bernie-Leute drüber aufgeregt, äh, weil das offensichtliche jetzt bewiesen war, dass nämlich der äh, die demokratische Partei gegen Bernie Sanders war. Okay. Uh, Surprise, so ja, Und um, aber ansonsten war da ja eigentlich nichts dabei, was jetzt irgendwie um, irgendjemanden hinterm Ofen hervorgeholt hätte, oder? Also eher, eigentlich eher erstaunlich ruhig geblieben, muss man mal sagen,
1: finde ich zumindest, ja. um, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet.
0: Und ich finde das so, ich finde ist eher, und das fand ich ja dann echt auch erstaunlich, dass halt tatsächlich äh, sozusagen das Narrativ dann eher sozusagen in die Gegenrichtung gestoß, gestoßen ist und halt diese Putin-Trump-Geschichte nochmal so in den Fokus gerückte. Ja, das scheint ja äh, auch was. ich, ich Also kann
2: ich mich mal gerade, ich, ich bin da, ich habe das nämlich nie mitbekommen. Welcher?
0: Putin-Trump? Okay, also. Also im Vorfeld der demokratischen Nominierungskomitees, äh, 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 da, Convention, ähm, da? Convention. der Convention, ähm, sind von WikiLeaks, Ach so die nicht, Nummer, ja, 15. ja, ja, sind ja, ein paar ja. tausend äh, E-Mails von der demokratischen Partei geleakt worden durch WikiLeaks. Mhm. Und ähm, interessanterweise hatte WikiLe hatte die Demokratische Partei ein paar Monate vorher bereits ähm, beim FBI angemeldet, dass dort, ähm, dass sie halt Hacking-Aktivitäten. Ich muss ich mir noch ganz kurz
2: ein, eine, eine, eine Sache aus äh, Logbook Netzpolitik zitieren, ähm, weil ich das nämlich sehr, sehr schön fand, dass sie gesagt haben: Ja, man tut ja immer noch so, als sei WikiLeaks mehr als eine Person. Stimmt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, äh, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Linus hat das so gesagt, aber ich meine, es gibt ja noch irgendwie Sarah Harrison und äh, wenigstens. Ja, das, da noch war alles bisschen, gibt, das, das
2: war ein bisschen überspitzt, das ist schon klar.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß es nicht, persönlich nicht besser, aber, ähm, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, der, zumindest diesen Wikileaks-Account äh, äh, wird von Julian Assange allein betrieben. Wird ja, ja, das sieht man dem ja auch an. In, in, in Koordination mit Donald Trump. So, so wie er, durch, so wie er durchdreht. Und Putin.
1: und, Putin. <lacht> und
0: ähm, Nee, äh, jedenfalls ähm, genau, also das heißt, das, es gab dann halt eben diese Untersuchung der, äh, des äh, DNC-Hacks und ähm, da kam dann halt raus, dass es wohl eine äh, russische Hackergruppe war oder zwei russische Hackergruppen, die unabhängig voneinander auf diesem Server waren und dort ähm, zumindest eben Spuren hinterlassen haben, dass die dort waren. Mhm. Und äh, der Hack selber der E-Mails ähm, ähm, äh, wird dementsprechend halt diesen Hackern zugeordnet, also beziehungsweise ist der Verdacht sehr, sehr naheliegend, dass er äh, von diesen Hackergruppen kommt. Und diese Hackergruppen wiederum sind eng verbandelt mit der russischen Regierung. Und äh, das heißt also, das Narrativ ist, äh, das, das wahrscheinliche Narrativ ist, dass Putin-Hacker ähm, angesetzt hat, äh, die demokratischen Server, äh, die demokratische Partei zu hacken, um ähm, Hillary Clinton zu verhindern und ähm, ähm, Wikileaks lässt sich da sozusagen jetzt als äh, 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 sozusagen als äh, neutrale, in Anführungsstrichen, Plattform ähm, äh, einspannen für Feiern. Putins Dienste, um, um, um sozusagen als, als Mittel, mit dem Putin sozusagen in den in den Wahlkampf der USA ein, äh, eingreift. Oh Mann. Und, und Trump hat das geilste gebracht, ja? Er hat dann ja irgendwie als, äh, zu einer, einer Pressekonferenz zu dem Thema gesagt so: Ja, also ich finde das gut. Die äh, russischen Stimmt. Hacker sollten gerne noch mehr von diesen E-Mails.
2: Das ist so
0: das schmerzhaft. Das musst du überlegen, ja? also, also der Präsidentschaftskandidat der USA ja, ruft eine Fremde tendenziell feindliche Macht dazu auf, ja, ähm, die Außenministerin die, des eigenen Landes die, die, anzugreifen, die ehemalige Außenministerin des, Nö, Eigen noch, noch, und, noch. Und, und des eigenen Landes, und Präsidentschaftskandidatin des eigenen Landes anzugreifen, ja, ähm, um, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja. Also ich meine, ähm, es ist es, es ist, es also, wenn, wenn, ist ganz so ehrlich, absurd, wenn der,
2: wenn unfassbar. der, wenn der, wenn der Präsident wird, du kannst doch hier nur fliehen. Also, du kannst doch hier einfach nur. Aber wohin? wohin?
0: Neuseeland.
1: Neuseeland. Neuseeland. Meinst du, meinst du nicht, dass er das als man erstes kann, so, so probebombardiert?
2: Nee, nee. Also, Kanada, Kanada, Neuseeland. Also, wenn man, wenn man Neuseeland irgendwie oben äh, in die Google-Suche ähm, eingibt, ne, dann kommt als erstes, ähm, ja, New Zealand Immigration. Ah, okay. Also das ist tatsächlich, scheint das ein… In groß
0: ist es aber auch nicht, dass es irgendwie…
2: <lacht> Nein, der Rest geht nach Kanada, ist auch der gut Der Rest geht nach Kanada. Der Rest geht nach, ich nach Kanada. Ich würde nach
0: Kanada gehen. Ich würde nach Kanada. Ich mag Kanada einfach. Ich bin ein großer Kanada-Freund.
2: Ich war da noch nicht. Ich war auch noch nicht in Neuseeland. Ich, aber, also jetzt mal ernsthaft. Was, was, also Max… Max, jetzt sag doch mal. Jetzt sag mal, jetzt sag mal, was passiert wenn wenn der wenn wenn der Präsident wird? Ja, Weil das du kannst man kann ja nicht hier bleiben, also ähm, man wird ja nicht sofort ausgewiesen. Das also ehrlich ja gesagt,
1: ich ich, ich ich tendiere, also auch darüber mache ich mir Gedanken und ich, ich schwanke zwischen entweder Weltuntergang oder absolut, Ja, aber du kannst dir ja den Weltuntergang,
2: nichts. du kannst in den Weltuntergang nicht herbeiführen. Also ich, ich halte
1: es nach wie vor für Durchaus nicht unwahrscheinlich, dass absolut, also ähm, sagen wir mal so, äh, Trump wird gewählt, wird vereidigt, wird der erste Präsident in der Geschichte Amerikas sein, der es schafft, beide Seiten des Kongresses gegen sich zu haben. Also das heißt innenpolitisch ist der Mann schon von vornherein tot. Wenn er nicht noch irgendwelche schafft, irgendwelche Strings zu ziehen, ähm, das ist so meine Theorie. Dann, dann haben wir alle das gehört, dieses, dass, dass er ja offensichtlich da äh, hier John Kasich angeboten hat, hey, mach du doch als Vizepräsident Innen- und Außenpolitik sozusagen, mach du doch einfach alles, du wirst der mächtigste Vizepräsident in der Geschichte Amerikas sein. Mit Antworten. er glaubt im Augenblick, Trump überhaupt gar keinen Bock
0: auf Politik zu haben. Und, und was machst du, I will make America great again. Genau.
1: <lacht> nee, es war, es war ja sein, war ja, so sein so, ja. war ja sein, Sohn, der, der, der die Nachricht ja, genau. überbracht hat. Aber ähm, so und und ich glaube, das wird, also er wird einen sehr sehr mächtigen Vizepräsidenten haben würde. Ähm, ich hoffe, also ich und wird dann irgendwann mal feststellen, glaube ich, wird immer seine, seine Reden halten, dass seine Reden nicht mehr so gut ankommen, weil nämlich die Leute merken, dass da nicht viel ankommt von dem. Und dann wird er sich, glaube ich, anfangen in die Politik einzumischen und wird probieren, ja, das mache ich das mal so auf diese Art und Weise. Und und was macht man in so einer Situation, wenn man als Präsident eigentlich unfähig ist und das so langsam feststellt? Man bombardiert irgendein Land. So, aber dann ist er, wenn er das macht, ist er immer noch ein Land besser als George W. Bush. Das Was ist, machst du? Also
2: Was machst du mit deiner Familie, wenn Trump gewählt wird? Gar nichts.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich meine, ich, ich, halt also ich
2: habe jetzt mit echt mit, mit einigen Deutschen ähm, ja. auch die 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 hier halt ähnlich ähnlich wie du. Ähm, also ja. außer dass dass die meisten davon noch keine Familien dann jetzt hier, hier nachgeholt haben. Ähm, da ist man jetzt gerade so, okay, das wird jetzt nicht innerhalb des ersten Jahres, ja, wird, werden da Dinge passieren, ja. Aber eigentlich kann so die das Gefühl, dass man das eigentlich nicht machen kann, dass man nicht in diesem Land bleiben kann, wenn der Mensch Präsident wird. Einfach auch, weil das so ein Statement ist, gegen, gegen, man...
1: Also das davor mache ich mir viel mehr Sorgen dieses dieses das das was was wird seine pure Anwesenheit was hat seine Anwesenheit schon jetzt kaputt gemacht also was ja, hat, man
2: fühlt sich ja auch nicht mehr wohl ne wie hat so. er
0: dieses ist die Stimmung im Land also wie wird er die Stimmung also wie hat er wie hat er jetzt schon die Stimmung im Land gedreht ne? na ja also aber da, halt da, aber also ich
1: hier direkt also
2: erstmal alle deutschen rausschmeißen
1: hier direkt in Kalifornien merkt man jetzt erstmal ja, nichts davon. Ja, das ist aber hier auch im ähm,
2: Grüne ich, Wiese und, ja, ja, und Goldenes Eiland.
1: Ich, ich kenne ich kenne ich kenne einen Trump Supporter tatsächlich, das, oh, ist, das okay. ja, das ist der Nein. das ist ähm, und, und da, da du kann musst
2: ich gerade sagen wir, das ist aber du.
1: <lacht> das ist von der der Stiefvater, also Diana hat eine gute Freundin, die mit die deren Kind ist ungefähr okay, also in unserem weg. Ja, ja, ist ungefähr in unserem Alter und der ist ähm, und der Vater, also ihr Mann, ist äh, ist Kanadier, Indokanadier, also so quasi. Und äh, seine Mutter hat nochmal geheiratet. Sie ist Inderin. Ja, okay, also es ist sehr und, weit weg. Und, und 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 dieser Typ ist offensichtlich Trump-Anhänger und das ist äh, also und das und er hat auch so eine leicht rote Alkoholikernase und so. Also so ein bisschen so dem, dem entspricht er dem Klischee. Auf der anderen Seite hat er eine Inderin geheiratet und das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe, war so seine erste. Und wie geht's denn mit der Green Card? Ach, geht das nicht voran? Das ist ja furchtbar. Wieso? Wieso kann es denn sein, dass ihr aus dem, dass das, dass das so schwer ist, so eine Green Card zu kriegen und Blablabla? Bla, bla. Also das war jetzt nicht so, als ob der irgendwie äh, mich direkt aus dem Land rausschmeißen würde. Oh, wir müssen mal. Wir müssen
2: später. Sollten wir noch Zeit haben, müssen wir noch über wie 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 so ah, okay. reden. Ja. Also einfach, weil es mich auch interessiert, weil ich das äh, sehr wir, sehr spannend können finde. Können wir hier.
0: gerne machen. Ähm, also, Ganz kurz, weil ich nochmal ganz kurz ich was man was man jetzt zum Beispiel also jetzt wenn man darüber reden würde, was Trump machen würde, wenn er Präsident ist. Ja? Mhm. Ähm, also erstens er äh, verfolgt in seiner ähm, Programmatik, seiner sehr dünnen Programmatik immer eigentlich einen ziemlich isolationistischen Kurs mhm. und sagt halt, Amerika sollte sich viel, viel mehr aus den Konflikten der Welt raushalten. Ja? Mhm. Und ähm, ähm, hat sagt es manchmal auch ein bisschen widersprüchlich, weil er sagt halt, aber Amerika sollte knallhart seine Interessen durchsetzen. Ähm, also vermutlich, Als ob Amerika ähm, wird, das bisher nicht gemacht hätte. Die, also kognitive genau, also,
2: Dissonanz kann er auch, also sehr gut. <lacht> Genau, also also ja. ich
0: glaube ich glaube es wird halt ein weniger hingehen zu einem interventionistischen ähm, sozusagen im allgemeinen Interesse der Stabilität und Sicherheit der Welt, sondern hin zu einem ähm, äh, ich bedrohe mal meine äh, meine Umwelt, um bessere Deals abzu mhm. abzuhalten. Ja? Also er, er macht sich ja er, er stellt sich auch mal sozusagen da als der Dealmaker, ja und erzählt immer irgendwie ja wenn die Chinesen mit mir äh, mit mir Deals machen würden, dann werde ich knallhart hier sagen hier zack 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 mhm. das und das machen müssen und hier NATO wird sowieso irgendwie äh, ganz anders organisiert, weil da müssen jetzt mal erstmal alle ihre Beiträge nachzuzahlen. sonst machen wir erstmal gar nichts hier, ja, und so weiter und so fort. Also er macht halt hier irgendwie so auf harten Geschäftsmann und ähm, ähm, aber insgesamt halt er Isolation, Isol 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 ist egal, <lacht> ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, er will sich aus, aus, aus den Konflikten der Welt raushalten und ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass ähm, es, es gab dann auch ein Interview mit seinem sicherheitspolitischen Berater, der dann irgendwie so ein bisschen designierter ähm, äh, auch, auch Verteidigungsminister ist, der dann meinte, ja, also wenn hier ähm, äh, dort in den baltischen Staaten dann irgendwie äh, mal jemand angegriffen wird, dann würden wir erst mal gucken, ob der, der auch seine NATO-Beiträge bezahlt mhm. hat, bevor wir da irgendwie <lacht> machen. Ne? Und, ähm, also, also ich sag mal so, eine relativ sichere Vorhersage ähm, einer, äh, einer Trump-Präsidentschaft wird, dass die NATO wahrscheinlich geschwächt wird, wenn, äh, äh, wenn nicht sogar, ähm, vielleicht sogar auseinanderfällt. Weil die NATO ist ohne die USA ist einfach nichts. Ohne die, äh, sag ich mal, auch die Verlässlichkeit der USA ist die NATO nichts. Ja? Ähm, und wenn die NATO zerbricht, dann haben wir eine interessante Konstellation, also so machtpolitisch in Europa weil ähm, Russland hat seine Expansi äh, expansive Politik ja schon mehrmals unter Beweis gestellt und ähm, die werden die würden das natürlich ausnutzen. Also Putin würde das ausnutzen, äh, wenn die NATO äh, wenn die NATO ähm, äh, sich schwach gibt, ja, oder Putin halt seinem Freund Erwin Trump, seinem Freund Putin, die entsprechenden Signale gibt, dann wird Putin, sag ich mal, expansiv vorgehen. Mhm. Und Europa wird wahrscheinlich da sitzen wie das wie der Hamster vor der Schlange, ja, und wird halt dahin starren und sagen, äh, 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 wir machen Wirtschaftssanktionen <lacht> noch mehr <lacht> und ähm, natürlich wird nichts passieren, weil Europa wird sich nicht darüber einigen und es gibt keine gemeinsame Militärstrategie und, 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 und über die NATO geht halt ähm, äh, könnte was gehen, aber ohne die USA ist halt die, wie gesagt die NATO halt einfach nichts und ähm, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass daraus eine sehr sehr ähm, äh, delikate Situation in Europa stattfinden wird. Hm. Ja, also. Ich würde sagen, ich würde sagen, wenn ihr flieht, dann nicht nach Europa. Ja, wohin denn dann?
2: Neuseeland. Ja, Neuseeland. Neuseeland, oder Neuseeland. Oder Neuseeland immer noch. Ja, also an eurer Stelle
0: würde ich sagen, Kanada, das ist das Einfachste. So. Ja, das ist halt einfach irgendwie. Taco so schön sein. Kilometer in den Norden und dann zack. Bis oh, da. ich muss hier mal ganz kurz,
2: ähm, da, dazu ganz kurze, ganz kurze Story beim Einreisen. Ja, also man wird ja hier wahnsinnig freundlich empfangen, wenn ja. man hier ankommt. War das ironisch oder was? Das war ironisch. Äh, nicht also ne okay also es ging, äh, beim Einreisen ich wollte nur ganz kurz sagen das gesamte System für ähm, man muss ja dann seine Fingerabdrücke abgeben mhm. und so weiter ähm, ist komplett ausgefallen <lacht> und ähm, es standen drei Flugzeuge <lacht> drei volle Flugzeuge in der Warteschlange ich war an Stelle fünf als das Ding <lacht> ausgefallen ist oh, oh, weil ich äh, kannte ich kannte die die Aussage renn schnell damit du vorne bist okay ja yeah. ähm, ja, und dann, nur ganz kurz, weil das mit den Kanadiern dann gerade reinkam, irgendwann fingen sie dann aus lauter Verzweiflung an, die Kanadier auszurufen, die dann jetzt auch ohne Fingerabdrücke irgendwie einreisen dürften Und oh, die Gott. anderen müssen jetzt warten. Und es war echt schlimm, weil Leute haben ihre Anschlussflüge verpasst. Oh, es gab einen Tumult und dann vorne, es war es war wirklich, wirklich krass, wenn dann einmal komplett die, das gesamte System ausfällt, womit dem man einreisen kann. Das ist... Ähm, ja, und man hat dann schon einen elf Stunden Flug hinter sich mm. oder elf halt. Oh
1: ja, da hat man echt Bock drauf. Und ähm,
2: dann, dann scheitert es daran, dass deren scheiß Computer <lacht> nicht gehen. Und vor allen Dingen ähm, wurde ich dann auch noch so angegrummelt, als sie dann wieder ging. Und ähm, ich hatte verstanden, welcome to America. Und ich habe gesagt, oh, thank you. Und was er aber fragte, war, was ich denn hier eigentlich will. Also Matter in Amerika. Okay. <lacht> also, da hatte ich ja schon direkt direkt, ähm, direkt verschissen. Ja, Entschuldigung, es fiel mir nur gerade ein, die Kanadier, die wurden dann irgendwann ausgerufen, aber es waren ja leider keine in der Schlange.
1: <lacht> also äh, ich, ich habe die bisher, also die, 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 die mit den Finger drücken, ja, die sind ziemlich grummelig. Ansonsten oh, habe ich die ja bisher mal als eher. Also, die da hinten, die wissen wollen, ob man, also, die da nochmal das Gepäck scannen und sowas, die habe ich bisher immer als sehr freundlich und nett er erlebt, wenn ich sie dann mal getroffen habe. Also, von Überhaupt. mir
2: wollten alle, da, show your form! <lacht> dieses Ach so, dieses, 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 dieses
1: ja, dieses Formular, was man an einer Stelle kriegt, dann muss man es an der nächsten Stelle direkt wieder abgeben oder irgendwie so. Nee,
2: man muss es dann einmal vorzeigen und dann nochmal vorzeigen und dann malt jemand was mit Filzstift drauf und, und dann, und und dann, dann muss man, und dann wird's, und dann geht's noch damit weiter und nein, ich führe keine terroristischen Gegenstände mit mir <lacht> und nein, ich versuche hier auch gerade keine Drogen einzuführen. Und nein, auch keine Lebensmittel und Weizen und keine. Ich bringe das alles gerade wirklich nicht mit und nein, immer noch Ja, keine der, wir müssen jetzt ja
1: gerade durch das Ganze für die Green Card halt nochmal machen. Das ist äh, da, da muss man noch mehr.
2: So, Michi, ich, ich glaube, wir haben aber Michi eben unterbrochen. Was, Michi, Michi ist
1: gar nicht da, der ist gerade äh, unterwegs auf. Der ist gerade äh, ein MS pro -Polen. <lacht>
2: um, äh, Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Also dann sind wir jetzt halt hier. Genau,
1: dann ähm was, was willst du denn zu visa wissen?
2: Ja, ja, ich finde, das, find das total spannend. Also ihr habt das ja, ihr habt das ja so gemacht. Du, du bist, ähm, hast ein Arbeitsvisum bekommen? Ein H-1B, genau. Genau, ein H-1B. Ähm, gehabt. Äh, ihr habt dann genau Lotterie ein paar in den 40.000 oder was kriegen das irgendwie im Jahr?
1: ich glaube ein paar mehr, aber ja 75.000 dachte ich. Ach 75.000. Okay. Aber ich weiß es nicht genau. Ja
2: und dann habt ihr ähm, Diana und du geheiratet? Und, äh, nee, geheiratet hast du schon vorher. Ja ja, vorher, mhm. ja. Schon. Genau, genau vorher und dann seid ihr halt zusammen hier rüber, aber jetzt also Diana kriegt aber erst eine Arbeitserlaubnis, wenn du eine Green Card hast. Stimmt genau. das? So. Das ist,
1: das hatte das hatte Obama eigentlich äh, schon mal geändert, dass, dass man, wenn die Green Card in einem bestimmten Prozess sozusagen ist.
2: Dass es dann schon eine Arbeitserlaubnis dass gibt? Es,
1: also eigentlich hatten wir dann quasi jetzt schon die Arbeitserlaubnis ja. gehabt, ähm, aber das hat leider irgendwie, das hat vom Supreme Court Ach gab es eine 50-50 Entscheidung, weil ja der eine von den Richtern ist ja gestorben und darum sind es jetzt ja nicht, mhm. es ist jetzt eine gerade Anzahl an Richtern, weil die Republikaner sich ja weigern, den, ähm, den, 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 den neuen Kandidaten zu ernennen. Das, das ist das Irre, weißt du. Das ist so mit, mit. Darum mache ich mir nicht so viele Sorgen um Trump, weil so viel schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr werden. Dieses Land ist bereits in einem sehr kaputten Zustand, was so die, was so die, was so die Regierung angeht. Ja. George W. Bush war schon einer der schlimmsten Präsidenten, den man sich vorstellen kann. Und ähm,
2: also Michi, du bist jetzt auch wieder da. Wir haben nämlich eben aus Versehen gelegt, dass du MS Pro Polen warst.
1: Ja, macht er Netz. Ich ja Post-Privacy. <lacht> Ach, immer noch Post-Privacy, ja? Oder bist du schon, bist du schon wieder Pre-Privacy?
0: privacy Pre <lacht> Pre <lacht> Ich bin, bin Pre-Privacy. Ja, es fällt, gefällt mir irgendwie besser. Ja. <lacht> 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 demnächst, demnächst kommt Privacy.
1: <lacht> <lacht> um, und, und das ist halt. Ja, und, 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 und deswegen, weil, weil die dann eine Gerichtsentscheidung machen mussten sozusagen, ob ja. denn, ob denn das, diese Einwanderungsreform, die Obama da gemacht hat, ob die legal ist oder nicht. Und dann haben und dann die dann Hälfte haben die dafür eine, und die Hälfte dagegen. Stehen. Die Hälfte dafür ja, und die andere Hälfte dagegen. Und darum ist die Entscheidung des untergeordneten Gerichtes äh, aufrechterhalten geblieben, die dann war, nee, das ist, das ist nicht erlaubt. Und, ähm, und da, darum hat Diana noch keine Arbeitserlaubnis.
2: Das ist total absurd. <lacht> also, <insofern So> absurd. <lacht> also vor allen Dingen, ich habe ich hab auch äh, eine Freundin äh, in die bunte Malibu. Die mhm. Malibu. Ähm, und der, ihr, also die haben auch geheiratet, bevor ihr... Ähm, jetzt, also dann wann hier rüber ist. Der hat aber kein ähm, h bomb visum sondern die haben einen, ähm, also er ist entsandt.
1: Das ist das so ein L-Wann? Also es gibt noch das L1-Visum, wenn man ein Jahr bei der Firma gearbeitet hat.
2: ja nee, er, er ist immer noch bei einer deutschen Firma angestellt und genau. ist entsandter.
1: Mhm, das das glaube ich ist ein L1-Visum.
2: Und ähm, das ist total absurd. Und sie ist dann ähm, nach drei Monaten, also als 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 verheiratete oder an, angetraute Frau dieses Entsandten hat sie nach drei Monaten arbeiten dürfen. Und das ist halt so komplett, komplett absurd, weil sie. Aber, aber das
1: ist, genau, das ist bei dem L1-Visum, ist das so, dass die, dass der Partner da auch eine Arbeitserlaubnis hat, relativ schnell, aber du kannst die Firma nicht wechseln. Also wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich will mich mal bei Facebook arbeiten, ich habe was Besseres, dann könnte ich das machen mit meinen H1B-Visum. Ja, ja, das kann er nicht machen, das stimmt. Das kann Und das ja. kannst du halt nicht ja. machen mit so einem L1-Visum. Also er ist, ist, er ist, äh,
2: er ist ähm, soweit ich weiß, irgendwie einer ähm, in so einer, so einer Design-Geschichte eines mhm. äh, deutschen Automobilherstellers. Das heißt, da wird sich auch jetzt irgendwie nicht, nicht viel was ändern wollen, weil er da ganz happy ist. Aber ich finde das total absurd, unter welchen Bedingungen du halt ähm, hier irgendwie eine Arbeitserlaubnis bekommst kommst oder eben auch nicht, wenn du nicht selber rüber gehst. Also das ist total schräg. Ich finde das sehr schräg. Also Green Card, ja Green Card ist das eine, also und, und was musst du da jetzt, was musst du da jetzt noch irgendwie alles nochmal durchmachen? Ach, das. Also, du bist kein Terrorist, ne?
1: Ich bin kein Terrorist. Das ist, das habe ich jetzt, habe ich jetzt angeklickt in dem entsprechenden Formular. Das, <lacht> das ist super. <lacht> also, ja, ja,
2: ich habe das auch schon mehrfach. Äh die,
1: wir mussten noch mal, in welche äh, politischen Organisationen wir denn so gearbeitet und äh, Mitglieder oh, waren seit, oh, das seit dann und dann. Ähm, was tatsächlich bei mir war, das halt nüscht. Also, ja, aber äh, bei Diana ja. Bei oder? Diana, weil die halt bei den Grünen und weiß der Teufel was. Also da ist das schon eine relativ lange Latte geworden. Mhm. Ähm, und jetzt müssen wir einen Gesundheitscheck machen und dann müssen wir nochmal… Weil ihr
2: sonst das Gesundheitssystem das wahnsinnig tolle hier belastet, <lacht> oder was? Genau, eigentlich sind wir…
1: Wir dachten, wir kommen wegen dem geilen Wetter, aber wir sind geblieben wegen des fantastischen Gesundheitssystems. Oh, es echt
2: übel, dass es heute irgendwie nicht so nicht ja.
1: Aber ja, es ist draußen gerade äh, ziemlich bewölkt hier. Aber das ist… Ähm, und dann, was äh, müssen wir nochmal unsere Fingerabdrücke abgeben, weil das haben wir ja noch nicht oft genug gemacht. Und da habe ich mal gehört, die, die Horrorstory von jemanden, der wirklich, der Green Card-Prozess, äh, musste ein halbes Jahr lang auf den Termin warten, bis man seine Fingerabdrücke abgeben durften. Und dann haben sie nochmal ein halbes Jahr lang gebraucht, um festzustellen, dass die Fingerabdrücke nicht gut genug waren. Und dann nochmal ein halbes Jahr lang. Und in der Zeit ist sein H1B-Visum ausgelaufen so dass das dann nochmal verlängert werden musste, was dann nochmal extra Geld kostet, wo er dann überlegt hat, ob er die entsprechende Einwanderungsbehörde verklagt. Weil, ähm, weil also das ist halt, das ist kein Prozess, der jetzt irgendwie sonderlich kompliziert wäre oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach unfassbar langwierig und, und, und bürokratisch. Aber das ist, also ähm, wir kriegen davon jetzt, ich habe Kontakt mit, äh, mit, der, mit der Anwaltskanzlei, die von Facebook bezahlt wird und dafür wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld kriegt. Und das ist, das ist also außer dass deren Online-Formulare natürlich ganz furchtbar sind bei so Anwaltskanzleien, ist, ist das eigentlich okay. Also man muss ich muss jetzt halt nochmal... Ähm,
2: es läuft dann direkt über Facebook über die Kanzlei. Also die, die kümmern sich dann drum. Genau,
1: das ist. Also ich, nee, ich, ich bin der Mandant. Also ich, äh, Facebook, Facebook zahlt nur die Rechnung. Hm. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt den, das ist jetzt halt, wenn ich jetzt den Job wechseln würde, wäre die Green Card halt jetzt im Arsch. Äh, weil die Anwaltskanzlei. Also oder ich müsste dann halt irgendwie die Anwaltskanzlei. Aber also ich habe nicht vor, meinen Job zu wechseln, ich bin auch sehr glücklich bei Facebook, aber das sind, das sind dann halt so diese, diese Sachen, die dann reinkommen und das sind dann eher so Luxusprobleme. Aber ich also so, so sinnlose Sachen wie zum Beispiel, ich muss jetzt nochmal man muss jetzt nochmal bestätigen, dass man auch noch genügend leere Seiten in seinem äh, Reisepass drinne hat, damit dann auch das Visum da noch rein kann, müssen irgendwie mindestens sechs Seiten frei sein oder ich weiß nicht was. Und Schön. um das zu beweisen, muss man auch noch mal eine Fotokopie von allen leeren Seiten des Reisepasses einreichen. <lacht> Also werde ich jetzt da, mich da vorstellen und werde dann brav mein Reisepass, die leeren Seiten einscannen. Und bei einem amerikanischen Reisepass macht das ja immerhin noch Sinn, weil da jede Seite ja ein bisschen anders aussieht, weil die halt alle unterschiedliche Motive haben. Aber ich glaube, so ein deutscher Reisepass, da sieht einfach jede Seite wirklich identisch Ach, das
2: ist, aus. Das ist ein Irrsinn. Das ist Irrsinn. Ja,
1: und, und, und solche Sachen sind es dann. Aber die macht man, macht man dann halt und äh, probiert man sich nicht. Und Ich musste halt ich weiß nicht, 200 Fragen beantworten. So die ist, äh, äh, hast du vor, hier äh, in Pro, äh, Zuhälter zu werden, wenn du im Land bist und <lacht> Drogenhandel und so, diese ganzen Sachen. Und das ist halt nicht so, dass da einfach so Radio-Buttons wäre man die alle einzeln anklicken könnte. No. Sondern es ist, man, das sind jeweils Buttons und nach jedem Button wird die Seite neu geladen. Oh. Und scrollt natürlich auch wieder ganz nach oben. Das heißt, für jede dieser Nein-Fragen. Und es war wirklich jede Frage. Es, 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 ich habe eine, eine wäre überhaupt in, in Frage gekommen, wo man sagen könnte, naja, okay, da kann es passieren, dass man da Ja anklicken muss. Das war, hast du mal eine Ausbildung an einer Waffe gemacht? Also wenn ich beim Bund gewesen wäre, dann hätte ich das mhm. mit Ja an, äh, angeben. Äh, müssen. Ansonsten waren das wirklich durch die Bank weg nur so bizarro Fragen, wo, wo ich vermuten würde, dass da jeder, der der das machen würde, diese Frage, also da auch noch lügen würde, dass das, also, weil das...
2: Ja, natürlich kann man ja auch. Nein, ich bin, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen, so ein bisschen, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen jetzt schon, ja, weil ich habe ja jetzt angegeben, ich bin die ganze Zeit hier. Nämlich genau hier an dieser Adresse. Ich werde aber nicht die ganze Zeit hier sein. Das
1: interessiert doch keine
0: Sau. Du ja, brauchst doch irgendeine ja Adresse.
2: Ja, es gibt die, es aber das hast ja du jetzt
0: im Podcast gesagt, das ist jetzt vorbei, ne? Ja, jetzt nicht, du Ich weiß.
2: Sie werden mich jetzt Aber du bist ja
0: Tourist, machen. du bist ja mit einem Touristenvisum. Ja, ja. Also bin, du bist ja mit so einem...
2: Ich bin mit so einem Esther... Äh, ja, ja, aber ja. Da, da,
1: da, da erwartet ja. doch auch niemand, dass du mit diesem Touristenvisum... Das die ganze steht Zeit da, einfach.
2: aber das steht da. <lacht> Sind sie denn die ganze Zeit auch unter dieser Adresse zu erreichen? Ja. <lacht> Nein. Ja, selbstverständlich. Wie war das denn,
1: was habe ich denn da angegeben? Ich bin ja, als ich eingereist bin... Warte mal, wie war bist das? Bist du mit dem
2: Esther eingereist? Nein.
1: Nee, ich bin schon mit dem Visum eingereist, das stimmt. Genau, ich, das Visum ist nämlich auch erst sechs Tage vorher, da, da, da stehen ja auch so viele Sachen, wo man dann irgendwie, zum Beispiel habe ich irgendwann erfahren, dass man die, ähm, die Social Security Number darf man erst beantragen, nachdem man mindestens, ich weiß nicht, einen Monat im Land ist. Aber einen Führerschein muss man eigentlich nach anderthalb Monaten gemacht haben. Den kann man aber erst machen, wenn man die Social Security Number hat. Mhm. Und und also so gibt es theoretisch einen Haufen Regeln, die überhaupt nicht funktionieren können, weil die Social Security Number braucht allein zwei Wochen und bis man einen Termin hat für die Führerscheinprüfung, vergehen auch mindestens zwei Monate oder sowas. Und im Endeffekt, ich wusste dass man nicht, dass ich erst so und so lange warten müsste, um die Social Security Number zu beantragen. hab das halt vorher gemacht, was aber auch keine Sau interessiert
0: hat.
2: Ich bin ja jetzt auch gerade ähm, zumindest äh, der, 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 der ähm, Menschen in dieser Wohnung, also jetzt, ähm also, die hier wohnen. Ja. Die einzige mit einem gültigen Führerschein ist es. Ah.
1: <lacht> okay. Nee, ich habe doch den Führer, ich habe einen Führerschein gemacht. Ja, naja, ja, du schon. Ich habe also ich bin hier in dieser Wohnung und habe hab zwei gültige Führerscheine.
2: Ich habe einen gültigen Führerschein. Es gibt noch Nicht-Anwesende in dieser Wohnung, die haben keinen gültigen
1: das Führerschein. Es gibt manchmal Probleme, wenn man in eine Kneipe will.
2: Ja, da gibt es ja noch eine ID. Also so. es, wenn man wenn man, also man kann ja einen Personalausweis Ach so, ja.
1: ja, okay, ja klar, das geht. Ich kenne ja Leute, weil der, der Führerschein läuft ja hier nach ein paar Jahren aus, der expiriert ja dann. Und es gibt tatsächlich Kneipen, die, wo man dann vorzeigen muss, dass man schon 21 ist und so. nee, dein Führerschein ist ja schon abgelaufen. Ne? Du, du, du kommst hier nicht rein.
2: In der gültiger Führerschein du musst ihn ja, wenn du hier lebst, ne, verliert, dann äh, kannst du den deutschen Führerschein nicht mehr.
1: Genau, darum brauchte ich einen. Ja, ja. Genau. Ja, ja, genau. Ich weiß auch nicht, was. Also ich kenne das Leute, die sind die, sind, die sind anderthalb Jahre, also mehrere Jahre mit dem deutschen Führerschein gefahren. Es gab nie Probleme. Ja, es gibt's ja. Das auch heißt nicht. natürlich das nicht. Gibt's ja auch nicht. So. Ach, da hinten ist Castro. Da hinten ist die die Regenbogen. <lacht>
2: das fällt, das sehe ich jetzt gerade. Das fällt jetzt. Äh, Entschuldigung, wir wir hängen, glaube ich, gerade michi ein bisschen ab.
1: Michi? Ja, du bist noch ja. da. Ich, ich bin noch da. Ich höre nur nicht zu. Ach so. Ja, ja, schon <lacht> klar. Toll. Dann haben wir jetzt den einzigen Hörer verloren.
0: <lacht>
2: ähm, nee, wir haben ja, wir haben ja eigentlich auch noch ein bisschen, ähm, also neben Trump und 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 Hillary ähm, gab es ja eigentlich auch noch ziemlich heftige Ereignisse in den letzten Wochen.
1: Ich weiß nicht. Wir haben, wir haben, wir haben gesagt, dass wir über diese ganze Terrorsuppe eigentlich gar nicht reden sollen. Also,
2: wollen. okay. Nee, gut. Das, was, will man da, was will man da auch sagen? Ja, nee, da will man eigentlich auch nicht viel zu sagen.
0: Was, was, ich, ja, noch mal, ich, also WikiLeaks, find, äh, okay, ja, sag, sorry. Ähm, genau, also, äh, Lage der Nation war jetzt gerade live. Ja, wir hatten ja, ja ihr ich auch erst gehört. das Live-Dings mhm. und ich war da. Ach, du und, warst da? Äh, ich war sogar da, ja. Und die haben das ganz gut abgearbeitet. Fand ich auch. Für uns, Fand ich, äh, ich auch. Vertretend. Okay. Ich finde ja sowieso, dass Lage der Nation der bessere WMR ist.
1: Du oh, 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 oh. <lacht> doch nicht
0: sowas. Wir haben weniger Bier als ihr, als wir. Das ist aber Nein, jetzt nicht, ähm,
2: nicht, nicht gut. <lacht>
0: Nein, 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 nein. Das ist natürlich ein bisschen anders, das Format. Das kann man natürlich auch gar nicht so richtig gut vergleichen und so. Aber Ja, aber Sie haben es wirklich haben gut für gemacht. für uns dieses ja, die anstrengende, das dieses, 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 dieses anstrengende Thema mit dem mit dem Terror haben Sie ganz gut abge, ja. abgefrühstückt und ähm, ganz ehrlich, äh, da bin ich auch ganz froh drüber, dass wir äh, uns darüber nicht äh, Gedanken machen müssen, sondern dass wir die wirklich dringenden Themen äh, angreifen können. Dann ganz kurz, ähm, weil es kamen jetzt gerade ganz viele. Ähm, äh, Artikel darüber, auch gerade im Zuge dieser ganzen Terrorgeschichten von wegen so, ja, hier irgendwie Welt, geht die gerade unter oder geht sie nicht unter und so ein Kram und so. Und interessanterweise habe ich dann tatsächlich so ein, einen Blogpost darüber geschrieben und habe dann aber festgestellt, dass die Leute da ähm, ähm, nicht so darauf reagiert haben. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum das so ist und zwar weil das so war, dass ich diese ganzen Terrorgeschichten ähm, da überhaupt nicht erwähnt habe, beziehungsweise kaum vorkommen. Ähm, und ich ähm, habe mich eigentlich auf andere Ereignisse äh, kapriziert, nämlich äh, Brexit, äh, die Türkei und Trump. Trump haben wir jetzt schon drüber geredet, ne? mhm. aber äh, Brexit und Türkei halte ich auch für äh, zwei unglaublich wesentliche Sachen. Und Brexit haben wir natürlich auch schon viel drüber geredet, Max und ich jedenfalls. Ähm, und äh, der Türkei, äh, dieser, dieser dieser Türkei-Doppelputsch, wie man ihn vielleicht jetzt am besten nennt. Hin- und Rückputsch. Also der, der versuchte Putsch und der richtige Putsch, der mhm. jetzt sozusagen gegen die Zivilgesellschaft und die Demokratie geht. Also das, ähm, das halte ich für viel, viel wesentlichere und viel, viel bedrohlichere, zukünftig gesehen äh, bedrohlichere Ereignisse als irgendwelche Spinner, die ähm, in München oder äh, sonst wo rumlaufen und ähm, ein paar Leute hm. ähm, verletzen. Töten. Und teilweise töten, ja. ja. Ähm, Obwohl, ob, das sind schreckliche Taten und ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ja. Äh, mein, mein, mein Mitgefühl ist bei den Opfern und bei den Leuten, die da traumatisiert sind. Aber ähm, ähm, für mich sind solche, An diese, diese politischen, großpolitischen Ereignisse, die jetzt in diesem Sommer passiert sind, ähm, sind für mich viel beängstigender, weil sie. Ähm, weil sie ja irgendwie so eine Richtung vorgeben. Hm. Weil sie so eine, so, auch, auch so eine, so eine, so eine, so eine gewisse gemeinsame Basis haben, die, ähm, die ich noch nicht hundertprozentig ergründet habe, aber die ich, irgendwie, ähm, die, die ich irgendwie für relevant halte. Ganz kurz über den Türkei-Putsch. Ähm, bei, Türkei, äh, bei der Türkei ist es so, dass ähm, ähm, ich auch das Gefühl, also, beziehungsweise der, der Blogpost, den ich geschrieben habe, der ging halt äh, darum, dass ähm, es Leute gibt, die sagen, okay, also ähm, die ganzen Ereignisse, die wir so also haben, sind äh, zwar in ihrer äh, Komprimiertheit, in der wir sie erfahren, sehr, sehr erschreckend, aber im Endeffekt ähm, ist die Welt doch insgesamt sicherer geworden und ähm, wenn wir es vergleichen mit den 80er-Jahren, dann ist es alles gar nicht so schlimm und ja, die Welt hat schon schlimmere Krisen durchstanden und so weiter und so fort. Ja. Und ich bin eigentlich eher der Meinung, dass dass wir momentan schon ähm, sehen können, dass äh, sich etwas so Grundsätzliches ändert, ähm, dass wir uns durchaus Sorgen machen müssen. Und ähm, ich habe ähm, festgestellt, dass halt zum Beispiel die drei Ereignisse, Trump, Brexit und äh, Türkei, ähm, insofern relativ strukturgleich sind, als dass dort Dinge passiert sind, ohne dass sie durch ähm, das Eigeninteresse der jeweiligen Akteure gebremst wird. Also Brexit ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm Cameron ist davon ausgegangen, dass die Leute schon nicht gegen ihren eigenen Geldbeutel stimmen werden, ähm, denn im Endeffekt bedeutet sozusagen ein Ausstieg aus der EU ja Armut, mehr Armut für alle und, ähm, und so eine irrationale Entscheidung würden die Leute schon nicht machen und im Endeffekt ist genau das passiert. ja. Und das sind gar nicht mal so, weil die Leute das gar nicht dran geglaubt haben, sondern tatsächlich, weil die Leute, weil es den Leuten egal war. Weil ihnen das wichtiger war, das Statement abzugeben, mit dem Ausstieg aus der EU, als irgendwie ihre eigenen Geldbeutel. Ein anderer Beispiel, ein anderes Beispiel ist halt, im in, in Türkei, ja, also äh, was Erdogan da gerade veranstaltet, ist halt eine ganz, ganz bewusste Abspaltung und ganz, ganz bewusste ähm, sich ins, in Opposition setzen zum Westen, ja. Und die Türkei-Westbindung war halt für die Türkei wahnsinnig wichtig in ganz, ganz vielen Hinsichten. Ne? Also sei es von der Sicherheitspolitik durch die Einbindung in die NATO, sei es durch den ja doch nie erfolgten, aber doch irgendwie so halb ähm, halb durchgeführten ähm, privilegierte Partnerschaft mit der EU, sei es ähm, ähm, was die politische Bedeutung angeht, sei es die wirtschaftliche ähm, Verflechtung, die es mit der EU hat und so weiter und so fort. Das heißt, auf allen Ebenen ist diese Westbindung für die Türkei wahnsinnig wichtig und im Endeffekt die Policy der letzten 20 Jahre und ähm, das gibt Erdogan gerade einfach so auf ja? und, ähm, und das ist halt irgendwie interessant. Und auf der anderen Seite Trump eben der ähm, völlig un, völlig unterschiedlich zu den bisherigen Wahlkämpfen. Es schafft sich von keinem einzigen seiner komischen Sprüche, hat Kleintopfen lassen. Wenn wir uns zurückerinnern, Mitt Romney, der Präsidentschaftswettbewerber von Barack Obama im letzten Wahlkampf, musste sich nur einen einzigen Ausrutscher leisten. Ja, Irgendwie, wo er in einem Wahlkampfveranstaltung irgendwo gesagt hat, dass ihm die 45% Transferempfänger in den USA halt einfach nicht interessieren würden als Wähler. Das hat er gesagt. Das war mhm. sein Spruch, ja. Damit ist er halt vor die Wand gefahren. Damit, das hat seine Karriere beendet. Nein, ja. das hat, na, das hat seine, seine, seinen Wahlkampf äh, beendet. Doch, das war schon ein bisschen der Turning Point, ja. Und bei Trump haben halt, äh, Trump haut das zehnfache schlimmere Ansprüchen raus, und zwar ungefähr jeden zweiten Tag. Und das schadet ihm gar nichts. Und was ich halt an diesen drei ähm, Episoden interessant finde, ist, dass bei ihnen allen, ähm, eigentliche, eigentlich sozusagen gesellschaftspolitische Bremsen, die normalerweise eine Wirkung haben, ne, sagen sei es Eigennutz der Bevölkerung, was ihren eigenen Geldbeutel angeht, sei es irgendwie ähm, die ähm, die Einbeziehung und Einflechtung in ähm, wirtschaftliche und äh, politische und militärische Bündnisse, ähm, als auch sozusagen ähm, zivilgesellschaftlich organisierte äh, Diskursmedien äh, Medien äh, und, 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 und Diskurshoheiten, all diese Bremsen sind halt in den jeweiligen Bereichen, haben versagt. Die Bremsen haben versagt. Das ist im Endeffekt, was passiert ist. Also das halt scheiße passiert, das passiert immer wieder scheiße. ja. Und dann treten die Bremsen in Kraft. Und diese Bremsen sind sehr, sehr wirksam. Und diese Bremsen haben wir jetzt dreimal Versagen sehen. Das ist so mein Narrativ. Haben wir. Das macht mir, das macht, ja, das, das sehe ich so. Hm. Also bei Trump ist natürlich noch die Frage, ob vielleicht doch nochmal irgendwann eine Bremsung kommt. Ne? Das ist ja immer noch die Hoffnung. Aber ähm, bisher ist diese Bremsung noch nicht passiert, obwohl sie eigentlich längst hätte passieren sollen. Ja, ich finde die Idee ganz spannend das, zu
2: sagen, dass es eigentlich immer gegen die Interessen ähm, passiert, was da eigentlich, was was da eigentlich gerade passiert. Also der, der, den, den Gedanken finde ich ganz spannend. Also genau. ich finde
1: bei, beim, beim Brexit jetzt. Ich sehe da im Augenblick sehe ich noch nicht, dass Großbritannien aus, aus der EU raus ist. Und ähm, meinst du nicht? Ich, also ja, ich jetzt, jetzt noch nicht. Also ich glaube, ich, ja, ich glaube, sie werden entweder werden sie es einfach aussetzen und drin bleiben, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass das entweder passiert oder was sie machen ist halt sowas wie Norwegen oder sowas so die die, die Idioten-Variante. Äh, wir sind äh, theoretisch mit dabei, aber im A Augenblick sehe ich ich sehe niemanden, der bereit wäre, diesen, diesen Trigger zu pullen ähm, und das nachher tatsächlich umzusetzen. Sie ja, hat
0: gesagt, dass sie den Trigger pullen. pullen. Ja, Die müssen, äh, sie, sie, ist, eigentlich, sie ist
1: eigentlich dagegen. Sie war ja auch immer dagegen, dass er aus, aber sie hat jetzt gesagt, naja, okay, jetzt müssen wir es auch durchziehen, aber noch nicht jetzt, sondern wir müssen ja erstmal auch abwarten. Also im Augenblick sehe ich da, äh, also ich sage nicht, dass das gut ist, dass das also dass das irgendwie demokratisch ist oder sowas dass man ähm, das, was da jetzt abläuft aber ich sehe im Augenblick also, noch nicht
2: aus verschiedenen politischen Gründen würde ich Sie zwingen den Trigger zu pullen ganz ehrlich
0: aber es ist halt es ist halt Irrsinn also es ist halt ja es
2: ist Irrsinn ähm, es ist Irrsinn aber, aber es ist möglicherweise macht ja. Also
0: ob, ob der Trigger jetzt am Ende gepult wird oder nicht, macht es eigentlich in meiner Argumentation keinen. Ähm, Na doch. Ja, das ist kein, diese Bremse, dass ich meinte, ich, also dass ich die Bremse, die ich sehe, da. Ja, ja, ja. Aber, aber die Bremse, die ich an, antizipiert habe, das wäre ja, ja. sozusagen, äh, das war ja eine ganz andere Bremse. Die Bremse wäre zu sagen, okay, die Leute werden nicht gegen ihren eigenen Geldbeutel stimmen. Ne? Das war ja die Bremse. Ja, die und
2: egal, ob es jetzt eintritt oder nicht, aber das wäre ja von vornherein wäre ja schon die Bremse gewesen. Die ist nicht
0: eingetreten, diese Bremse. Ja. Ach so, du meinst ähm, meine ich wegen, Okay. Und ähm, also es sind es sind einfach Bremsen nicht eingetreten, von denen man eigentlich bisher verlässlich wusste, dass sie eigentlich eintreten würden, äh, äh, greifen würden. Und das ist das, was halt ähm, so ein bisschen spooky ist, finde ich. Ja, also ähm, ähm, so, so, so die Leute scheinen so sehr das System abzulehnen, dass sie bereit sind, dafür persönliche Opfer zu.
2: Ja, ja, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie die wirkliche persönliche Opferbereitschaft an der Stelle ist, oder ist es einfach nur, okay, de, die also ich bin jetzt, ich habe jetzt diese Haltung, ich mache das jetzt irgendwie, ich, ich, ich scheiß jetzt drauf, ja, aber es werden schon genug andere, der er so also anders entscheiden. So. Also einfach so dieses, eigentlich <lacht> glaube ich schon, dass die Mehrheit das dann anders machen wird, aber der Denkzettel. Also ist es dieses Denkzentrum? Ja, aber, Denk
1: ja das, das, das zum einen, das glaube ich, was ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass halt dieses, dass, dass der Glauben an die Eliten verloren gegangen ist. Also dieses. Ja. Ähm, die, also, und was man ja auch vielleicht auch argumentieren könnte, weil es wurde uns jetzt 15 Jahre lang gesagt, hey, wenn wir, wenn wir, schlanke Staaten schaffen, wenn wir anfangen, wenn wir Sozialsysteme weiter abbauen, wenn wir das und das machen, dann, dann wird es uns am Ende ganz gut gehen und bla, 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 alles andere ist, ist, ist die, ist die Hölle. Und dass die Leute jetzt sagen, ähm, okay, ihr habt mich damals beschissen, äh, also glaube ich euch jetzt auch nicht mehr, wenn ihr mir sagt, dass die Wirtschaft zugrunde geht. Und das war ja auch immer ein wichtiges Argument der, der Brexit-Befürworter, hey, die labern Bullshit, Bullshit. die wollen euch Angst machen ähm, und und ich glaube, das haben die Leute auch geglaubt. Das ähm, so, das ist das eine. Das Zweite ist, dass sie, glaube ich, viele Leute auch sagen, wir haben von dem Wachstum auch nichts mitgekriegt. Ähm, vielleicht kriegen wir auch nachher von dem von dem Absturz jetzt nicht so viel mit. Das ist, glaube ich, ein totaler Irrtum. Klar, ich glaube, äh, zweifelsfrei werden die äh, wird wird der Absturz immer auf, auf, auf den Schultern der Kleinen ausgetragen werden. Also das werden sie ja nicht klein. Aber äh, das ist äh, also ich, ich, also ob die Leute jetzt so ganz bewusst sagen, ich schieße mir jetzt ins eigene Knie, ähm, ich, ich, glaube, sie haben einfach die, die, die Konsequenzen nicht für so weitreichend gehalten. Und wir müssen auch erstmal tatsächlich sehen, ob sie tatsächlich so weitreichend sind, wie, wie wir glauben, dass sie sind.
2: Ich bringe mir noch den Gedankengang zu Ende. Also da war ja noch, äh, oder?
0: Ähm, nee, also ähm, ja, also. Ähm, das, das, war im, das war im Endeffekt der Gedanke. Genau, weil der, der Punkt ist, der, der, der Artikel, den ich, auf den ich mich verwiesen hatte, der ähm, ähm, zeugte halt eben, sagen, wollte halt immer sagen, ja, ähm, die Zeiten waren schon schlimmer. ja ähm, Und äh, meine Argumentation war, okay, der Typ guckt auf den Tarot und sieht, okay, früher ähm, äh, sind wir schon mal schneller gefahren. ja Aber ähm, meine Sorge ist nicht der Tarot, sondern... Ich habe das Gefühl, dass die Bremsen nicht mehr funktionieren. Ja? Hm. Und wenn du halt bei 140 feststellst: Okay, äh, früher sind wir schon 180 gefahren, das war auch kein Problem, aber irgendwie feststellst, äh, aber die Bremsen funktionieren nicht. Dann ist das Ach schon so, das meinst du? Hm. Genau, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen beunruhigend. Ähm, <lacht> ähm, und, ein bisschen. und und und, und ähm, also das ist halt äh, was was ich äh, ähm, was ich sozusagen versuche auf so einer abstrakten Ebene zu beschreiben, ist halt, dass ich das Gefühl habe, dass bestimmte Mechanismen, äh, die das Zusammenleben auch vor allem äh, international, äh, zwischenstaatlich so ge geordnet haben, dass diese Mechanismen nicht mehr funktionieren und, ähm, und äh, dass wir äh, äh, und, 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 und dass das halt jetzt gerade ähm, dass sich Leute immer mal wieder immer wieder auf äh, Mechanismen verlassen, die dann halt auch nicht eintreten. Und ähm ja, da
2: wäre ich, wär ich, wär ich ja tatsächlich jetzt nochmal so auf die auf den diesen Warum warum diese Mechanismen nicht mehr greifen, ne? Also weil genau, ich glaube das glaub, ist die interessante Frage. Ich ja. glaube nämlich nicht, dass es, dass es ähm, also ich gebe dir recht, aber ähm, ich glaube allerdings nicht, dass es so dieses ähm, dieses absichtlich nicht mehr greifen ist tatsächlich, sondern ich halte das äh, in den in, gut bei Erdogan würde Erdogan ich würde ich es würd ein bisschen ausklammern, dass der jetzt entgegen seiner eigenen der ist einfach durch, <lacht> ja das, das würde ich da rausnehmen, aber bei Brexit oder halt auch bei bei Trump würde ich ähm, da die Ursache woanders sehen, nämlich dass es wirklich so mehr dieses dieses Denkzettel Ding ist und dieser der, der 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 Verlust des Glaubens an die Elite und der und der und der Hass mhm. auf das Establishment ähm, also das würde ich da halt, da halt schon sehen, dass, dass, dass deswegen die Mechanismen nicht mehr greifen, weil es eben diese ähm, die Kontrahaltung, also diese, diese, ich bin dagegen.
1: Naja, aber okay. es ist auch, wir müssen auch mal, wir leben immer noch in den Nachwirkungen von, von, von einer sehr schlimmen Wirtschaftskrise, die, ähm, die jetzt schon relativ lange her ist, aber die eigentlich.
2: Naja, also, so lange auch nicht fünf Jahre, ne?
0: Ja, aber, immerhin, also, es ist, nicht, es ist nicht, es nicht direkt, Die ist auch nie vorbeigegangen, sorry, die ist halt die ganze Zeit, die präsent, da, ja. ne? Also, durch die Griechenland-Krise, durch, ähm, durch die Schuldenkrise, durch. Naja, sie ist, ähm, sie ist vom, also, sie, die, die,
2: wir die noch, der Wirtschaft geht's besser, Wir aber, haben aber immer noch, immer noch Zinsen von Null Prozent hier in, in der Ja, ja, klar, also,
1: aber, aber, ähm, das ist, aber ähm, es ist auch halt so, dass, dass, dass sozusagen die die Leute, die die diese Wirtschaftskrise abgekriegt haben, dass sich die nie wieder davon erholt haben. Und und das ist eigentlich, würde ich sagen, ist das jetzt fast zu erwarten, dass, dass, dass danach erstmal sozusagen, ja, die ihr habt uns hängen lassen, ihr habt uns gesagt, es, es würde besser werden danach, es ist aber nicht besser geworden. Also wenn wir uns jetzt an die, die uns ähm, die, 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 die uns immer noch einreden, dass, dass es besser wird. Und ähm, und ich weiß, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so eine, also ich glaube, das ist eine schlimme Situation, aber ich glaube, es ist keine historische Ausnahmesituation. Das ist eigentlich relativ ich normales find,
0: Krisenverhalten sozusagen. Ich finde tatsächlich auch äh, die Wirtschaft oder die, die, den Zustand der Wirtschaft auch irgendwie ein Teil von meinem Narrativ, weil... Ähm also, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel die ähm, Wirtschaftspolitik angeht, so was zum Beispiel Wachstum angeht, ja, ähm, also viele Leute, viele Ökonomen sagen ja, wir haben eine Wachstumskrise ähm, hier in, in den westlichen Industrieländern und ähm, der typische, ähm, die typische ähm, politische Antwort auf eine Wachstumskrise ist ähm, tatsächlich ja, die Zinsen zu senken, ne? also die Leitzinsen zu senken, damit die Leute wieder mehr investieren und damit mehr investiert wird und dann eben äh, wieder mehr Wachstum stattfindet. Und das haben die ja sozusagen jetzt so eben so weit zum Exzess gebracht, dass sie jetzt halt Negativzinsen haben. Mhm. Ne? Und ähm, die Mechanismen und funktionieren nicht. Die Mechanismen funktionieren nicht. Genau, auch diese Mechanismen scheinen einfach komplett zu verpuffen. Ne? Und wir haben jetzt wirklich diese absurde Situation und ich glaube, wir haben irgendwie noch nie so richtig begriffen, wie absurd die ist Ja, und wie die überhaupt nicht mehr in das System des Kapitalismus, wie das überhaupt gar nicht zu vereinbaren ist, so etwas wie negative Zinsen. Ja? Oh. Negative Zinsen <lacht> bedeutet... Ähm, bedeutet ja äh, auch sozusagen eine negative Zukunftserwartung, ja im Endeffekt.
2: Also es gibt ja Modelle für ne, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie komplett äh, komplett äh, nicht, nicht passt, ne? Also äh, wie, wie kaputt dieser ganze Kram? Studiert ja
0: auch schon seit zwei Jahren, also ich meine also <lacht> drei Jahre,
2: also. Ja, ich meine wie kaputt dieser ganze Kram ist es? Ähm, also ich habe ja ähm, also ich bin ja eigentlich studierte Wirtschaftsjuristin, ne? Und habe ja. ja zudem auch noch ein bisschen ähm, also das Grundstudium BWL habe ich auch noch mitgemacht, also das Normale. Noch zusätzlich. Oh noch mein auf, Gott. Ja, ja, noch auf Diplom. Das heißt, ich habe also diese ganze Makro, Mikroökonomik, ähm, äh, diesen, diesen Kram mitgemacht. Und ich war total fasziniert davon, ähm, wie man in, in, der, in der Volkswirtschaftslehre, ähm, also es macht, es macht durchaus Sinn, aber wie, wie man diese Modelle halt macht. Wie ähm, reagiert das denn, wenn man dann die Zinsen senkt? Ne? Weil das kannst du halt auch wirklich nur äh, modellhaft untersuchen, indem du ja den ganzen anderen Kram, also Keteris Paribus ist da das, äh, das, das Stichwort, äh, festhältst und sagst, nichts anderes darf sich jetzt gerade ändern, also in meinem Modell, in meiner Modellrechnung, als das, was ich den, den Faktor... Unter sonst den
0: gleichen ich, Bedingungen. Genau,
2: haben. den ich jetzt gerade ändere. Und nur so funktioniert das. Und dass das irgendwie so nicht funktionieren kann, aber in der Theorie so funktioniert, ähm, das, da war ich damals ich schon irgendwie sehr fasziniert von, dass man das halt wirklich auch so, als die Lehre, als die Lehre noch noch ähm, dahinstellt, aber man eigentlich weiß, dass das so ja nie sein wird. Aber diese Hebel, die man dann in Bewegung setzen kann, und das sind ja schon einige und, und äh, Zins ist halt äh, der der eine Punkt. Ähm, das fand ich fand ich schon da faszinierend, aber das ist halt einfach nicht funktioniert. Aber ich meine für das für das System, was du jetzt gerade sagst, die negativen Zinsen, das gibt's ja durchaus. Ne? Es gibt auch das negative Wachstum. Also das ist ja alles irgendwie nichts, was in den Modellen nicht abgebildet wäre. Ne? Das geht schon.
0: Dass das nicht abbildbar wäre, ist, ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist halt, ob das es passt halt. eine, eine, Zukunft eine, eine halt, nee, ähm, ein halt Zukunftsführung ist. Es
2: ist halt immer eine Ausnahmesituation eigentlich. Ne? Nur, nur genau, dass wir jetzt ja. halt den, den, den Punkt haben, dass diese Ausnahmesituation ja jetzt schon eine ganze Weile, eine ganze Weile dauert. Ich meine, die Finanzmärkte ähm, haben sich ja schon eine ganze also, es, es gab ja durchaus Bewegungen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie nichts passiert ist nach der Krise. Und da ist ja schon einiges passiert. Es gab auch eine ganze Menge Regulierungen. Und die USA waren da tatsächlich auch in den, ähm, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, muss man zu sagen, haben ähm, sich da auch äh, ziemlich vorne vorne, vorne weggestellt. Raus.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, okay. Nein, aber nee, es erzähl ist weiter, das ist sehr ja spannend, sorry.
2: Aber das ist halt ähm, ja, was es funktioniert halt alles. Es greift, es, es hat ja ganz also wenn man mal ehrlich ist, eigentlich hat es ganz gut gegriffen, ne? Mhm. Also eigentlich hat es ganz die ganzen Maßnahmen, die man, die man, die man, also es hätte viel schlimmer ausgehen können, ganz ehrlich, so insgesamt für eine Finanzkrise. Ja, also Nur, dass meine, es ja, die Einzelnen. haben
0: jetzt wenig, wenig, also genau. ich meine, im Alltag haben wir ja wenig mitgekriegt davon. Genau. Das und haben die schon ganz gut hingekriegt. Genau. Die Ende
2: Weltwirtschaft Jahr. hat es auch relativ gut. Die Frage
0: ist, wie nachhaltig ist das, was sie gemacht haben?
2: Ja, und vor allen Dingen, wie sehr, wie sehr, ähm, die Einzelnen, die Betroffenen, äh, davon was mitkriegen, dass es dann nicht so schlimm gelaufen ist
1: wie was meinst du mit den die Einzelnen?
2: Ja, die Einzelnen ähm, zum Beispiel, die dann ihre 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 Kredite hier verloren haben.
1: Ach so, also die die ihre Häuser verloren haben? Die ihre also
2: Häuser aber. verloren haben, die ihre Kredite verloren haben. Also die halt eigentlich jetzt äh, komplett komplett äh, am Arsch sind. So. Ja, das, 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 das ist so der Punkt.
1: Das ist halt genau mein Eindruck, dass, dass, dass sozusagen die, dass, dass alle Werte, dass es geschafft worden ist, diese Krise so abzufedern, dass es, dass man eigentlich sagt, eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, ja. aber, aber dass das irgendwie sind doch erstaunlich werden. viele Leute bei, unter die Räder gekommen ja. sind. Und dass diese Diskrepanz dazu führt, dass
0: die Leute jetzt sagen, eure Modelle sind eh scheiße. Weil, Apropos, ich meine, habt ihr das mitgekriegt, dass jetzt ähm, eine neue Bankenkrise eventuell ansteht? Also das äh, Deutsche Banken, Commerzbank gerade auch. So Ach genau, wie ist denn der Stresstest? Wie
2: ist denn der ausgegangen? Das habe ich nämlich nicht mehr mitbekommen. Da bin ich geflogen.
1: Ach so, ich glaube, äh, ich äh. glaube Deutsche Bank ist äh, sehr weit hinten gelandet. Ja, das ja,
2: gut, das wundert mich jetzt nicht.
1: <lacht> die deutschen Banken, dass es denen mal so schlecht gehen würde. Das ist doch, das, dabei sind doch die Deutschen immer so stolz drauf gewesen auf ihren, ihren Spartalent und so.
2: Es hat ja damit ah. nichts zu tun. Also es hat ja nichts mit Spartalent und und äh, aber auch äh, oh, man darf man darf das eigentlich alles gar nicht. Ich, mit ich war der ja, Hausfrau
0: hat das nichts zu tun. Ich war <lacht> ja
2: mal neun Monate in der Banken oder in der Finanzbranche tätig tatsächlich. Okay. Und äh, in dem in dem Zuge habe ich mich ja so ein bisschen damit beschäftigt. Also ähm, da gibt's.
1: Kann, kannst du was erzählen, was du gemacht hast? Also so. Also
2: was ich gemacht habe, ja, ich habe ähm, es gibt es gibt ein Konstrukt in Deutschland. Ähm, das gibt's auch, glaube ich, nur in Deutschland. Das Konstrukt einer Kapitalanlagegesellschaft. Das ist ein, ähm, eine eine Institution, die für ähm, so, 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 ein, so ein man, modern Person in the Middle-Dings macht zwischen den institutionellen Anlegern wie Versicherungen oder ähm, Pensionsfonds oder P -P Pensions äh, oder Gesellschaften, die halt irgendwie für Pensionsfonds Geld. Äh, Anlegen müssen mhm. und ähm, dann auf der anderen Seite die ähm Fondsmanager und die Banken, die das dann halt Konto führen. Also es ist ein bisschen kompliziert, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, aber es ist so ein so ein, so ein, so ein Mittelkonstrukt, was halt vor allen Dingen einem ähm, den Service bietet, sich nicht um die Steuern kümmern zu müssen und äh, die ganzen, den ganzen Papierkram zu machen und die ganzen Verträge zu schließen. Und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz gut und es geht halt nur für institutionelle Anleger. Das kannst du halt nicht als Privatanleger, kannst du da nicht Kunde werden bei so einer Kapitalanlagegesellschaft mhm. so. Und ähm, da habe ich Verträge verhandelt mit Fondsmanagern okay. für, für Anleger. Neun Monate habe ich das gemacht. Deswegen ähm, habe ich mich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt. Das war halt ähm, wirklich auch nach der, nach der Bankenkrise, wo gerade in dem Moment, wo ich dann da wirklich diese neun Monate in Düsseldorf äh, gearbeitet habe, ähm, die ersten Gesetzesänderungen einschlugen, die damals die g 20 direkt, also G20, mhm. das war ganz wichtig, dass die G20 das gemacht haben, weil wenn das ein paar weniger gewesen wären, dann hätte man ja ausweichen können, so als Finanz ähm, Ach Platz. so,
1: dann wäre man einfach in irgendein Land ja, gegangen. Wenn man irgendwo,
2: äh, aber die G20 haben gemeinsam halt beschlossen, oder haben gemeinsam jetzt vor allen Dingen eine, eine einige schuldige Ecke äh, ausgemacht äh, an, an Wertpapieren, die dann äh, schuld waren oder äh, die da so das Problem eigentlich darstellten. Das sind die ähm, otc Derivate das sind halt so, so unregulierte Sowas wie eben diese kreditrisiko derivat -Geschichten, mhm. die dann ähm, äh, halt letztendlich auch zu dieser Blase geführt haben. Und die G20 haben sich halt zusammengesetzt und haben äh, gesagt, okay, die müssen wir jetzt regulieren und die müssen wir so regulieren, dass wir die zwar nicht verbieten, also verbieten können wir die nicht, geht nicht, aber die können wir teuer machen. Okay. Und ähm, so hat man versucht, die dann teuer zu machen und außerdem irgendwie den, den Bankaufsichts Behörden, wie zum Beispiel in Deutschland der BaFin sehr, sehr viele Einblicke zu geben. Ne? Mhm. Also man muss halt, also es gibt es gab wahnsinnig viele Berichtspflichten, die dann irgendwie ähm, da auferlegt wurden. Und ähm, Dodd Frank Act heißt es in Amerika, die waren als erstes, die mhm. haben halt tatsächlich diesen, diesen Beschluss, den man da bei den G20 ähm, gemacht hat, äh, auch wirklich als allererstes umgesetzt. Und so die ersten Auswüchse von, okay, jetzt greift das, ja, die äh, die bekamen, äh, da war ich dann dabei. So in okay. der Zeit war ich dann, ähm, wenn dann die, die… Hat das
1: Panik gemacht äh, oder was ist denn? Also?
2: Naja, naja, also da mussten dann Systeme umgestellt werden, die schon halt ewig alt sind, weil dann gibt es neue Berichtspflichten. Und dann riefen die aufgeregten Vormenager an so zwei Tage vor, vor Deadline, ja, so… Oh, in zwei Tagen müssen unsere ähm, Systeme ja irgendwie automatisiert an euch berichten, in der und der Art und Weise. Wir können das aber gar nicht. Was machen wir denn jetzt?
1: <lacht> also, da sind da auch früh drauf gekommen.
2: Ja, da sind sie früh drauf gekommen und es war da echt so, ja, sorry Leute, Handel aussetzen. <lacht> okay. Also so in der Größenordnung. Es war, es war wirklich, wirklich spannend. Ja, und dann bin ich weg. <lacht> <lacht> Weil Finanz Finanzbranche ist speziell. Ich habe ich habe damals auch irgendwie mal. Ich glaube den Blog hatte ich glaube ich mittlerweile runtergenommen. Aber man verliert ähm, doch sehr sehr heftig den Kontakt. Also so das ist eine eigene Welt. Ja? Also mhm. das ist es gibt kein Produkt. Es gibt kein Produkt, was man anfassen kann. Hier kann ich meine Züge anfassen. Ich kann da eine Hand drauflegen. Ja, ich mhm. kann da sagen, WLAN geht oder geht halt nicht. So das geht. Ja, aber da kann man nichts anfassen. Also so. es ist
1: hyperabstrakt sozusagen. Das ist
2: total abstrakt und es verursacht die meiste Zeit eigentlich nur Hirnknoten, wenn man versucht zu verstehen, was sie da tun.
0: Also du würdest sagen, dass du jetzt auch miterlebt hast, dass ähm, Regulierung auf internationaler Ebene funktionieren kann.
1: Das heißt ja nicht funktionieren. Das heißt ja erstmal nur, dass sie sozusagen äh, Probleme bereitet hat. Das heißt ja nicht, dass sie, das kann man ja erst nach ein paar Jahren sehen. Die Idee so war gut. Oder?
2: Die Idee ist wirklich gut. Nur, ähm, also was man da gemacht hat, war, war keine war nicht blöd so grundsätzlich von, mhm. vom Gedankengang.
0: Ja, okay, du hast es nicht gesehen, dass es, aber es hat auf jeden Fall Auswirkungen. Ich, ich ja, mal, es hatte
2: Auswirkungen. es hatte Auswirkungen Ich weiß nicht, wie gut die gegriffen haben. Es hatte vor mhm. allen Dingen aber auch Auswirkungen, die man nicht gewollt hat. Beziehungsweise, wenn man sie gewollt hat, dann war das ziemlich ziemlich schlau. Nämlich dadurch, dass man diese Derivathandel teuer gemacht hat. Und man hat sie teuer gemacht, indem man gesagt hat, ihr könnt ihn nicht einfach mehr so handeln, sondern ihr müsst halt Sicherheiten hinterlegen. Das war halt vorher. Okay. Das war halt vorher schon eigentlich so Usus. Ja? Also dass, dass, dass die Banken das irgendwie auch. Es geht hauptsächlich um Interbankenhandel. Mhm. Ne? Also wir reden hier nicht von, von irgendwas kleinem oder so, sondern ja. wir reden hier von von Monsterbank A macht mit Monsterbank B irgendwie Deal. Und dass sie sich gegenseitig halt die Sicherheiten hinterlegen mussten in Höhe des Deals. Und äh, das hat man halt dann natürlich nicht in Cash gemacht, weil Cash ist halt doof, ja, mhm. weil das äh, verliert an Wert in dem Moment, wo man es irgendwo hinlegt. Nee, das hat man dann innerhalb von, äh, in Form von Anleihen gemacht. Und welche Anleihen sind halt besonders toll? Deutsche Staatsanleihen zum Beispiel sind besonders toll. Das hat halt dazu geführt, dass wenn man irgendwelche Kreditderivate handeln wollte in größeren äh, Kategorien, man halt einfach deutsche Staatsanleihen als Sicherheit hinterlegen musste, was wiederum dazu führte, dass einfach... Ähm, ja, die Dinger, äh, die den Herrn Schäuble ganz wahnsinnig gefreut haben, weil äh, er äh, sich refinanziert hat, einfach indem er Staatsanleihen rausgegeben hat. Das war ganz großartig. Die sind so Ach, teuer geworden. Okay. Also die sind halt einfach, die haben, die brauchten halt keine Zinsen, Die konnten negative Zinsen. Wir hatten negative Zinsen bei Staatsanleihen. Das heißt, wenn man Staatsanleihen ähm, in der deutsche Staat hat einfach nur Geld damit gemacht, indem er Staatsanleihen rausgegeben hat, weil die, Zin weil die Leute noch drauf zahlen mussten, wenn sie sich die Dinge... Also es war ganz, ganz.
1: Ach so, weil die sozusagen so ein. Ah, jetzt ja. kommt der sutro man, 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 man
0: brauchte sie, man brauchte, man brauchte sie, sie und, äh, und zwar nicht und nur und, genau ja. und zwar sie waren weltweit, sicher. Weltweit,
2: ja. weltweit, weltweit. Deutsche Staatsanleihen waren warum, ganz, ganz warum, ganz, warum
0: nur Deutsche? Also
2: nein, das ist ein Beispiel. Also für, ein, für ja, weil ja. man hat das halt in Anleihen gemacht und ähm, Staatsanleihen waren halt dann besonders dolle und äh, so deutsche Staatsanleihen waren dann so die Oberkategorie von und das war dann quasi eine machen.
1: Folge von dem von diesen neuen Gesetzen, dass diese Sicherheiten zu hinterlegen waren ja. oder Okay, also sozusagen ja. sind dann im, im, dadurch sind dann deutsche Staatsanleihen plötzlich. Ja. Kon sich also die Deutsch
2: waren es von vorher schon, also man hat das in dem Markt, in dem man ist dem Markt eigentlich gefolgt, weil die haben das halt vorher schon gemacht. Mhm. Die haben dann halt vorher schon gesagt, okay, wir, wir, wir machen keine Hochrisikogeschäfte Hoch, um, mehr, ohne dass es eine Sicherheit gibt okay. für den Fall, dass es platzt. Weil, wenn, wenn, so ein, ja wenn so ein Risikogeschäft platzt und du kannst nicht zahlen, ist blöd, ne? Mhm. Dann kann, dann, dann ist es halt, dann kann das schon mal sehr wichtig und so hat man halt gesagt, ähm, diese Standard-Standardgeschäfte äh, machen wir zumindest so, dass es eine eine zertifizierte Clearingstelle auch dafür gibt. Also da, aber jetzt kann man ganz tief einsteigen, dass es äh, Okay, ganz ich ich, ich habe das, hab das damals... Halt Darüber solltest du Podcast machen. Nee, 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 <lacht> wirklich nicht. Ich bin ganz froh, dass ich da wieder raus bin, weil es ist ein unglaubliches Paralleluniversum. Ja. Und man macht sich da wirklich keine Vorstellungen davon. Es gibt eine schöne Reportage, ähm, öffentlich-rechtliche, die müsste man vielleicht nochmal raussuchen, ähm, wo es halt um äh, BlackRock um BlackRock geht. BlackRock ist äh, der, der größte Vermögenshalter äh, ähm, weltweit mit, ich weiß nicht, wie viel zig Milliarden. Ähm, irre. Also Und man hat noch
1: nie was davon gehört.
2: Ich schon, ich habe ja, mit du, denen klar. Verträge okay. verhandelt, okay. <lacht> aber ähm, BlackRock ist, ähm, also äh, einfach um sich mal, eine, 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 also das ist so ein Ding, was, was mir halt was mir halt so damals so ein bisschen am Herzen lag, als ich da raus bin, aber jetzt will ich da eigentlich auch nichts mehr mit zu tun haben und ich bin eigentlich gerade, ähm, werde mir gerade selber nicht gerecht, weil da wollte ich eigentlich, dass man da mehr einen Blick drauf hat auf diese Finanzwelt, weil die sich komplett parallel zu uns bewegt, mhm. man die nicht sieht, man mit der auch nichts zu tun haben will, weil die ist total unangenehm, ja. Weil abstrakt, ähm, aber gleichzeitig ist die so mächtig. Und das ist.
1: Ist das, ist das, ist das dass sie so unangenehm ist? Ist das Teil? Also ist das selber von ihr gewollt? Also man Nö. könnte
2: Ist denen total Wumpe.
1: Okay, also es ist, also man, weil, weil du meintest, dass dieser, dass dieser, dass diese ganzen Derivate und sowas, dass diese Hirnknoten haben. Mhm. Ist das einfach weil sozusagen immer noch eine Schicht rausgelegt wird, solange bis es niemand mehr versteht oder warum warum sind die so kompliziert M müssen die so kompliziert sein oder
2: ähm, die waren mal ganz einfach also die kommen ja historisch aus einer ganz einfachen das ist Risikoabsicherung das ist Optionshandel also das okay. ist so ähm, wie sichere ich mich als Bauer irgendwie da, da, da dagegen ab dass meine Ernte ausfällt mhm. so da, da, da kommt es eigentlich her und ähm, dass man dann immer wieder neue Produkte, ich mache jetzt hier Airquotes, ähm, Produkte entwickelt, wie man das Risiko noch, dass man eigentlich absichert, nochmal irgendwie verkaufen kann. Also man verkauft halt eigentlich ineinander geschachtelt eigentlich nur Risiken und dadurch, dass man das Risiko kauft, bekommt man Kohle dafür, dass man das Risiko übernimmt.
0: Es gibt eine sehr, sehr schöne Folge bei Planet Money, wo sie ähm, sich mit äh, Pokerspielern, mit äh, professionellen Pokerspielern... Ähm, oh, das ist so setzen. einfach dagegen. <lacht> nee, aber machen wir einen Scheiß, das ist ganz witzig, weil ähm, die tatsächlich ähm, äh, in diesem professionellen Poker-Ding alle Leute sich auch absichern, im Sinne von, dass, ja. sie, dass sie halt äh, das Swaps machen. Ne? Mhm. Ähm, dass, dass sie sich sozusagen Anteile an den pot potenziellen Gewinnen anderer Pokerspieler äh, absichern yep. und das gibt halt tatsächlich sozusagen ein also ja, es ist wahrscheinlich einfach gegenüber dem, was auch in der Finanzwelt darstellt aber im Endeffekt ist es so ein schönes vereinfachtes Modell davon Ja, oder? ist es ja. ist
2: es tatsächlich, also das, da geht es halt auch um, um Risikoabsicherung, ist es ist eigentlich mhm. auch eine Risikoabsicherung an der Stelle genau Also Poker habe ich auch mal gespielt <lacht>
0: du sagst, Oh Gott, was hast du eigentlich nicht gemacht? <lacht> Also, genau, du gehst dann halt einfach hin und sagst: Hier, pass mal auf, hier, was. Äh, äh, vor allem gibt es das dann also sozusagen auch an zweiter und dritter e auf zweiter und dritter Ebene. Du kannst dann auch sagen: So, okay, was hast du denn für Swaps gekauft? Kann ich an deinen äh, auf, äh, an dein Resultat sozusagen, ja, also selbst äh, auf deinen risikobereinigten result swaps kaufen? Ja, also sozusagen, es gibt dann. Äh, also... Ähm, das ist wirklich äh, das, das kann Achso, ich dann fängt die nächste Stufe an sozusagen also die die erste genau. Stufe
1: ist, dass ähm, ich, ich kaufe genau. von ich kaufe von dem was von seinem Gewinn, ich kriege von seinem Gewinn im Zweifelsfall was ab und müsste dafür genau. was zahlen dafür, wenn es mir... Beziehungsweise,
0: äh, du verkaufst du tauscht meistens also du sagst halt, ja. okay, ähm, ey, du tauscht halt im Sinne von ähm, äh, ich bin ein guter Pokerspieler, du bist ein guter Pokerspieler lass uns doch einfach sagen, irgendwie äh, du kriegst 30% von meinem Gewinn, ich krieg 30% von deinem Gewinn, falls äh, wir irgendwie... In und mal fahre ich, ich, ich damit schnell vielleicht dann mal fahre ich damit besser. Oh ja, genau. das ist,
2: ja, okay. Hm. Das ist so die erste Ebene. Und dann,
0: dann kannst du halt, und dann machen das alle irgendwie so, ja, und dann am Ende gehst du dann halt hin und sagst, pass mal auf, was hast du denn hier für Swaps gekauft? Ah ja, interessant, interessant, schönes Portfolio. Ähm, wollen wir nicht irgendwie sagen, das, was du hinterher mitnimmst, ähm, äh, davon kriege ich drei ah, okay. Ja, das sind aber die Deals, die man dann
2: macht, ne? Also das sind, genau. das sind dann am Ende eigentlich erst die Deals, die man macht. Man kann am Ende einen Deal machen, so, das geht. So.
0: Ja.
2: Aber das ist schon
1: viel zu konkret für die Finanzwelt oder was?
2: Ja, das, also das also ist für beim Poker halt nicht dass der, 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 der Normalfall. Der Achso, ja, nee, also das hat äh, nichts mit
1: Poker selber zu tun, sondern das ist sozusagen nur. Ja, ja, Poker. das,
2: ähm, ja, man, ja, ja die Übertragung, also, da gibt es noch einen ein Leck für mich gerade, aber vielleicht einfach,
0: weil ich es noch nicht so ganz äh, durchdrungen habe. Aber ganz kurz, du hast Poker gespielt, also professionell? Ja?
2: Ich habe ähm, ja, was heißt professionell? Ich habe ähm, Für Geld. Ja, ja, ich habe um Geld, nein, ich habe nicht für Geld gespielt, ich habe um Geld, um Geld gespielt Geld. und ich habe online um Geld gespielt. Ich bin live eine unglaublich online. schlechte Pokerspielerin, weil man sieht mir sofort an, wenn ich irgendwie ähm, mich okay. freue oder nicht. Ähm, das weiß ich. <lacht> ich bin live unglaublich schlecht. Ich bin online, ich war mal eine Weile ganz gut, aber dafür habe ich halt auch viel geübt und viel trainiert und habe halt wirklich ähm, viel gerechnet. Beim Live-Spielen, mhm. ja. War, ähm, also das habe ich während der Uni, während der, während der Semesterferien. <lacht> ja, also ich habe, ich habe das ein bisschen. bisschen also warst gemacht.
0: nie auf Turnieren?
2: Nein, also. nein, nein nicht live ist, um Himmels Willen. Himmelswillen. Diese,
0: diese, diese aber hast du da, äh, Planet Money Folge
1: geht halt um Turniere. Also das, ja, ja, hast, ja, ja, Hast du dann, also hat sich das, du hast das so, aber dann so gespielt, dass sich das für dich auch gelohnt hat. Also äh, hast du das nicht um das Spielen willen? oder hast du?
2: Nee, ich habe das, ähm, also ich habe äh, nicht, nicht, äh, weil ich irgendwie Geld verballern wollte, das gemacht, sondern ich habe da tatsächlich, ich habe geübt, ich habe gelernt, ich habe sehr viel getrainiert. Ja? ja und ich habe es zumindest auch so gemacht dass es äh, sich jetzt nicht wahnsinnig doll gelohnt hat ähm, dass ich mir da die Nächte um die Ohren geschlagen habe äh, aber es hat sich zumindest so gelohnt dass ich da schon mal mit einem vierstelligen Betrag aus dem Turnier rausgegangen bin du hast ja. immer
0: Wahrscheinlichkeiten gerechnet
2: ich habe ich habe Wahrscheinlichkeiten gerechnet ja überschlagen also nicht gerechnet mm, okay. aufs ne? ja. aber ich habe sie überschlagen und ich habe halt ähm, es gibt halt so Trainingsprogramme ähm, wo du halt dann äh, in bestimmten Situationen, in bestimmten Turnieren, also es geht bei mir immer um Turniere, Cash Game kann ich nicht, bin ich total für den Arsch, also das kann ich überhaupt nicht. Was, 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 was? Nicht. Cash, -Game. Cash Game heißt, ähm, ich habe halt direkt die Dollars da auf dem Tisch liegen, ja, so, und in der Höhe halt immer wirklich um Dollar und das Turnier ist, ich kaufe mich halt ein mit einem gewissen Dollarbetrag und ah, habe dann okay. eine Anzahl von Chips.
1: Und nachher kriegst du dann deinen Anteil. Was
2: genau, was. und ich habe halt ähm, dann die großen, ich habe dann große Turniere gespielt, also große im Sinne von viele Leute, mhm. ähm, noch nicht mal so wahnsinnig großer Einsatz, aber so 1000 bis 2000 Leute. Und äh, entsprechend, ähm, also davon auch dann mehrere gleichzeitig. Das war aber noch zu Zeiten, als man bei Pokerstars noch nachts spielen konnte und äh, da waren ähm, und, und man hatte, man hatte äh, Gegner, äh, die man dann auch besiegen konnte. Das ist mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Das hat man auch spürbar gemerkt, als äh, der Poker-Hype immer mehr wurde, dass man das eigentlich vergessen konnte. Also da hat es auch nichts genützt, wenn man nachts gespielt hat. So, das das, das,
1: das, das, aber Moment mal, Moment, Moment, Moment <lacht> also ähm, also also ich stelle mir das jetzt so vor, dass das äh, trotz also offensichtlich ist eine gute Entscheidung gewesen, dass ich das nie gemacht habe, so ein online pokerspiel dass da so Leute hingehen das war Spaß. im Idealfall im leicht angetrunkenen Zustand und nee,
2: das geht gar nicht. Alkohol beim Pokerspielen ist ja, ja, schon eben. verboten.
1: Aber aber äh, das einzige Mal, dass ich oh Gott,
2: äh, <lacht> du warst betrunken und hast verloren.
1: Ich habe sehr lange gewonnen und dann irgendwann habe ich alles verloren. Aber es war auch okay. Wir haben nur Chips gespielt. Also oder, oder vielleicht ging es um 10 Euro. Das war ich. also war unter vier ja, okay. Also ähm, ähm, und und so und dann haben erstmal haben Leute gespielt und das war ein sehr lukratives Geschäft für die, für die Veranstalter des Ganzen. Das weiß ich, weil ich kenne ein paar Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben. Und das muss ja unfassbar viel Geld gewesen sein, was da abgefallen ist. Äh, auch unfassbar leicht verdientes Geld. Und naja. äh, und dann habt ihr Tagsüber? Also was was hat das mit dem nachts tags auf sich?
2: Tagsüber zu spielen war schwerer. Also es war schwerer zu gewinnen tagsüber. Und deswegen habe ich nachts gespielt.
1: Und warum war es tagsüber schwerer? Weil die ganzen Profis dann spielen?
2: Weil... Die irgendwie ähm, die in ihren Büros sitzen oder... Unklar. Oh Gott, das ist so lange her. Ich meine, das ist jetzt auch schon <lacht> das ja, ja, schon zehn ist, Jahre her. Ist ja, aber ähm, ist es ist zehn Jahre, oh mein Gott, bin ich alt. Ähm, ja, also das das war, da waren dann nachts, was waren dann, ähm, da, ja die Amerikaner waren dann da. Also man damals damals gab es die geteilten Server noch nicht. Also heute, Ach so. heute ist auf diesen auf
1: diesen ähm, die dummen Amerikaner, die nur aufs Geld, die nicht aus Ja spielen.
2: wirklich, es war nee, so man, okay. konnte, man konnte, also gegen die Europäer hatte man echt ähm, so Probleme. Die Russen hatten äh, damals so, einen, so oder russischen ähm, Poker Mitspieler und Mitspielerinnen hatten halt da schon so den Ruf, okay das ist Gambler, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber die sind nicht doof, mhm. so und man konnte aber immer sehen, aus welchen Servern die kommen. Aber damals gab es halt dann wirklich noch so, dass die Amerikaner dann äh, da waren. Sobald die Amis da waren, war super, weil äh, die hatten halt irgendwie dann eine andere eine andere Art und Weise ähm, mit mit umzugehen. Und deswegen ähm, war das, äh, habe ich da, ja, konnte man da halt relativ gut gewinnen. Also das war das war schon ganz gut. Und ich habe wirklich geübt. Ich ich kannte meine Schwächen, also sobald es halt irgendwie ähm, also so die normalen, die, die normalen Set- and go turniere so in äh, kleiner, so zehn Leute oder so an einem mhm. Tisch, ähm, war für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, ich war schlecht. Ähm, oh, jetzt jetzt komme ich mit diesen ganzen Pokerbegriffen im Push off hold ähm, Es gibt so ein. Es ich
1: sehe nur ein, mein, mein Gesicht ist ein Fragezeichen.
2: <lacht> ja, ich sagte vielleicht. Also sobald sobald es irgendwie anfing, ähm, dass man eigentlich nur noch nur noch ein, ein, ein hop oder top hatte ja also entweder ich schmeißt jetzt irgendwie all dein, dein, deine kohle rein wenn du irgendwie gewinnen willst oder nicht ähm, äh, da gab es dann bei mir so ein bisschen schwierigkeiten ich war immer groß äh, oder gut damit in, mit, mit einem großen stack zu spielen und dann in einem größeren turnieren das das hat immer gut geklappt ich konnte ja auch dann immer alle äh, echt anpieksen. Aber mit, wenn ich mit einem kleinen Stack gespielt habe, dann war das nicht mehr so gut und es jetzt, führt jetzt hier total in die Pokernöderei und deswegen ist ich das Ich finde das ja
1: eigentlich <lacht> ganz lustig. Ich, ich finde das ja, also wie gesagt, ich habe so null Ahnung von, von, von Poker und ich war auch mehr oder also ich, ich, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass ich immer ganz furchtbar schlechterin bin. Ich glaube. Es gibt
2: es ist eine wunderbar rationale Geschichte. Ist, wenn
1: man es schafft, diese Rationalität ja, drinnen zu behalten. Die das muss man doch. natürlich
2: drin behalten. Wenn man sie nicht drin behält, dann verliert man.
1: Ja, genau.
2: Und äh, zu dieser rationalen Geschichte kommt noch dazu, okay, noch ein bisschen lesen, was die anderen, wie die anderen gerade so drauf sind. Mhm. Die lesen dich natürlich auch, was halt auch blöd ist. Und dann gibt es halt diese ganzen Pokerhilfsmittel, ne? Also du kannst ja halt, du kannst ja die ganze Zeit ein Programm im Hintergrund mitlaufen lassen, was halt, ähm, die ganzen, die ganzen, wie, wie spielt dein Gegenüber Hände? Mhm. Vielleicht hast du den schon mal gesehen. Wie benimmt er sich im Verlauf eines Turniers? Wie ver wie benimmt er sich im wie wie hoch sein Stack ist? Also wie wie viel Geld er dran hat? Und dann läuft das alles in mega riesengroße Datenbanken hinten rein. Die können wahnsinnig groß werden. Die laufen auf deinem Rechner. Und dann blendet dir ähm, die Berechnung aus diesen Datenbanken wird dir in das Interface reingeblendet. Und dann hast du die 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 Stats von ähm, also die Statistiken von ähm, von den, von den Leuten tatsächlich in your face und dann kannst du halt daran auch noch Dinge ablesen. Das ist ganz schön. Man kann da, man kann da echt äh, beliebig beliebig tief einsteigen in diese Pokergeschichte. Ich war schon relativ viel drin. Ja. Ich
1: finde das, ja, find das ja immer sau spannend weil du eben auf der einen Seite sagst, du es ist eine total rationale Geschichte und es sollte eigentlich problemlos möglich sein, oder nicht problemlos möglich, aber re relativ einfach vorstellbar sein, einen Computergegner zu schaffen, der dich äh, total über den Tisch zieht.
2: Ja, der Bots gibt's. Okay. Es gibt, es, also ein Bot-Problem gab es tatsächlich. So, Ich glaube, das haben sie aber irgendwie in den Griff bekommen, weil das sollte natürlich nicht sein. Wenn du, wenn du, wenn du einen Bot da hinsetzt, der komplett rational spielt die ganze Zeit, äh, mhm. gewinnt der. Definitiv. Es ist aber heute auch nicht mehr, wie gesagt, es ist heute nicht mehr so einfach und für mich vor allen Dingen auch nicht mehr so einfach, weil ich spiele nicht komplett rational. Okay. Ich kann nicht so ab einer bestimmten ähm, also ich bin ich bin so Geldschisser. Also wenn wenn ich dann in the money bin, also wenn mhm. wenn ich in einem großen Turnier und dann in the money und wir 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 nähern uns irgendwie dem vierstelligen Bereich, ja? So dann dann fange ich halt an scheiße zu spielen, weil ich ängstlich werde und sobald man ängstlich wird und deswegen spiele ich halt auch kein oder habe ich nie Cash Game gespielt ähm, sobald man halt ängstlich wird, trifft man halt nicht mehr die rationalen Entscheidungen, also man spielt nicht mehr so, wie man eigentlich sollte und dieses Badass durchziehen, das war nicht mein Ding naja
0: Also mal, ähm, meinst du, dass äh, dein ähm, Gang zu der Finanzindustrie auch damit zu tun hatte, dass du irgendwie dieses Poker-Ding nee, in Poker vergangenheit hattest? <lacht>
2: Ich brauchte ja, okay, aber ich, meine, ich meine, Job.
0: Gab's da nicht irgendwie so eine Affinität, die du halt irgendwie gespürt hast zu, 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 zu so Gambling Nein, Nee. Halt? nee. nee? Ich, 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 es
2: war überhaupt nicht, es war überhaupt nicht meine Welt so. Ich habe okay. was ich aber nicht kann ist ähm, einen Job machen und mich nicht reinhängen. Uh -huh. Also das heißt, ich habe halt immer ähm, also wenn ich irgendwas wenn ich wenn ich wenn ich irgendwie wo einen Großteil meiner Zeit mit verbringe, dann möchte ich da mich auch also, es geht nicht, dass ich da nicht verstehe, was ich da tue. So. Und deswegen. Okay. Das ist so ein. So ein das,
0: merkt, das merkt man echt wirklich, ne, bei dir. Also, das finde ich auch äh, sehr, sehr erstaunlich. Das ist so, eine, so, eine, so ein äh, ziemlicher, interessanter und, und sehr sympathischer Zug, finde ich, irgendwie bei dir. Ach, danke schön. Dass du halt wirklich, äh, dass du wirklich irgendwie äh, dich da immer so total reinhängst. Also, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, manchmal, ich, das musst du dann selber beurteilen, ob das vielleicht auch immer so. Ähm, zuträglich ist für deine geistige und äh, sonstige Gesundheit. Ja. <lacht> für meine
2: sonstige Gesundheit ist es mit Sicherheit nicht immer so ganz zuträglich, <lacht> was ich da tue. Das äh, weiß ich auch. Aber genau. ähm, ich meine, immerhin, immerhin hat es dazu geführt, dass es ähm, ich da jetzt in diesem Netzwerkkram, also ich meine, durch meinen jetzigen Job mit mhm. ähm, mit, mit dem Internet und den Zügen, ähm, da so tief ähm, mich reingewühlt habe und ähm, da auch sehr viel Unterstützung hatte. Nochmal vielen Dank an Clemens an der Stelle, ähm, weil der mich da ähm, wirklich, wirklich gut äh, eingeführt hat, muss man sagen. Also Clemens, Sch Clemens ist Schrimpe. Clemens Schrimpe hat mir ähm, so die Netzwerkgrundlagen quasi beigebracht. Okay. Ähm, unabhängig von von dem Podcast war von dem Podcast noch irgendwie gar nicht Wir die gar nicht wissen, die Rede
0: dass er das wirklich kann. oh Clemens
2: Clemens ich muss jetzt noch einmal von Clemens schwärmen weil Clemens ähm, hat, äh, hat hat ein paar wahnsinnig tolle Eigenschaften also einmal er weiß den ganzen Kram einfach er mhm. weiß ihn er kennt ihn aus aus allen möglichen Facetten und hat das halt auch wirklich alles schon mal implementiert im Sinne von hat damit auch schon wirklich da die Bits schon geschubst mhm. ja und äh, zusätzlich ähm, ist er einfach didaktisch unglaublich gut okay so und diese Kombination gehört einfach das ich weiß nicht. man. Da kann
0: man auch mal die CREs, die mit ihm... Oh, Wahnsinn, gibt es Wahnsinn ja, wahnsinnig gut. Ja, ja, IPv6. Ein, auf, IPv6. IPv6, genau. ich weiß nicht, wie oft ich super. das Ding
2: gehört habe. Aber ähm, ja.
0: ja das, ist sehr, das ist sehr beeindruckend, der kann das sehr, sehr
2: gut. So, und deswegen möchte ich den auch... Ähm, Clemens, das Wissen gehört einfach irgendwie abgemolken. Das, okay. das muss, das muss, das gehört, das gehört festgehalten und das gehört in die Welt raus, weil das ist, findet man, glaube ich, nicht mehr so häufig. Und das ist, ja, ich versuche es. Aber sein, aber sein Terminkalender ist relativ. <lacht> ja, weil er fliegt ja auch immer die ganze Zeit durch die Gegend und macht, äh, macht, macht ein IETF-Netz, was auch so eine komplett absurde Geschichte ist.
1: Also er macht das Netz für diese Konferenz. Nein, nicht,
2: also nicht er alleine, sondern ja, er ja, ist ein, er ist Mitglied des NOC-Teams, ähm. Ja.
1: Also er macht das Netz für diejenigen, die das Netz machen, quasi.
0: <lacht> der Netzmacher, der Netzmacher.
2: Nee, ja, 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 als, als Teammember, ja.
0: Okay, ja, ja, klar. Also.
2: also das ist halt wirklich auch so, der Clemens ist da halt Teammitglied, ne? Und da sitzen halt nur so, da sitzen nur solche. Okay. Und das ist halt so, okay, wow, und die sind so nett. Ja. Die sind so nett, also das ist so, ähm, Oh, weil wir noch ganz... No,
0: erzähl doch mal von einem ITF-Meeting.
2: ITF-Meeting, genau. Ja, ITF-Meeting. Ich äh, ich war ich war auf dem ITF-Meeting in Berlin, äh, mein erstes, und äh, ich war sowas von komplett weggeflasht, muss ich Ernsthaft? ja... Wow. Ja, ja. Ähm, es war im, im Interconti, äh, in einem Hotel, so einem normalen Hotel in Berlin halt.
1: Was wird denn da gerade so... Okay, nee, erzähl erstmal die Location, das ist gut. Erstmal so einen Eindruck schaffen.
2: Um, ja und ich bin da halt ähm, da war das Meeting eigentlich schon voll im Gange das ist irgendwie eine Woche lang gewesen von von glaube Sonntag bis Freitag oder so und äh, ich bin halt Mittwoch erst ja, Dienstagabend bin ich angekommen und habe dann halt die 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 Zeit da verbracht und ja Clemens hat mich eingeschleust muss man dazu ich wollt sagen. Grad, ich wollte gerade ich wollte gerade fragen ist das ist das
1: so eine verschworene Mannschaft und da kommt niemand richtig rein Nee, du kannst ist... du
2: kannst ganz normal ähm, du kannst jeder kann daran teilnehmen okay. also du kannst dich da anmelden und es gibt Tickets
1: Musst dir ein du, Ticket kaufen. Auch, du musst
2: dir normalerweise ein Ticket kaufen. Das ist halt auch jetzt nicht so ganz günstig, weil du normalerweise auch okay, dann okay. als ähm, ja, was ich weiß nicht, so 700 Dollar oder so. Mhm, ähm, weil okay, du normalerweise das als, als nicht so
0: ganz günstig. Äh, ja,
2: als mit also als Entsandter einer Firma dahin gehst, ne? Also, also
1: für sowas finde ich jetzt, finde ich das ehrlich es gesagt. Ist ziemlich jetzt nicht, billig. Ist gerade. jetzt
2: nicht so, äh, ist wirklich nicht so teuer. Und du kriegst halt, also dafür ist das nicht so teuer. Gut, du hast natürlich ja, okay, die ganzen Anreisegeschichten, halt du hast ja. den Aufenthalt das ist, und es findet halt dreimal im Jahr statt. Ne? Also das, und,
0: ja, bist du denn für die Bahn dann? Himmel? Nein,
2: um Himmels Willen, ich habe mir Urlaub genommen.
0: Hast du, hast du das selbst bezahlt? Ja, du hast?
2: Nein, ich habe nein, ich habe, ich habe, den einst, also wie gesagt, ich war Presse okay, <lacht> für den Podcast. Ah,
0: okay. Ja, ja, ja. für den
2: also so Podcast. Spezial,
0: Spezialpresse.
2: Spezialpresse, genau, Spezialpresse. Fach, Fachpresse. Fachpresse. Ja, ja Heise klar. war auch da, habe ich gehört. Okay. Heise hat auch ähm, berichtet. Heise berichtete. Ähm, ja, und ähm, ja gut, also Clemens hat das natürlich so ein bisschen, muss ich sagen, organisiert und es war, ähm, Max, du möchtest was fragen? Ja, ich möchte was fragen. Ich, Zwischenfrage.
1: Was? Was, was verhandeln? Also was wird da im Augenblick geplant? Also, so.
2: also es gibt ähm, wie gesagt die Working Groups. Ich habe ja äh, nicht so wahnsinnig viele besucht, aber mhm. eine, die ich besucht habe und das ist noch nicht meine Working Group. Soweit sind sie noch gar nicht. Es ist ein es ist ein Boff. So Boff ähm, irgendwas mit Feathers am Ende. Das F steht für Feathers. Ich muss jetzt nachgucken, wofür das andere steht. Wir sind gerade da ist man gerade im Begriff, eine Working Group zu werden.
1: Okay.
2: Quick sag dir Quick was. Ähm, ich,
1: nein, Fragezeichen, Quick,
2: Quick ist ein, äh, ein Protokoll ähm, von, von, ein UDP-basiertes Protokoll, was Google ähm, schon implementiert hat. Okay. Nachdem sie HTTP2 gemacht haben, haben sie festgestellt, so mm, irgendwie nicht so gülden. Äh, und wir machen jetzt mal alles über UDP. Okay. Und das ist, äh, Quick ist Quick. Oh, jetzt muss ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe mal was davon gehört. Wie ist es denn da?
2: Ähm, ja, Google macht darüber seinen, also Quick ist ähm, quasi TCP über UDP, wenn du so willst, aber Quick macht äh, 90 Prozent und jetzt, äh, das ist wirklich halt der Hammer, Google macht 90 Prozent seines Traffics über Quick. und nicht also über Internet. TCP. Nein. What? Nein, weil Google hat natürlich In einen Chrome Vorteil. Chrome, sie haben den Browser, sie haben die Server, mhm. sie haben den kompletten Traffic unter Kontrolle, sie machen Quick. Und okay. das kann man sich ja, ich meine,
0: den gesamten Chrome-Traffic haben sie aber sonst ja. ja nicht so viel. Ja, sie ich haben Chrome, wie viel haben die 20 Prozent oder was?
1: Nee, schon mehr. Schon,
2: also Chrome, Chrome hat schon deutlich mehr,
0: aber aber nicht so, dass sie dass dass sie als einzige im sind. YouTube. Youtube ist
2: komplett quick. Sie machen ja, Das macht
0: natürlich ja. Sie machen also, und das ist irre. YouTube über, über, allein YouTube über Chrome ist wahrscheinlich schon ziemlich viel Traffic, ja.
2: Ja. Ja, ja, auch YouTube, alle ihre Apps, alle ihre Apps sprechen quick.
0: Android dann wahrscheinlich Android, auch relativ tief.
2: Android, die ganze, äh, alles, was sie jetzt vorgestellt mhm. haben bei der, bei der, bei der ähm, Google-Oi. I.O. <lacht> wo,
0: wo, wo die, wo die Google ähm, I.O., genau. Wo diese Apps dann sozusagen, ja. äh, ohne dass man die Apps installiert hat, äh, die, die, die Teile geladen werden. ja Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Ja,
2: also diese Apps sprechen halt einfach ähm, irgendwie mit den Servern nur noch Quick. Weil ähm, Quick hat ein paar Vorteile gegenüber tcp ähm beziehungsweise sie haben, sie, also das war ein Riesendiskussionsding, weil ähm, Google hat das halt einfach mal gemacht, ja, sie können das halt auch einfach mal jetzt, machen.
1: Können. Jetzt stelle ich mal so eine Halbleinfrage, also ja. der Unterschied zwischen, der wesentliche Unterschied für UDP und für TCP war für mich immer, TCP ist sozusagen, ähm, UDP wird einfach rausgekotzt genau. sozusagen. es gibt und, eine Flow Control bei TCP. Und es äh, guck doch mal, ob, also ob ist dein, ist dein Glück oder Pech, wenn es <lacht> ankommt oder nicht? Und TCP ist dagegen, hast du dieses Paket auch bekommen? Nein, du hast es nicht bekommen, dann schicke ich es nochmal.
2: Ja, aber und das auf der auf der Transport-Layer. Ähm,
1: genau. Ja. Und der Vorteil ist zum Beispiel, wenn, wenn du irgendwie eine Datei laden willst, dann ist es natürlich furchtbar, wenn da mittendrin irgendwie ein paar Pakete fehlen. Äh, wie bei TCP, wohingegen, wenn du irgendwie einen Livestream hast und du willst irgendwie nur ein Videobild haben, dann ist sowas wie TCP, wo dann nochmal, ah, ich schick dir die Pakete nochmal, die du jetzt. schon... wäre dann ungünstig, wäre weil ungünstig dann hörst du
2: irgendwie die Worte von letzter Woche nochmal. Genau, beziehungsweise gerade nicht mehr Der
1: Codec müsste das einfach wegwerfen, weil ja, da habe ich schon angezeigt, ist ja. mir doch scheißegal und du hast nur die Leitung verschwendet, um, um was hättest du der Zeit gemacht. Okay, das ist, das so, ist so mein Leinverständnis das, von ähm, und TCP. Kann
2: man, kann man, kann man, das, äh, kann man das einordnen, äh, was äh, zusätzlich bei TCP halt noch der Fall ist, dass man halt davon ausging damals, dass es halt auch irgendwie so ist, dass ähm, solche, solche Pakete, die halt irgendwie im Gesamtkontext ersten, ersten, ersten Sinn ergeben. Mhm. Ähm, dass es die auch eine, dass es da auch eine Steuer, dass man das steuern muss, ne? Weil nicht, dass ich die ganze Zeit Pakete irgendwo hinschicke und ähm, ja, an der Seite, wo sie dann ankommen sollen, läuft mir halt irgendwie, gibt es nicht mehr genug Speicher, um die alle irgendwie zusammenzusetzen, was halt dieser berühmte Buffer-Overflow ist.
1: Also TCP wurde sozusagen geplant, zu einer Zeit als Speicher noch ein richtig großes Problem. War.
2: Nein, TCP wurde erstmal äh, wurde TCP geplant, äh, das ist heute noch ein Problem. Also das ja. ist nicht so, dass es das heute kein Problem mehr wäre, aber TCP wurde erstmal geplant, ohne dieses Problem auf dem auf auf dem Schirm zu haben, dann mhm. hatte man das Problem auf dem Schirm und hat halt dann gesagt, okay, der einzige, die einzige Seite, die eigentlich da in der Lage dazu ist, zu steuern, ist das, ähm, ist das jetzt ein, ein, ein Thema. Ähm, also, die einzige Seite, die eigentlich da, das steuern kann, ist im Internet der Webserver. Der Webserver weiß, wie ist gerade eigentlich die Gesamtmenge lage, kriege ich eigentlich gerade zu viele Anfragen? Okay. So und wenn ich halt einen Stream aufrechterhalten will und irgendwie ein Paket irgendwie in einem TCP-Stream ähm, oder Packets halt im TCP-Stream verschicken möchte, bin ich halt in der Lage als ähm, als Webserver zu sagen, okay, ich äh, verringere jetzt mal die Geschwindigkeit mhm. oder eben nicht, weil der Client kann nicht sagen, ist jetzt hier irgendwie ähm, die Gesamtwetterlage in diesem Internet irgendwie ähm, hoch hochfrequentiv oder eben nicht. Okay. So, aber das ist halt so, so und das hat man so nach und nach entwickelt über die Jahre, ich meine TCP die erste Implementierung, also das so der, der RFC ist von 1981. Mhm. 82. Das ist ja.
0: älter als IP.
2: Nee, ist genauso alt.
0: Soweit ich weiß, ich habe mich da mal mit Internetgeschichte auch äh, auseinandergesetzt, ist das, tatsächlich das IP. Ich meine, es müsste nee,
2: UDP ist älter.
0: Ja, UDP ist älter als TCP, das ist klar, aber… Ähm, die sind alle gleich… TCP, die sind, ja,
2: TCP, TCP, IP und ICMP gehören nämlich alle zusammen. Ich habe da ja einen Podcast. Mhm.
0: <lacht>
2: TCP, ICMP und, und, und ähm, IP, die können auch ohneeinander nicht. Also IP kann durchaus alleine, aber ICMP und… Äh, okay, wir kommen jetzt, wir schweifen. Gut. An. So, UDP. Warum geht man jetzt auf UDP? Man hat, man hat halt dieses TC,
1: diesen, also, wir, wir, wollen, also wir, wollen, wir wollen jetzt Daten, zurück. wir Daten runterladen, genau, also bei diesem Quick jetzt nochmal, mal um genau, genau. wir wollen komplette HTML-Dateien runterladen, die müssen vollständig sein, damit wir so vernünftig ja. ansteigen können, also eigentlich ist UDP dafür total scheiße, also erstmal so zumindest von... Ja,
2: erstmal erst ist es halt UDP, der, der, Unterschied, der Unterschied ist halt einfach zu sagen, okay, ich habe hier ein Paket also die TCP, ne, ich muss das irgendwie alles vollständig haben. Mhm. So, das hat man das hat man wie gesagt in, im Laufe der Entwicklung auch in Hardware gegossen. Da mhm. muss halt kein Mensch mehr oder kein da muss kein 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 Hirn, kein Rechnerhirn mehr äh, angeschmissen werden, um das irgendwie zu machen. Das ist also in deinem Hardware. Und das ja CPU. Okay. halt hardcore mit drin so. Okay. Das ist ähm, das passiert da. Ähm, bei UDP ähm, schickst du halt einfach das Paket los, ist es dir erstmal wurscht, ob es ankommt oder nicht. Mhm so Und wenn es ankommt, kriegst du vielleicht auch mal eine Antwort oder eben auch nicht. So, ja. passiert halt. Interessiert auch keinen. Was man jetzt gemacht hat oder was man jetzt wirklich zunehmend macht, ist, dass TCP einfach dadurch, dass es so in diesem Hardware-Stack gefangen ist, mhm. kriegt man es nicht mehr geändert. Mhm. Da gibt es keine Möglichkeiten großartig mehr, da wirklich nochmal irgendwie Feinheiten zu machen. Und es ist halt irgendwie offensichtlich nicht mehr so das, was man haben möchte. Deswegen hat Google sich gedacht, so... Wir machen jetzt das Ganze auf UDP und ähm, alle schlauen Mechanismen, die TCP so drin hat, heben wir ein Layer hoch. Okay. Das heißt, der ganze der ganze Fancy-Kram, den äh, TCP halt als Protokoll dann äh, doch noch macht, hat man bei UDP einfach in einem Layer draufgesetzt. Mhm. Das heißt, man okay. sieht eigentlich also die, Hard die, 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 die Data Plane, also das wirklich Hardcore-Netzwerk-Kram, ähm, äh, der sieht nur ein UDP-Paket. Und alles, was irgendwie dann, okay, mir fehlt ein Paket, um das nachher wieder zusammenzusetzen, das liegt ein Layer drüber, das heißt, da ist eine intelligentere Schicht darüber, da die das kontrolliert und fordert dann nochmal ein UDP-Paket an quasi.
1: Also im Zweifelsfall sozusagen, eben um bei diesem Beispiel zu bleiben, das macht nicht die Netzwerkkarte. Das macht nicht mal das Betriebssystem. Das
2: macht die Applikation. Sondern das macht
1: tatsächlich ja. der Chrome-Browser selber. Und wenn Chrome alle zwei Wochen dir ein neues Update reinschiebt von deinem Browser, dann können Sie auch immer dieses Protokoll aktualisieren und ähm, sozusagen. Also weil, da weil bin ich
2: jetzt da bin ich jetzt überfragt, ob das wo das dann genau in der, in der Schiene nach unten ist. Aber es wird Aber halt ist, so ja, auf Betriebssystemebene kann es ja nicht sein. Was der Vorteil ist, dass ja. äh, Sie es aktualisieren können. Sie haben es mehr unter Kontrolle. Also, ja. ja, aber
0: ist es denn auch schneller? Ist es performanter? Also, es, es, ist, ist, äh es ist
2: performanter, weil äh, okay, da müssen wir jetzt wirklich tief einsteigen, weil zum Beispiel, ähm, es ist per se verschlüsselt. Es gibt halt mhm. kein HTTP mehr, es gibt halt nur HTTPS, also es gibt nur TLS mhm. ähm, drauf und der Handshake ist halt sehr viel schneller.
1: Das ist ja auch bei HTTP 2 mhm. schon.
2: Ja, also es ist halt, ähm, sie sind halt sehr viel schneller, also da, da müssten wir jetzt wirklich in die, in die Specs reingehen. Also es ist, äh, es ist sehr viel schneller, es fängt sehr viel schneller an. Ähm, ja, ich aber, kann mir gut
0: schon vorstellen. Ich meine, der TCP ist halt einfach super alt und, ähm, und äh, ja gut Aber HTTP, äh, ja, ist, ist ja halt auch furchtbar. relativ basal. ne? Also es ist ja halt wie gesagt nur ich, hau raus und so.
2: Ja, also das ähm. ist ähm, es ist ein bisschen spannend. Also ich meine, ich habe ja so für meine für meine ähm, also im beruflichen Kontext da äh, habe ich so gewisse Interessen auch daran äh, Pakete irgendwie zu kennen, ja, mhm. weil <lacht> so ein Zug ist auch schon mal so ein spezielles, ganz, ganz spezielles Ding. mit. Ähm, ist ja auch so ein Paket. Was ist, ist auch so ein Paket und äh, hat vor allen Dingen mit ganz, ganz vielen Paketen zu dealen, weil mhm. ne, das sind schon mal ein, zigtausend ähm, TCP-Verbindungen, die da offen sind, so in so einem Zug. Da muss man sich schon mal mit auseinandersetzen. Deswegen hatte ich ja also sowieso ein, ein ganz eigenes Interesse daran, mich mit diesem mit diesem Quick-Thema zu beschäftigen, weil Google wie gesagt macht 90 Prozent seines Traffics äh, tatsächlich nur noch über Quick-Pakete. Ja, die Rückfallebene ist immer TCP, aber das äh, ja und das war zum Beispiel eines der das war das war der größtbesuchte, die größtbesuchte besuchte Session überhaupt auf der okay. IETF. Weil da natürlich ganz, ganz viele Leute ähm, so auch ihre ihren Senf mal dazugeben mussten. Mhm. Unter anderem solche ähm, Firmen wie, naja, Juniper und Cisco, mhm. Akamai. Ähm also das waren so die, die großen, die halt, also es war auch Akamai äh, mit dabei. Man kann sich doch auch alles übrigens äh, im Internet angucken, auf dem YouTube-Kanal, die sind alle aufgezeichnet, die Dinger. Okay, cool. Also das kann man sich halt wirklich, auch die Fragen, auch die Diskussionen dahinter. Und ähm, Akamai hatte halt relativ, ähm, die haben eine Referenzimplementierung von diesem, von, von, von Quick ähm, bei sich gemacht und haben dann halt auch irgendwie mal den Finger gehoben und haben gesagt, okay, wir haben dann mal ein Amendment geschrieben, ja. <lacht> Weil was damit natürlich nicht mehr geht, ist Load Balancing. Load Balancing, weil du nicht mehr sehen kannst, gehört das Paket zu einem Stream oder nicht, weil es ja nur noch ein UDP-Paket ist. Es ist verschlüsselt. Es ist verschlüsselt und ähm, da waren dann natürlich, und da habe ich mich dann zurückgelehnt ah. und habe gesagt so ah ja okay ja also wenn du nicht mehr natürlich zuordnen kannst, ob das jetzt zu einer Web ob das jetzt zu einer äh, ich rufe gerade eine Webseite ab gehört oder nicht das Paket oh. was ich da gerade in der Hand habe, ist es natürlich schon echt blöd. So, okay,
1: also jetzt mal jetzt mal für, für, für ich habe es jetzt so halb, vielleicht gibt es da draußen Hörer, die es nicht verstanden haben, also ähm, du kannst halt an, an der Grenze, ob es ein UDP-Paket oder ein TCP-Paket ist, kannst du schon mal relativ klar sagen, UDP, das will tendenziell Echtzeit sein, wohingegen TCP, naja, nee, das kannst, du das, kannst, du das kannst kann ein bisschen den, langsamer nee, Du
2: kannst auch den TCP-Paketen ansehen, ob ähm, du kannst auch dem, dem TCP-Paket 1, 2, 3, 4 ansehen, gehören die zusammen? Ah okay. Du kannst allein am Header schon sehen, okay, das ist jetzt das erste Paket einer Serie und diese Ach, Serie so, und
1: der Teil ist schon verschlüsselt bei diesem Quick.
2: Das, das gibt's nicht bei UDP, also alles, Ja, nicht nee, bei
1: UDP nicht, aber sozusagen genau. und, und, nee, und
2: alles was, was äh, oberhalb von UDP ist, sieht man nicht mehr und deswegen sind natürlich die ganzen die ganzen Firmen, die halt irgendwie sagen müssen, okay, ich muss aber irgendwie meine Router unter Kontrolle halten, ja, oder ich muss auch irgendwie meine Server unter Kontrolle haben, dass sie nicht äh, unter Volllast irgendwie jetzt, sterben.
1: Jetzt mal ganz blöd, kann man damit äh, dieses ganze ist damit dieses ganze Netzneutralitätsthema nicht auch fast ein bisschen in Hardware gegossen?
2: Man möchte dieses, man möchte quick ja nicht in Hardware gießen.
1: Nee, aber äh, sozusagen aber dann in, Pro in Protokoll ja. gegossen, meine ich, ja, weil, ja. sozusagen, ja, ja. wenn... Damit wenn, kannst du nichts mehr beeinflussen. Wenn mein Provider nicht mehr feststellen kann,
0: von wo nach genau. wo was geht, dann kann er auch nicht... check inspection geht auf jeden Fall nicht mehr. Nee, nee. Das, 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 es geht gar machen.
2: nichts mehr. Die Firewalls sehen das nicht. Also nee, gar nichts wird gesehen. Ne? Also ja. Foxys
0: kannst du
1: auch knicken.
2: Nee, kannst alles knicken. Kannst alles haken. Und deswegen... Cool. <lacht> naja, kommt drauf an. Also, wenn du halt deine Server nicht abgeschossen wissen willst, indem du ein bisschen halt irgendwie die Last verteilst, wäre das halt, ist das blöd, ne? Weil, ja. du hast natürlich, wenn du, wenn du, ähm, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein ganz blödes Beispiel, bahn.de, ja?
1: Aber, aber, jetzt mal ganz blöd gesagt, Google sollte eigentlich eine Firma sein, die relativ gut darin ist, dafür
0: zu sorgen, dass ihre Server nicht abgeschossen werden. Ja, die haben aber, Na, die haben doch auch eine Lösung dafür, da gehe ich mal von aus. Die ne? haben also schlicht
2: und ergreifend so viel Kapazität, dass es sie nicht jucken muss. Okay. Nehme ich an. Aber,
0: aber sag so mal ähm, ganz kurz, ähm, weil das äh, ähm, die ähm, kannst du ja schon noch auseinanderhalten, was die Zieladresse angeht, oder? Ich meine, also äh, die IPs, äh, äh, also es wird, ja noch klar, es wird ja noch klar, auf welche IP das zielt, ja, irgendwie das Paket.
2: Du hast, du hast das heißt, ja du gut, das du ist aber ein Layer -Tiefer, ne? tiefer, Das ist ein Layer tiefer, das IP.
0: Ja klar ja, natürlich, aber du könntest halt ein Load Balancing sozusagen auf IP-Ebene dann halt machen, dass du sagst, okay, wir bieten halt folgende Services über die IP und folgende Services über die IP. IPv6 ist das ja eh kein Problem. Ja, und dann könntest du halt auf die Art äh, könntest du Load Ja, aber du hast ja, naja, ne,
2: Moment, Moment. Ähm, um, um das Load Balancing ähm, ist ja nur ist ja nur der der. Okay, jetzt jetzt kommen wir natürlich in ganz ganz harte ganz harte Ecke. Aber ähm, das Problem, was du ja hast. Ist, ich möchte jetzt gerne ähm, eine Website haben, abrufen. Facebook. Nehmen wir mhm. Facebook. Mhm. Facebook, macht Facebook macht mit Sicherheit Load Balancing.
0: Ja, Facebook. Ist das so ein Service im Netz? Oder?
2: <lacht> ja, genau, so ein Onion-Punkt. Ja, solltest mal hingehen, die sind toll. Nee, also ein Face <lacht> Facebook. So. und ähm, die, du, hast halt, du hast halt normalerweise dann, damit ähm, die Last auf diese Facebook-Server gleich verteilt ist entscheidet da ja irgendjemand, wo kommt diese Anfrage, HTTP, gib mir jetzt mal irgendwie facebook.de. Mhm.
0: Ähm,
2: die Antwort von Facebook, die kommt ja auch erstens mal nicht allein von Facebook, sondern die kommt ja von mehreren Servern. Mhm. ja Und diese Antwort wird ja in Einzelpakete verpackt. Wenn du aber nicht weißt, oder nicht mehr sehen kannst, ist das Paket, gehört das zu der Anfrage, gehört das überhaupt oder gehört das überhaupt zu der Antwort? Weil du siehst ja das nicht mal. Du siehst ja nur, das ist ein Paket. Du weißt aber nicht, zu welcher Anfrage oder zu welcher Antwort das gehört. Du weißt auch nicht mehr, von welchem, also von welchem Server kannst du vielleicht noch sehen, aber du hast keine Indikation mehr, ähm, gehört das zu, zu welcher Anfrage gehört das. Das heißt, es kann halt sein, dadurch, dass du einfach die Kontrolle nicht mehr hast, ähm, oder nee, es, ist gar nicht, es geht gar nicht mal so sehr um Kontrolle und ich will da irgendwie reingucken, sondern es geht schlicht und ergreifend darum zu sagen, okay, diese Anfrage muss, sollte aber jetzt auch mit der gleichen Geschwindigkeit immer wieder rausgepumpt werden. Weil wenn ich mhm. irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten paketisch äh, durch die Gegend schicke, weil ich nicht mehr weiß, ob die zusammengehören, greifen ja diese ganzen TC TCP-Mechanismen trotzdem. Ich habe ja trotzdem sowas wie eine transmission timeout ich habe ja trotzdem sowas wie ein Congestion-Control, also dass, mir, dass die Pakete dann wieder angefordert werden. Und wenn du Aha. da keine Kontrolle drüber hast, dass du sagen kannst, okay, ich habe diesen, ich ich versuche, meine, meine Server irgendwie gleich zu belasten oder eben nicht zu belasten ähm, und kann aber nicht sehen, wie die Pakete, wie ich die Pakete zu verteilen habe.
1: Darf ich mal, darf ich mal probieren, ein blödes Beispiel, wo ich glaube, wo es gerade rein. Also nehmen wir mal an, du würdest zum Beispiel so eine TCP/IP-Verbindung. Wenn, wenn jetzt so ein Paket irgendwie verloren geht auf der Strecke, mhm. dann heißt das ja nicht. Also ähm, die ganz dumme Variante ist, das Paket ist am Anfang abgesendet worden und wird erst, und erst ganz hinten wird festgestellt, das Paket ist ja niemals angekommen.
2: Das wäre normalerweise so, ja. Aber du
1: könntest ja theoretisch auch so Späße machen, wie du stellst schon vorher fest, Moment, nee? Brauchen
2: wir gar nicht, brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht. Okay. Brauchen wir gar nicht. Ähm, das, das, musst du, das musst du gar nicht, ähm, da greift keiner vorher zwischen ein und guckt, das Paket ist verloren gegangen und fordert es dann nochmal an. Das, da sind wir dann in ganz, ganz üblen Ecken die ich auch ganz gut kenne, aber das sind das sind ja ganz üble Ecken. Ähm, nee, du musst halt einfach nur, du musst ja einfach nur sehen, okay, da kommen jetzt irgendwie zehn TCP-Pakete, die mhm. gehören alle zu einer Anfrage. Und deswegen weiß ich als Server, als Load-Balancing-Proxy-Gerät ja, in irgendeiner Stelle, okay, die schicke ich aber jetzt auch alle direkt hintereinander raus, weil wenn ich die nicht direkt hintereinander rausschicke, dann habe ich direkt hier wieder die, die Retransmission-Anfrage. Ich soll ah, wieder ein okay. Paket anfordern. Deswegen schicke ich die, weil ich weiß, die gehören zusammen. Schicke ich die alle direkt hintereinander raus und versuche die halt in der gleichen Geschwindigkeit auch irgendwie abzu abzuarbeiten. Okay. Wenn ich aber nicht weiß, dass diese zu, sein, zu einer Anfrage gehören, weil die sind jetzt in UDP eingepackt und ich kann da nicht reingucken, die könnten irgendwo herkommen. Mhm. Die könnten auch zu irgendeiner Anfrage gehören und ich weiß das nicht, kann ich den auch einen auch daher schicken und den anderen, lasse ich mal noch ein bisschen warten und schicke den dann darüber, was für mich dann trotzdem als Server zu unangenehmen Anfragen nachher wieder kommt, weil dann wieder ein UDP-Paket irgendwie kommt, was dann irgendwie wieder was anfordert. Und du
1: kriegst nicht mal mit, dass das UDP-Paket
2: eigentlich... Du kannst deinen mit. Job nicht mehr machen, so mhm, als Load-Balancer. Okay. Load ja? Du kannst halt einfach deinen Job nicht machen. Und das ist halt... Ähm, und damit hatten hatten dann in der Diskussion, die wurde dann auch ein bisschen... Ach, die wurde schön. das war schön. Es war nicht piratisch. Es war ganz, ganz kurz mal piratisch, wie man sich das so vorstellt in der Diskussion bei diesem, bei diesem Boff. Ähm, aber wurde dann sehr schnell wieder auf die sachliche Ebene gehoben <lacht> und war...
1: Das klingt spannend, das würde ich mir, glaube ich, gerne, gerne Das war,
2: war wirklich war wirklich spannend. Und da gibt es noch ein paar andere Ansätze. Plus war noch so ein anderer Ansatz, ähm, wo es halt auch im UDP, aber da brauchst, darfst du mich jetzt nicht nachfragen, da habe ich mich nicht mit beschäftigt, weil Quick war wirklich auch das Einzige, wo ich alle Standard, äh, alle alle Drafts vorher gelesen habe. Okay. Also es macht überhaupt keinen Sinn, sich in diese Veranstaltung reinzusetzen. Äh, doch, reinsetzen schon, aber du kannst halt nicht mitreden wollen, wenn du vorher die Drafts nicht gelesen hast. Und es sind wahnsinnig viele davon. Und das ist wahnsinnig äh, viel Leserarbeit. Deswegen kann man auch nicht alles machen. Aber es war, so, um jetzt mal nochmal wieder zum Abschluss zu kommen, zur IETF, das ist so zum Beispiel, was, was halt gerade da sehr heiß diskutiert Gut, wird. Du hast da
0: mitgeredet dann? Oder?
2: Nee, ich habe nicht mitgeredet. Ich habe sehr interessiert zugehört und war sehr, ähm, war sehr erfreut darüber, dass... Äh, du du im moment verstanden, worum es ging. Ja, ja, ja. Nuku. Okay, ja. Gut. <lacht> ja, das äh, sollte ich schon ähm, verstehen. Habe ich auch, ja.
0: Aber das klingt... Äh ja, das finde ich schon krass, also weil ich meine, das ist jetzt, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel von diesem scroll -Kram jetzt das erste Mal gehört. Ja.
2: Äh, ist auch noch nicht, noch nicht so, so weit her, dass ich das irgendwie zum ersten Mal gehört habe, ja, also dass es Quick überhaupt gibt, dass sie das machen. Man kann sich, ähm, es gibt so ein Plugin für Chrome, ähm, das kann man sich äh, runterladen, das kann man sich dann da reinholen, das ist so von... Ähm, von, äh, von, 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 Google. Und da kann man sich dann angucken, wie viel Traffic äh, tatsächlich denn äh, der eigene Browser, der Chrome Browser jetzt über Quick und ähm, über, also der, 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 macht halt ein bisschen Stiffing ähm, mit und guckt mal, was da für, für Pakete drüber gehen. Ich habe allerdings festgestellt, dass ich das bei mir auf dem Mac erstmal enablen musste, was ich ein bisschen schräg fand, aber ähm, ja, muss ich dann auf der Konsole irgendwie.
0: Ah, aber jetzt noch mal, ist Quick ist ein dämlicher ein Name, das ist vielleicht bescheuert, vielleicht eine bescheuerte Frage, aber es ist, also ähm, ich denke mir halt trotzdem weiterhin, ob man nicht tatsächlich dann irgendein ah. Load Balancing ähm, organisieren kann, indem man halt mit IPv6 dann halt, äh, sag ich mal, ganz ganz viele IP-Adressen imitiert, äh, die dann halt, äh, sag ich mal, Gruppen von Anfragen irgendwie kanalisieren und dann halt auch wieder beanfragen äh, und dann auch wieder beantworten können. Also ob man sozusagen auf dieser IP-Ebene ja, so ja ein alternatives Load Balancing hinkriegen.
2: Ja, aber du müsstest okay. dann ja trotzdem irgendwie alle, alle Anfragen gleich behandeln. Was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist.
0: Ja. Ja, ja, ja,
2: ja. Das, ist, das ist ja ja, man, man
0: könnte halt dann nochmal differenzieren auf zum Beispiel, wenn es beispielsweise Facebook, ja, irgendwie dass man sagt, okay, der Messenger hat irgendwie andere Anforderungen als äh, ja, aber auf eine eigene IP-Adresse, ja, ähm, äh, als zum Beispiel äh, das Posting von Comments und so weiter und so fort. Also dass man halt äh, Facebook dann wiederum aufteilt auf verschiedene IP-Ranges und so. Also,
2: also erstens mal ist das glaube ich nicht Sinn so und Zweck der ja. Sache. Also dass dann, dass man das über verschiedene IP-Adressen macht. Und außerdem hast du halt noch ein, äh, noch ein ganz entscheidendes Problem, weil ähm, deine, deine Antwort, ne? Wenn ich meine Anfrage an Facebook schicke, kommt die Antwort nicht von einem Server, sondern von ungefähr sechs. Mhm. Ja. Und dann auch nochmal mit ungefähr acht TCP-Streams je Server normalerweise. Die Sau. Die Sau. Ich sag's dir, weil dann kommt dann nämlich die deswegen, das, das kriegst du so nicht, das kriegst du so nicht hin, so, und, aber wie du musst gesagt, die ganze
0: Architektur halt ändern ne? das halt ja,
2: aber nicht, aber nicht um äh, aber nicht, also das ist halt der falsche Weg an der Stelle, so und da muss man dann schon ähm, also vielleicht irgendeinen kleinen, also ich habe ja gar nichts dagegen, dass man nicht sieht, was in diesem Paket drin ist, ne, da habe ich überhaupt kein, kein Problem mit ähm, aber so, dass man zumindest den, äh, den beteiligten ähm, Maschinen da im Netz noch die Gelegenheit geben muss, das sind übrigens die sogenannten Middleboxes. Also in dem nächsten Podcast, den ich dann veröffentlichen werde, habe ich auch die Frage mal gestellt, was ist denn eine Middlebox? Weil die wird immer sehr viel ähm, sehr viel benannt, aber niemand… Du musst äh, es
0: auch in diesem Podcast erzählen, weil das… Äh,
2: ich habe ja die Frage gestellt, <lacht> weil mir das ja auch nicht klar war, aber Middleboxes sind genau. halt wirklich die, die Server oder die, die Entitäten so dazwischen, die halt ähm, mal kurz in ähm, Richtung eingreifen. Wo schicke ich denn dieses Paket jetzt lang, damit es auch irgendwie halbwegs sich, sich gut anfühlt. Ja, für mhm. für Also da geht es wirklich um, um, um Geschwindigkeit und um Performance. Und ähm, da gibt es, da, da passiert gerade relativ viel zwischendurch, ohne dass man es merkt. Äh, da gibt es natürlich auch Middleboxes, die sind etwas ähm, Firewalls. Firewalls sind auch Middleboxes. Ah, okay. Ähm, die halt dann reingucken auch mal was ist denn das und lasse ich denn das durch und ähm, mag ich das und mag ich das nicht
1: also mein kleiner Router der für mich die die Net Translation macht ist dann quasi auch eine Form von Middlebox
2: das Aus Sicht ja von. ja ja ist auch eine Middlebox weil es einfach das Paket anfasst okay. so, es, also alles was das Paket anfasst
1: und nicht einfach nur durchleitet
2: und nicht einfach nur durchleitet ist eine Middlebox okay. so. also, an, also sogar sogar auch nur durchleiten gilt, selbst, selbst dann kannst du eine Mittelbox sein, wenn es halt mal guckt, gehört das zu dem TCP-Stream, den ich kenne. Ja, ich nörde hier schon wieder irgendwie zu hart. <lacht> okay. Ich finde das auch spannend. Ja, das war auch sehr spannend. Aber was mich eigentlich fasziniert hat, und da wollte ich eigentlich mal hinkommen, ähm, ich meine, ich war jetzt auf einigen Kongressen. Ja. Chaos Communication Kongressen. Kongresse sind sehr viel bunter. Ähm, aber ich bin auf dem Kongress äh, und ich äh, wirklich, ich liebe diese Veranstaltung, ja, aber ich bin nicht so nett aufgenommen worden auf dem Kongress, wie ich auf dieser IETF aufgenommen wurde. Und das finde ich krass. Man konnte irgendwo... In, habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Man konnte in der Lobby irgendwo rumsitzen ähm, oder bei einer Bar oder irgendwo mal alleine, ähm, weil man auch gerade irgendwie was... Vielleicht hatte man was zu tun oder eben auch nicht. Man saß da halt einfach alleine. Und dann gab es sofort ein Grüppchen von, von, von Leuten, die halt irgendwie weiter weg saßen, die dann gesehen haben, dass man da alleine sitzt. Und ähm, die dann einem zugewunken haben, ob man sich denn nicht mehr rübersetzen möchte und was, wer man denn so ist und was man denn so macht. Und äh, dann äh, stellt sich raus, okay, oh fuck, das sind die Leute, die haben schon damals irgendwie 1980 an dem Internetstandard mitgeschrieben, die <lacht> haben mich jetzt gerade gebeten und um oh Himmels Willen, okay, und der arbeitet mit Windsurf zusammen. Also das war halt so, ja, so ein äh, so ein wahnsinniges, ähm, also ich gut, wenn man da so ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen schräg vielleicht, aber diese Fänge geschichten musste ich mir schon relativ hart verkneifen, wenn ich dann rausgefunden <lacht> habe, wer mich dann irgendwie zu sich mal rüber geholt hat. Und ich habe auch von Leuten gehört, ähm, also von anderen, die halt zum ersten Mal dann da waren und jetzt irgendwie nicht mit podcast Equipment durch die Gegend rannten, denen das genauso ging. Und das fand ich halt wahnsinnig faszinierend, wie, wie, wie offen, wie nett. Und wie wenig, ähm, ja, also da gab es halt nicht die, nicht so diese, diese, diese Barriere. So, Die mhm. war halt einfach, die ist nicht ist auch eine so eine da. Das eine kleinere
0: Veranstaltung, muss man dazu sagen, oder? Ja gut, also als klar. Die ist, <lacht> ja gut,
2: die ist kleiner, die ist natürlich kleiner. Und ich liebe den Kongress. Ne? Also nichts gegen den Kongress, aber das ist eine ganz andere Nerd-Szene irgendwie. Und das, äh, man kann ja jetzt nicht sagen, dass das irgendwie nicht die, ähm, ja. Und was ist das mit dem Frauen?
1: übrigens der, ohne der ist, K wollte ich gerade kurz mal genau Googlen. quick quick nur mit also, C. Nummer C hinten falls ihr ja, da Google.
2: der Frauenanteil ist minimal <lacht> muss man auch sagen da ist der Kongress das besser ja. habe ich auch hab ich mich habe ich mich auch dann wahrscheinlich aber
0: schon äh, schon auch ein gewiss also als Frau auch ein Exoten äh, naja deswegen Exoten war es mir jetzt oder? gerade
2: auch noch mal wichtig zu sagen ähm, das ist aber auch nicht nur mir so passiert sondern auch ähm, ich habe Hörer getroffen zwei Ui.
0: Von deinem Podcast? Ja. Oh, wow. Ja. ja.
2: Aber,
0: aber das ist doch schon mal geil, ne? Also wie sich dann das dann halt auch so sozusagen so durch Special Interest-Thematiken ähm, ja. dann halt auch so schnell so Connections hat. So, aneignen.
2: genau. Und einer von, von denen hat mir halt dann auch auf der Veranstaltung dann erzählt, dass er halt in dem Fall dann irgendwie da abends gesessen hat und dann... Äh, 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 in die Gruppe reingewunken wurde. Ne? Also, ah, okay. Ist, also ist, ja gut, dass ich da äh, dass ich da auffalle, das mag ja durchaus sein.
1: <lacht> hey, ein weibliches Wesen. Aber <lacht> es ist ja nun auch nicht, ist ja nun auch nicht das, äh, dem, dem allgemeinen Nerd ist ja nun auch nicht, äh, äh, wird ja nun auch nicht nachgesagt, wenn er eine Frau sieht, direkt erstmal offen äh, auf sie zuzugehen und äh, in ein Gespräch zu verwickeln. Das,
2: das ist richtig, aber da sind die Insofern, echt entspannter. Krass. Da sind cool. die wesentlich ja, ja, spannter ja. als ja. das irgendwie auf dem, auf, also auf dem Kongress äh, habe ich da schon mehrfach so, dann wenn man irgendwo so stehen geblieben ist und sich dann mal so in so eine Gruppe reinnimmt, dann ist man so okay, okay, ich merke, ich merke, das ist nicht so ganz. Ich, ähm, ich, ich, ich sorge nicht dafür, dass sich gerade alle wohler fühlen. Okay. Ja ja genau das war. So und noch nicht mal böse gemeint oder auch nicht, es ist von denen noch nicht böse gemeint, aber das hatte das Gefühl hatte man da halt nicht. Ähm, du weißt, dass äh, unsere erste Begegnung. Ich gucke jetzt Max gerade an, dass ja. du unsere erste Begegnung tatsächlich mal im WMR erwähnt hast. Weißt du das noch? Und es tat mir nachher so wahnsinnig leid, weil ich auf dem auf einem Geburtstag ja, auf ich, dich zugesprungen ich bin. Ja, ich erinnere Tim mich.
0: Oder? Tim's Geburtstag. Auf Tim's oh.
2: Geburtstag und dann rumgeflippt bin und gesagt habe: Hallo, ich bin Hörerin. Und du nachher im WMR erzählt hast, dass das eine sehr weirde Situation gewesen das sei. Ist das weil man sich ja auf einer privaten Party eigentlich erstmal ganz sicher fühlt und dann kommt er also sich so. an. Und es tat mir so wahnsinnig leid. Oh Gott, nachher. das
1: tut mir jetzt leid. Nein, weil, muss es so gar war, nicht. So, weil so war das gar nicht, so war das gar nicht. Nein, 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 nein,
2: Wir hatten das ja auch nachher geklärt, aber so.
1: Ich, ich sage ja immer, es, ist, es, es gibt schlimmere Dinge, die einem passieren können, als dass Leute auf einen zukommen und sagen, dass sie Dinge, die man macht, toll finden. Insofern äh, lieber immer. Aber ja, okay.
2: Ah, Ach so, ja. Ich, ich erzähle schon wieder viel zu viel. Ich könnt euch das nee, jetzt mal kurz überlegen. Ja, das ist nicht... sehr
0: unterhaltsam. Okay. Hier, auch sehr, sehr sehr, sehr ähm, äh, lehrreich und unterhaltsam.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir doch äh, demnächst dann mal bald aufs Ende zu kommen. Was haltet ihr dann davon?
0: Ja, Ja? ja also meinetwegen gerne. Michi schläft schon ein da drüben, kurz Nö, vor zehn. Ich, 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 bin, ich bin total begeistert. Also ich finde das mal wieder, wir haben so lange schon wieder keinen Gast gehabt. Und keine gehabt. Und ja, darum darum habe ich es ja gedacht. Ist, und Das macht das macht schon wieder so viel Spaß, weil ich jetzt einfach mal, weil das ist schön, wenn wir uns unterhalten, Max, aber irgendwie, <lacht> dann irgendwie schon irgendwie so im eigenen Saft schmoren und, 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 und so, einen Gast und so ein Gast. Darum
1: haben wir ja Gäste, damit man nicht so im eigenen Saft schmort. Genau, müssen wir öfters Das ist echt mal machen. super. Sollten wir mal wieder etwas machen. Machen. Ja, auf jeden Fall nicht gut. Ja, wollen wir dann direkt den Wrap-Up jetzt Und, hier machen? Oder oder hat noch jemand irgendwas? Hat noch jemand irgendwas, das jetzt noch loswerden?
2: Die letzte Folge, Request for Commons, kann ich sehr empfehlen. Mit ähm, Die ist auch nicht so ganz äh, fürchterlich, nur die, aber das ist mit, dem, mit, mit einem der Mitbegründer vom Ripe NCC, mit Daniel Karrenberg, habe ich ein ähm, sehr schönes Interview. Worüber? Geführt. Ach, Interview über, also. ja, ja, über, über Entstehungsgeschichte, ähm, auch die Zusammenhänge zwischen Reib, also Reib der, der Vergabestelle für die IP-Adressen und unter anderem ähm, Initiatorin der, des Reib-Atlas-Projekts, was halt auch ein sehr, sehr schönes Projekt ist, um das Internet zu vermessen denn derzeitigen Zustand des Internets, in dem man sich dann Probes anfordert, die halt ähm, äh, überall im Netz verteilt sind, halt, und Reib als ähm, Non-Profit-Organisation, die auch noch neutral ist, kann halt im Gegensatz zu den ganzen zu den ganzen Telcos oder ISPs, die halt immer nur ihren eigenen Teil vermessen können, ähm, kann halt sagen, okay, wir haben jetzt die Probes irgendwie überall in der Welt verteilt, und da sollte man vielleicht noch ein paar mehr verteilen, äh, können halt ähm, den Gesamtzustand des Netzes abbilden. Und das finde ich halt sehr, sehr cool. Übrigens auch mit Echtzeitdaten, die sie halt wirklich auch in Echtzeit raushauen. Also die, da man kann permanent eine Karte des Netzes eigentlich machen. Oh, cool. Und ähm, wie gesagt, also das ist alles in einem Interview mit Daniel Karrenberg. Wirklich, wirklich, wirklich ähm, sehr, sehr cooler äh, Typ auch. Und von Anfang an dabei auch so ein Urgestein, 80er Jahre. So lange kennen sich Clemens und Daniel auch. Also das ist schon... Ähm, äh, echt, echt Wahnsinn. Geht das ist Clemens, ich wusste ja gar nicht, okay. Also, Cle Clemens, Clemens hat glaube ich seine äh, seinen ersten ISP auch so irgendwie ähm, mit in den 80ern auf okay. den aber, ja, ja.
0: aber kann das mal, können wir das mal ganz kurz, ganz kurz so nochmal einwerfen, wie krass das ist, dass diese weltverändernden Technologien, die unser Leben <lacht> Bestimmen und die Welt von oben bis unten umgekrempelt haben, dass die alle noch in unserer Lebzeit gefunden ja. worden sind. Ja? Ja. Und, und dass die, dass Leute, die Leute auch noch leben. Haben Jetzt irgendwie einfach noch Leute sind, irgendwie, die ja. halt noch nicht mal mehr in, die noch nicht mal in Rente sind, ja. <lacht> ähm, also, ja, also, und man sollte, man sollte da halt einfach echt
2: ja? die, die Gelegenheit so viel wie möglich nutzen, sich mit diesen Leuten zu unterhalten. Ne? Also eigentlich und, schon, und ja, die ja, sind genau. auf solchen Veranstaltungen sind die halt alle da und ist, es war für mich echt so wie so ein weiß ich nicht du willst ja, ähm, ja. Das, ich, ich kann das ein Hornland ja, ja. Ja, das <lacht>
1: klingt spannend ja. bin bin tatsächlich vorher war ich so ein bisschen okay das auf gar keinen Fall aber es klingt echt spannend ja also so. das
2: das ist auch wirklich wenig nerdy. also das also für, für also man steigt da wir steigen da nicht so wahnsinnig tief in die also der Technik Pod, der Podcast jetzt mal. die Folge ja, okay. von dem Podcast also das Interview kann ich wirklich wirklich sehr empfehlen es ist ähm, äh, ja Daniel ist da auch ein sehr charismatischer Gesprächspartner sehr also ja, gut ich, ich würde sagen,
0: haben ist aber irgendwie auch unseren größten Nerd ähm, hier. Im ja, ich sagen, ja. Oh wow. Finde ich ja, super. Weiß ich nicht. Äh, aber, aber doch ja, auf jeden Fall. Hey und
2: äh, immerhin äh, ne an das des anderen geschlechts Stimmt, genau. Ja.
1: Und der Sutro Tower ist gerade wieder weg. im gerade war er mal so ein bisschen zu sehen hier. Kein Mensch weiß
2: außer uns, was der Sutro Tower ist. Was Sutro
1: natürlich. Echt? Sutro Tower kennt man doch. Ja. Das Wahrzeichen von San Francisco.
2: Oh, man kann die Brücke sehen. So okay,
0: dann. Ähm, ja, dann vielen Dank, Annalena. Das genau. war äh, ein sehr, sehr schönes äh, Gespräch mit dir und du hast äh, viel, viel tollen Content beigetragen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich. Äh, ja, es hat mich sehr gefreut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bis und, zum. Und,
0: äh, viel Glück für deinen tollen Podcast. Danke, weiterhin, danke, danke. Der sehr zu empfehlen ist. und <lacht> ähm, Ja, vielen Bis Dank, liebe Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, Michi.
2: Ja. Vielen Dank, schöne Max. schöne Grüße darüber.
0: <lacht> bis zum
1: bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.